0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro, un nuevo podcast veraniego, un nuevo podcast en el que montamos en nuestro particular de Lorean para viajar de nuevo a los años 80 de la industria del cómic y para viajar de nuevo a DC Comics. Hoy vamos a hablar, no todos los días tiene uno la oportunidad de hablar, permítanme la, la exageración, hablar de la mejor serie de cómics de la historia de C, de la mejor serie de cómics de la historia de C. Bueno, esto como siempre, opiniones subjetivas, eh debate, todo lo que queráis, ahora entraremos a hablar. Eh, ¿Habéis visto el título? Vamos a hablar de los titanes, de los nuevos titanes, de los técnicamente de los nuevos jóvenes titanes de Mark Wolfman y de George Pérez, una etapa que abarcó prácticamente toda la totalidad de los años 80 y que pisó ya sin Pérez los años 90 hasta el año 96, o sea, cuando tenemos asociado los años 80, pero lo cierto es que se extiende más de 15 años en el tiempo y más de 200 números, 200 números. Para hablar, de los titanes de Mark Wolfman, de Josh Pérez, para hablar del contrato de Judas, para hablar del terror de Trigón, para hablar de Nightwing, para hablar del origen de Donna Troy, para hablar de Deathstroke, están hoy aquí. Sergio Aguirre, muy buena Sergio.
1: Oye, qué ilusión hablar de, de, de este TVO, ¿no? O sea, yo creo que fue de los que me crearon afición para DC. Hubo muchas cosas, pero este fue de, pues de los, de, de, de los primeros pasos más sólidos, porque lo que dices, quizás no sea la mejor serie de, de DC, habrá muchas que se disputen este título, pero uff, uff, eh, ¿cómo, cómo, aprieta hacia arriba, hacia arriba buscando, buscando ese puesto, ¿verdad? Sí, sí, sí,
0: evidentemente, bueno, coetania de la cosa de Pantano del Amor o no, ahí ya se pueden encontrar, eh, encontrar competencia, pero bueno, sí, 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 ahí, hay... Era una exageración, sí, en permitirme. Que ponga... sí, sí, eso es.
1: No, pero a lo, que, a lo que voy es que de lo que, de lo que desde luego aquí se publicaba, eh, y se publicaba calidad, calidad, eh, pero en, en, su, en su periodo de esplendor es que no es muy exagerado lo que dices, ¿no?
0: Luego hablaremos de esos peligrosos años 90. Eh, también está aquí con nosotros Julián Clemente, editor de Marvel en España. Muy buenas, Julián. ¿Qué tal?
2: Fantástica familia, ¿cómo andamos?
0: <ríe> Fantástica, sí, sí, pues bien, bien, con ganas de a hablar de los titanes, ¿y tú? Muchas ganas, muchas ganas,
2: me he, estado, me he estado repasando como sobre todo los 50 primeros, a qué a que negarlo, y, y ha sido un baño de, de, de un pasado completamente glorioso, y, y mira, antes antes del programa hablábamos de, de los recuerdos que, que tenemos de, de la infancia, y, y, y lo bueno que tenemos los lectores de TVOs es que eh, los TVOs nos conectan con la infancia, es decir, gente que, que no recuerda muchas cosas, eh, nosotros creo que las recordamos cuando repasamos los TVOs que leíamos de críos
3: y,
0: y, y
2: eso mola, porque son TVOs que en muchos casos nos han acompañado toda la vida.
0: Sí, muchos de nosotros tenemos, seguramente, yo recuerdo leer algunos de estos cómics de los titanes, recuerdo en qué autobús lo leí o en qué situación, en qué kiosco lo compré, o sea, al final todo se... En qué se...
1: peluquería o eh, dónde lo compraste, sí, sí, un montón, ¿eh? yo además tengo la mayor parte de, de ello en, en la edición de cinco y algunos ejemplares los tengo realmente cascados y recuerdo por qué era en concreto, y tienes toda la razón. A Afloran, afloran ahí las sensaciones.
0: Eso es, bueno,
1: mi nombre es Pedro Monje. este es el podcast de Sala de Peligro,
0: esperamos que sobreviváis a la experiencia. Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? La nostalgia es poderosa, el poder de la nostalgia es insuperable. ¿Recordáis vuestro primer cómic de los titanes? La primera vez... No, no que visteis a los titanes igual en otro título o en Crisis o... No, no, prim el primer cómic de los titanes. Eh, no tiene por qué ser este de Wolfman y Pérez, igual me sorprendéis... Y yo qué sé, Nick Cardi, o yo qué sé lo que me vais a contar. El primer cómic de los titanes, ¿cuál, ¿cuál cuál es?
2: Hostia, lo de Nick Cardi, fíjate que sería complicado eh, viviendo en España, ¿eh? Que te haya caído encima un, un teo de Nick Cardi. No sé, no sé si esto lo llegó a publicar al Novaro en su momento. Claro, pero podría
1: ser la, la única baza, ¿no? Que alguno de Novaro llegase, pero yo no, sí. yo no soy consciente de ello. Sí, mm -hmm. sí, sí, sí.
2: Para mí, eh, eh, yo, yo creo que, que los, los conozco, no, no con el primer número de cinco, sino con un retapado de los cinco. A lo mejor, si esto creo que se publicó por el 84, 83, pues el retapado debió sí, sí. salir un año después, en el, en el 85, a lo mejor. Y es un retapado con los cinco primeros números y, y la sensación que yo tuve es que era algo completamente nuevo. Yo, yo de hecho, en aquel entonces no, no llegué a a tener la constancia de que había habido antes otros otros titanes que no fueran esto aunque hay conversaciones en las que Robin habla de, de la antigua encarnación pero yo lo pasaba por alto y aquellos cinco primeros números con todos los efectos de la edición de, de cinco que bueno que, si, si acaso lo, lo comentamos un poquito eh, me volaron la cabeza por completo porque eh, yo es cierto que no lo reconocía como algo de DC porque no tenía nada que ver con todo lo que... Tú, tú veías los TVOs de DC de aquel entonces, que eran los de los de 5, y bueno, pues te encontrabas, pues eso, eh, a Flash peleando con eh, la, la peonza, o, o a Superman en la época de... Fíjate, también de Mark Wallman, pero no era en absoluto equiparable a lo que estaban haciendo en Los Titanes. Los Titanes era eh, toda emoción, toda trascendencia en todo momento, y... Y caracterización de personajes, eran unos personajes desde el principio muy bien caracterizados y, y es, es imposible no engancharse con, con ese TVO en cuanto lo, lo empiezas a leer.
1: Sí, yo, eh, claro, yo les conocí, digamos que eh, cuando cinco empezó a publicar, pues lo que has dicho que no dijese, ¿no? Pues vi un anuncio de ellos en, no sé, el primer, su primer número de Batman y tal. Entonces, según lo vi, fíjate, yo no debía tener 9, 10 años o algo así pero sí que reconocí a George Pérez ahí. Hubo algo ahí que, que me molestó, no sé cómo decirte. En ese momento, como que tenía claro que los artistas de DC eran de DC y los artistas de Marvel eran Marvel, y que las cosas no saltaban de lo uno a lo otro. ¿no? Me descolocaban los números que había vi ahí viejos de la Patrulla X con un tío que se parecía mucho al dibujante bueno de Batman. ¿no? Pero que eh, yo no, el primer número no lo pillé, sino que debió ser el, pues el cuarto o el tercero, no recuerdo ahora. Es el enfrentamiento con la Liga de la Justicia, que no lo compré yo, sino un vecino. Y claro, lo abrí, lo leí y flipé, flipé de verdad, porque eran esos personajes los, los que habían aparecido en ese anuncio y además estaba la Liga de la Justicia dibujada por George Pérez, que era algo que... No sé, como que yo siempre había querido ver, ¿no? Yo tenía ganas de ver a la, a la Liga de la Justicia, justicia leer TVOs suyos, ¿no? TVOs que molasen, porque había se había publicado alguno de DC por ahí, o sea, de, de, de Bruguera, ¿no? De, por ahí disperso, pero había poca cosa. Entonces yo tenía, yo de niño, ¿no? Se hacía se montaba su película en, en la cabeza diciendo ¡Buah, es que estos son como los Vengadores! Luego deben tener TVOs, pues eso, pues como la saga de Korvac, cosas así, ¿no? Y de repente lo veías, ¿no? Y veías ahí a los titanes pegándose con, con la Liga de la Justicia justicia y era todo súper emocionante, había una, saga, una trama súper oscura de fondo que era esto de Trigón, pasaban cosas como descubrir que la debilidad del, del anillo de linterna verde era el amarillo, cosa que yo no sabía hasta ese momento, hasta que Robin coge le envuelve el, el puño en, en su capa, y, y es que era efectivamente, como suena chungo decirlo, pero en ese momento, sobre todo desde una perspectiva muy de niño, era, era un TVO totalmente Marvel para mí, no era lo que estaba acostumbrado de lo que había leído de, de Bruguera u otros ejemplares de Cinco, que... Me gustaban un montón, pero entendía que tenían formas distintas de hacer las cosas. Entonces, era ese esquema que yo reconocía de los TVs del otro editorial trasplantado a, a, a DC. Y me enamoré desde el principio, claro.
0: Las comparaciones entre los titanes de Wolfman y Pérez con la patrulla X de Chris Claremont. Para que os situéis un poquito, ¿eh? la primera aparición de Kitty Pride es en enero del 80, ¿vale? O sea, prácticamente el año 80. Es la saga de Phoenix Oscura en los X-Men. Y la, la primera aparición de los Titanes es en octubre del 80. O sea que va más o menos más o menos a la par a partir de ese momento. ¿no? Bueno, Claremont llevaba ya cuatro años en, en la serie. Pero bueno, a partir de ahí, para la par. Las comparaciones fueron continuas. Aunque lo cierto es que Mark Wolfman siempre decía que él no lo veía, que a él veía las comparaciones con los cuatro fantásticos, ¿no? Que él, ese sí. sentimiento de familia o ese sentimiento de... Bueno, aplicado a los Sidekicks, que es más de DC, pero que él sí que procuraba eh, aplicar un filtro más eh, de los cuatro fantásticos que de los X-Men, aunque era inevitable que todo el mundo, sobre todo por las ventas también, ¿no? Eh, los comparasen. ¿Vosotros cómo lo veis? Es
2: difícil decirlo porque a mí tampoco me parecía que fueran que, que fueran tan, tan similares y y luego, echando la vista atrás, eh, la patrulla aquí siempre ha tenido la ventaja del de rasgo eh, identitario de, de ser mutantes, mientras que los nuevos titanes no tienen ningún rasgo identitario y yo creo que eso también ha hecho que, que no haya un hilo conductor de sus aventuras, que no sea posible reconocer ahora en los titanes actuales a, a los a los titanes de Wolfman y Pérez, que son son realmente los que, los que hacen la afición por este, por este grupo y, y realmente a, so, a lo que se va a volver siempre que se quiera que se quiera recuperar eh, a la serie o el éxito que supuso la serie en los 80. eh yo creo que sí que habría algunas señas de identidad fundamentalmente mmm, la importancia que se le dan a los personajes femeninos toda la caracterización de personajes que hay hay, hay muchísimos Episodios en los que Entre comillas no pasa nada De estas cosas que solía hacer Claire y que le criticaba mucho John birne de gente hablando Pues hay, hay unos cuantos eh, y, y, y he apuntado unos cuantos además Mientras Mientras
1: preparábamos el podcast... Y muchos de ellos de... son gloriosos, son... son bueno, es que son los mejores. De la, de la, de la colección, ¿eh? Entonces es ese que... rasgo yo creo que sí que se lo comparten. Y las sí, barbacoas, sí.
0: ¿eh? La aquella, las barbacoas y tal, claro, sí, sí. Lo juegan en, la,
2: en el patio de la, de la torre, igual que en el patio de la, de la mansión. Que, y bueno, y luego también eh, el detalle de la historia de Río. En los nuevos titanes sí, aquí hay un rasgo que me parece decisivamente Marvel que es que no les importa eh, hacer continuarás durante toda la saga no les importa hacer un gran arco de los personajes durante años y años y eso no era habitual en DC en DC lo habitual era encontrarte pues eso una una aventura cerrada donde que no afectaba en absoluto a a, a la vida privada de, de los personajes y en ese sentido yo no les veo tanta relación con la patrulla X pero sí con la manera de hacer las
1: cosas en, en Marvel. Yo creo que además con el tema este de la comparación con la patrulla X viene a todo lo que acaba de decir Julián, porque firmo cada uno de, lo, de las cosas que ha dicho, ¿no? Quizás abundaría un pelín más en el tema de que a menudo las, las historias están construidas a partir del personaje, ¿no? Que eso también le pasaba mucho, de, de alguno de los personajes, quiero decir, ¿no? Y luego había, hay otro factor que creo que es fundamental, y es que por lo menos para mí, en esos años, ya George, George Pérez y John Byrne eran eh, los pues los dibujantes que más me gustan, eran los dibujantes superestrella. Entonces, uno en ese momento, eh, también igual es un tema de percepción por publicación, ¿no? Porque claro, eh, John Byrne deja la Patrulla X justo en ese momento y George Pérez empieza con los Titanes. Pero la percepción que hay es que la Patrulla X está dibujada por John Byrne. Y los titanes están dibujados por Pérez. Se han repartido los, las dos grandes estrellas del dibujo de, super, de superhéroes de ese momento. Se ha repartido uno en Marvel con la Patrulla X y el otro en DC con los nuevos titanes. Y eso también... Cuidado,
0: ¿eh? cuidado, que, que, cuidado que el primer número de los titanes coincide con el segundo número de los cuatro fantásticos de John Byrne. ¿eh? Ya había dejado la patrulla X. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Es, es verdad. Pero, bueno, pero, pero bueno, sí, 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 acababa pero... de terminar lo, lo unos, te seguías asociando la imagen de la patrulla X a, a Bern, ¿no? Luego, sí, claro, había, es que... había calado en el, en el imaginario colectivo. Eso ¿no? es, ¿no? Eso es. Sí. Eso, 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 eso es a lo que voy, ¿no? Y entonces, pues decías, bueno, pues, eh, pues vamos a. a el, el, el equivalente en DC. Porque siempre estás tratando de, de, de trazar equivalentes entre DC y Marvel, ¿no? Estás ahí que si no, la cosa del pantano, el hombre cosa, eh, eh, la Liga de la Justicia, todo esto, ¿no? Entonces, pues digamos que su equivalente te parecía que era ese, porque claro, en Marvel en ese momento no había unos nuevos guerreros. Entonces, si tenías que pensar en cuál era el equivalente de la patrulla X, te parecía que era eso, porque, bueno, luego hablaré de la patrulla condenadas y del, y del, de, de la paja mental que sí. monté yo con, con eso, que, que, que creo que os vais a divertir cuando lo, cuando, cuando lo oigáis. Sí, 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 sí. Pero sí, yo creo que es que, es, que que entiendo por qué se tenía ese sentido. ¿Por qué no se, y el por qué no se, no se hacía ese paralelismo para con, con los cuatro fantásticos y con la patrulla X? Es decir, los mutantes efectivamente tenían ese rollo identitario de, de bueno, pues somos, todos somos mutantes, ¿no? Pero desde lo visual, cada uno tenía un uniforme distinto y una apariencia distinta, no sé cómo decirte, suena un poco de coña, pero a veces funciona eh, funciona así, sobre todo cuando eres niño, ¿no? ¿Eh? y en y la patrulla X en cambio pues cada uno pues, o sea y, y con los nuevos titanes pues pasaba lo mismo o se hacen en plan de que no cada uno tiene su uniforme y su propia backstory de algún modo mientras que los Cuatro fantásticos sí que los veías de entrada como un núcleo eh, pues eh, desde pues con los uniformes el origen común etcétera ¿no? obviamente el origen común también está en la patrulla X pero sabías que cada uno tenía una historia eh, peculiar de, de cada personaje, aunque todos eh, obteniesen los, los poderes del, del mismo modo. Y con los titanes pasaba un poco eso. O sea, cada uno era de su padre y de su madre, entonces, bueno, pues eh, se juntaban se juntaba ahí, en esa pues, torre de los titanes, que estaba la pista ahí muy clara. La torre de los titanes en el fondo era el, el edificio Baxter, ¿no? Pero claro. pues, sí. eso quizás costaba un poco verlo y con lo que... Quizás porque todos estábamos muy flipados con la, con la patrulla que es en ese momento y buscabas cuál era su paralelismo en la C. Sí, ahí también. hay que tener... No, perdón, pero hay que tener en cuenta una cosa que para mí es muy importante, de hecho fundamental,
2: que es el contexto en el que leemos estos, estos TVOs, y no es el contexto americano, tú, tú dices, es que en el mismo mes que aparece Kitty Price, en el mismo mes en Estados Unidos, es decir, yo no recuerdo eh, en qué mes estaba leyendo el primer número de, de los titanes, pero probablemente ni siquiera estaba leyendo la patrulla X porque en ese momento todavía no la estaba publicando ni siquiera Forum, que la publicaría eh, más tarde. Y son lecturas que ahora está todo muy normalizado, muy reglado, pero en aquel entonces, pues a lo mejor, eh, cuando yo leía el número uno de los nuevos titanes, caían en mis manos dos números de vértices de de la Patrulla X, que los recuerdo perfectamente, además, era el, el primer viaje a, a, a Japón y que luego van, o que vienen de la Tierra Salvaje. Y mmm, las identificaciones y las uniones que hacías entonces no tienen por qué ser las mismas que estaban teniendo a cabo los,
3: mmm,
2: los lectores americanos. Os cuento otra. Si os dais cuenta, el nombre de la serie es eh, Nuevos Jóvenes Titanes. Uh -huh. Eh, mientras que en 5 el, el detalle del team eh, desapareció son los nuevos titanes simplemente
1: y probablemente por rollo de logos o algo por el estilo de que no les encajase sí. bien pero yo, el team, <risas> era una cosa que de alguna forma alguna vez se hacía mención durante dentro de la historia al, al nombre eh, pues, y, el, y el traductor que, que hubiese pues se le colaba se decía espérate eso este grupo no se llama así no te dejaba loco claro
2: eh, Estamos hablando de que son, son adolescentes. Eh, para mí no, ese es mi contexto. Eh, eh, yo leo estos tebeos con 11, con 12 años. Para mí son adultos que además están llevando vidas vidas de adultos. Eh, no, no se parecen en nada al, al adolescente que tenemos en mente de los superhéroes, que, que pueda ser Spiderman, es decir, eh, o Spiderman u otros superhéroes adolescentes de la época. Eh, no viven con sus padres No tienen problemas económicos no Nada de todo eso Viven en, en una gran base de operaciones eh, Tienen eh, relaciones completamente adultas entre, entre ellos Y llega un momento en que hasta se casan Yo era uh -huh. incapaz de pensar en ellos como, como adolescentes Ni siquiera Robin me parecía adolescente ya Porque el Robin que dibuja George Pérez Es, es un tío adulto que todavía lleva eh, los pantalones cortos y se los va a quitar en un momento dado Que ya me adelanto Uno de los mejores momentos de, de la serie ¿no? eh, Así que Es verdad que eh, una cosa son Las percepciones que se pudiera tener eh, En el lector americano Pero eh, Yo creo que las percepciones del lector español Y más concretamente Los lectores que entonces lo leíamos con, con 12 años la, la, la generación forum que se ha llamado simplificando eh, Creo que eran muy diferentes
0: Oh, pues fíjate, a mí me ha pasado una cosa y es que, bueno, me ha pasado otra vez ahora, ¿no? Eh, porque yo decía, para preparar este podcast, venga, voy a leerme los tres o cuatro que más me gustan por placer y, y ya está, ¿no? Y al final acabo acabado leyéndome 50 o 60 cómics porque es que es inevitable, son cómics muy buenos y eh, esta vez he caído en una cosa y es que hay una cosa que se hacía entonces y que era hecho, hecho de mucho de menos hecho mucho de menos en los cómics en general y es que antes se celebraban los cumpleaños de los personajes, había fiestas de cumpleaños había tartas, había se reunían todos para celebrar el cumpleaños de alguien y se decía que qué años cumplía, ¿no? Por ejemplo, hay un número en el que Cyborg cumple 19 años, o se dice que Terra tiene 15 o 16, o se decía que Franklin por irme a la trasera cumplía no sé cuántos, o que tal cumplía no sé cuántos. Y yo eso lo hecho de menos ahora en los, los, los cómics de hoy en día en el que el estatus. claro a, ya... Ahora es
1: como que una. Es, es como una trampa decir cuántos años claro. cumple un personaje, ¿verdad? Entonces claro. así que no, no se hace, ¿no? Ahí no, en ese momento no se no se caía en que eso pudiese ser un pro, un, un problema a futuras. Y, y efectivamente se hacía, ¿no? <ríe> sí
0: Eso es, eso es. Y, y sí que servía pues, para anclar un poquito. Pues eso, la edad que por, tenían los personajes, ¿no? Porque en el caso de Garth. O de Terra, eh, bueno, eran menores de edad. Luego hay un momento en el que saltó la polémica, ¿no? Con que si Death Stroke se estaba acostando con una menor de edad y todo aquello. Luego luego llega. Pero fíjate, los esa
2: polémica es estrictamente americana. Sí,
3: sí, sí. sí <ríe> es
0: claro. que
2: poniendo incluso, vale, tienen 15 años. Hostia, es que cuando yo leía esto tenía muchos menos años, con lo cual todos me parecían tremendamente sí, de mayores, verdad. incluida claro. Terra.
1: Ah, sí. Es eso, o Kitty, eh, haciendo el paralelismo de nuevo con la patrulla X que has dicho, lo de la inauguración de Kitty Pride. Claro, yo leí esos TV en los TVs donde aparecía Kitty Pride de Surco, pues más o menos por esa época, quizás un pelín después, pero en plan seis meses después, o algo así. Entonces, yo, mi yo de 9, 10 años se enamoró de Kitty, considerándola una, una chica mayor. Entendía que era más pequeña que el resto de la patrulla X, pero sí. es como, oh. Eh, pues ese rollo de, de crash eh, de, de niño que tienes con, con, con una chica mayor pues claro para mí Kitty era una chica mayor y el resto de los titanes pues pues igual no un poco lo que he dicho yo pensaba que eran me daba la impresión de que eran pues mayores ya o sea, también es verdad que cuando eres pequeño calculas pues, las edades no pero no me da la impresión de que fuesen eh, niños de, de mi entorno de años sino que pillaba ya dentro de la generación adulta ¿sí? jo, es que el contexto es que tampoco, como... hacían, tampoco hacían cosas adolescentes fíjate en un detalle con Kitty Kitty sí que nos va a
2: parecer pequeña, pero porque eh, Claremont te contaba más o menos cada dos páginas y media que tenía casi 14 años. Sí, es verdad. <ríe> y, y además veías el contraste, el contraste, la relación esta maternal con tormenta y demás. Pero los nuevos titanes no es eso. Los nuevos titanes se relacionan eh, entre ellos y, por ejemplo, la inmadurez que podemos que podemos asociarle a Changeling. Eh, yo lo leía lo que pensaba, vale, este tío lo que es un salido de, de pelotas.
1: Justo, eso no era porque fuese pequeño, sino porque era un, un pacuato Sí, 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 sí.
0: Lo de que decía Julián del contexto, que el contexto lo es todo, es, es cierto, ¿no? El contexto lo es todo. Y ahora que comentaba. ya Estoy pensando, ahora que comentaba Sergio, lo de John Byrne. A John Byrne sí que se le. Sí que se le conocen varias colaboraciones con Wolfman en, en, en Marvel. Pero estoy haciendo memoria ahora. Y Mark Wolfman y Josh Pérez colaboran en algo en Marvel. Llegan a colaborar en alguna serie en Marvel porque no recuerdo bien. ¿Os suena?
2: Estoy haciendo memoria. Coinciden sí. en Los Vengadores, pero, pero cada uno hace su
1: cosa. Sí, es que el rollo es que eh, Wolfman era editor de los magazines en blanco y negro cuando George Pérez entra y por ejemplo le mete mucha caña a Pérez según está dibujando pues los episodios de los hijos del tigre y del tigre blanco y tal porque dice, este chaval sabe narrar muy bien pero se le pira la anatomía, se le pira la perspectiva, pero en ese momento claro el guionista es Bill Mantlo, ¿no? de hecho como que Pérez dice muchas veces que, que eso que, que Wolfman le, le dijo ¿no? lo de la anatomía, la perspectiva, el hacer fondos en concreto el hacer fondos fue lo que desencadenó la, la semilla de, de la pesadilla de todos los los tintadores después no sé, rollo de dibujo cada ladrillo no pero él era editor yo creo que coinciden en, en un pues en algún anual de, lo, de los cuatro fantásticos y, y, y mira lo estoy mirando y también unas páginas de un de un watif de, de nova como, como como escritor y como y como dibujante pero no principalmente se conocían pues por pues eso pues, porque había trabajado para él como, como editor es decir no tenía una carrera se este. van juntos de marvel a dc ni nada de eso
0: es que la recta es hasta el 200 de los cuatro fantásticos con, bueno, con, con Keith Polar espectacular, con Mark Wolfman, eh, pero a ellos Pérez yo creo que ya no estaba, había estado antes. Sí. O se Yo
1: creo que con, la, con el fin de la etapa de Lengwin y yo creo que se coinciden en un, en un anual, pero sí. es uno de los, pues lo diré, de los, de los siete de Salem, pero ya, ah, ya eso es, ser. sí, sí, sí. sí, sí. Puede ser,
0: puede ser. Pues mira, me parece fascinante ¿no? porque al final eh, dos autores top en lo suyo que no habían coincidido como como tandem creativo, ¿no? Guionista, dibujante, casi nada en Marvel y de lo primero que hacen en DC y lo hacen... Son grandes amigos, ¿eh? O sea, vamos, o sea, no han tenido luego ningún pique, no han tenido ninguna mala palabra, agradecimientos eternos. Bueno, 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 eso eso sobra decirlo. Y...
2: Está el anual 14, efectivamente, de, de los cuatro fantásticos con, con los siete de Salen. Es un anual del, del 79 y, y detalle... El detalle menos anecdótico es que te vas a los créditos, eh, Mark Wallman, eh, script y editor, eh, con Josh Pérez, eh, co-argumento y Josh Pérez, dibujo.
1: Sí, además es una constante en esto que vamos a ver ahora de los titanes, ¿no? Y, y de hecho, Wolfman no lo para de decir, que en el momento en que, Wolf, que Pérez se fue, perdió su cuadro argumentista y se quedó solo. Y aparte de otras muchas circunstancias, su divorcio, su bloqueo de escritor, crisis en tierras infinitas, eso es lo que supone un poco la estocadilla para, para la etapa de, de máximo esplendor de los titanes. Pérez era mucho más importante para las historias y para los desarrollos de personajes que, que simplemente un tío que, que dibuja lo que el guionista le, le envía, ¿no? Y bueno, y de hecho en un momento dado, claro, al principio el Wolfman no es el editor de la de la serie en Titanes, de hecho se va, se va de, de Marvel porque le. porque Jim Shooter instaura esa política de que los escritores no pueden ser los, los editores en las colecciones, ¿no? Entonces, al principio le parece mal, pero encima, cuando, como, como, no es el editor, le quitan a Tom Palmer de la, de la tumba de Drácula, ya se cabrea del todo y se va de C. Se va de C para que no le edite, o sea, para no ser el editor, ¿no? Pero llega un punto después de Ellen de Wayne, etc., en el que sí que le dan el título de editor y el tío dice no, no, eh, tenemos que ser coeditores Marvel, o sea, yo y, y George Pérez, ¿no? O sea, de, en plan de Pérez pasa a ser coeditor, o sea, que sí que te da una idea del tipo de relación que tenías porque eso desde luego no era no era frecuente, el hecho de que un dibujante y un guionista en un equipo creativo fuesen los eh, pues lo, los editores de la misma serie, ¿no? Ya has metido tu referencia Nova, que te gusta tanto. Claro, eh, inevitable. La otra... Me costará la de Starling en este, pero vaya.
0: El otro día estuve viendo la entrevista que te hizo Chechu en Generación X y también ahí metiste, ¿eh? hablando de nuestro libro de los 4F, también metiste la... tu referencia Nova aquí cada uno... Es inevitable, es inevitable. Su... Es inevitable. La, de este siempre, eh,
1: eh, la de Starling siempre es aparente, pero la de, la, la de Nova, si os fijáis, siempre está ahí y, y, y se detecta menos, sí, sí, sí. Fíjate que la
2: de Starling era mucho más difícil y, y creo que también coló, ¿eh?
0: Pues, pues sí, sí, seguramente. Qué tío, qué tío. Gracias a Eche. Gracias a Mira, eh, una una
2: cosa que es un poco de, de salseo, pero por contextualizar la salida de, de Mark Wallman de, mm. de DC. En una entrevista de 2005, ¿eh? fijaos si había llovido desde entonces. Cuando le, le pregunta al entrevistador ¿Cómo hiciste tu transición a DC? De vuelta a DC. Su respuesta es eh, Tuve una posición como escritor, editor en Marvel durante tres años eh, y durante ese periodo cometí el error de contratar a una persona que nunca debía haber contratado y que floreció para llegar al puesto de editor en jefe.
3: Sí. Comprendí
2: rápidamente <ríe> que era alguien con el que no debía trabajar. Es decir, eh, 30, 40 años después de su conflicto con Jim Sutep, no se atreví seguía haciéndole el desprecio de no mencionar su nombre. Imaginaros el enorme odio Como que Voldemort, tenía que haber
1: ahí. Aquel que no debe ser. Sí, eso lo, lo he visto en otras entrevistas también, en la que a lo mejor son entrevistas conjuntas a Pérez y a, y a Wolfman, y, y el tío hace lo mismo, no, no nunca, no dice su nombre abiertamente. Es el, entre, el entrevistador quien lo saca con todo, toda naturalidad. En plan de bueno sabemos de quién estamos, de quién estamos hablando. Ostras, no, fíjate, es una pauta.
0: Sí, de James Shooter. Oye, de todas formas George Pérez no se va por... O sea, ahí se van, yo qué sé eh, Doug Moen, Mark Wolfman Roy Zoma... Bueno, a ver Roy Zoma se va pero no se va porque sigue haciendo a Conan
1: A mí eso o sea, de que... Y con George Pérez pasa lo mismo. O sea... Sí, la, la vida negra
0: y tal, sí, sí. A ver, eso de que se van bueno, a ver.
1: No, la vida negra ya está hecho. La vida Negra está, está de, hecho hace tiempo... Se publica en Marvel Sanfer eh, pero eran, eran eh, números de, de inventario que tenían. Entonces, lo que pasa es que luego le hace las portadas cuando se publica o algo así. Dice, no, esto es lo último que voy a hacer para Marvel sí. o algo así, ¿verdad? Y, y termina el número. De hecho, de hecho, ya está haciendo Los Titanes. Ya está haciendo Los
2: Titanes. Es como una especie de, de favor personal. Eh, yo creo que, que también en una entrevista, eh, creo recordar, creo haber, haberla leído, que él eh, no se va por algún motivo de enfado, de... De, ...de Marvel... Eh, ...simplemente en un momento dado...
1: ...con la JLA Vengadores, ¿no? ...claro,
2: en un momento dado... ...creo que además es un encuentro con Wallman... ...y, oye, me apetece hacer algo chulo en... ...en DC... Eh, ...¿por qué no te vienes? Eh, ...y el
1: otro es, bueno, venga, vale... Claro, pero él se va además porque le dice esto Wolfman que claro, Wolfman se ha ido a DC y entonces él dice bueno, lo que no quiero es hacer eh, series de Team Up, ¿no? Y justo le ponen series de Team Up. Él dice, me cago en la leche. Entonces lo que él propone es como colección. vale, estoy haciendo dos colecciones de Team Up y quiero salir de ahí. Pues voy a quitarme una eh, postulándome como escritor de Superman y para quitarme la otra tengo que crear otra nueva. Entonces, claro, Wolfman había estado trabajando en, en Los Titanes en la serie de los 60 junto con su amigo Len Wayne y les habían echado por una polémica con el personaje de, de, de Joshua y una historia con, unos, con el partido de la Pantera Negra eh, leve, levemente disfrazado, que fue la historia fue derecha por Neil Adams y tal. Y dice, bueno, pues voy a int intentar esto. Entonces, cuando hace esta proposición a Pérez, Pérez dice, vale, pues podemos hacer esta serie de los titanes, pero yo lo que quiero es dibujar la Liga de la Justicia. Entonces, si es mi paso para acabar dibujando la Liga de la Justicia, pues bienvenido sea. Claro, luego pues pasa la trágica muerte de Dick Dilling y... Eh, eh, y al final, de Dick Dilling, sí, ¿no? Lo estoy diciendo sí, aquí, ¿no? Sí, 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 sí. Es que a veces me baila con Irv ¿no? no sé por qué tengo ese sí. eh, ese rollo, ¿no? Pero bueno, sucede la, la trágica muerte de, de Dick Dilling, y, pero el motivo por el que aceptó dibujar los titanes, él no pensaba que eso fuese a ser un éxito él dice y de hecho dice que es a partir yo creo que del, del, del número este que hace de Filín, de, de Kurt Schwann cuando, el, cuando que se debe ser el 5 o algo por el estilo que en, en el número 6 cuando, eh, eh, cuando Pérez ya, pues el siguiente ya lo hace él, y ya es consciente de que de que eso va a estar muy bien, que disfruta mucho con esos personajes y que y haciendo las historias que Wolfman eh, está, claro, aquí, está, está tramando
0: Aquí de nuevo el contexto nos tiene que obligar a recordar que estamos en una época en la que el mercado directo suponía el 5, el 10% de la cuota de mercado, súper poco. La mayoría de las ventas venían por kiosco, por la venta de kiosco. Y claro, ese, ese feedback era muy lento, tardaba 5 o 6 meses en saberse las ventas del primer número, ¿no? Y hasta el número 6 estaban todos, bueno, pues dando por hecho casi casi. Que, que, que aquello tampoco iba a durar mucho, ¿no? Y claro, cuando ya empiezan a llegar las ventas del número uno, del número dos, del número tres y tal, eh, dicen bueno, pues esto es un pelotazo, un pelotazo desde el principio, pero claro, tardaron en saberlo, tardaron en saberlo, y durante mucho es que además, tiempo
1: no quería no quería hacer esa serie porque la anterior no le había gustado, entonces cuando Len Wein que era el editor y Mark Wolfman van para allá para proponerle la movida, pues ya dice eso de los Titanes, pero si es que esto es que esto no nunca ha gustado, ¿qué vais a hacer para que para que esto para que esto cale entre el público? Y Len Wayne lo único que lo dice, aunque lo dice rotundamente, es Lo vamos a hacer mejor Y esa convicción es la que le lleva a Janet Khan a dar la oportunidad Pero es que en el fondo nadie da un duro por esa por esa serie excepto Había, ¿no? hab es? Había un dato gracioso que es que eh, Janet Khan le dice
2: eh, Mira, estábamos haciendo dinero con los titanes y aún así la cerramos
1: porque era malísima ¿Qué, ¿Qué vais a hacer vosotros? Para... Mira, esa parte no me la sabía porque, porque, sí que, porque pensaba que el motivo por el que se había cancelado era por falta de ventas, pero es verdad que ese dato era referido a la primera cancelación que tuvo la serie y a finales de los 60. ¿no? Se suponía que esta segunda era por eso, claro, porque eran los tiempos esto de la, de la inflación de DC y tal. Era como si sí, estamos haciendo dinero, pero hay que elegir qué es lo que mantenemos abierto. ¿no? Ese, ese periodo eh, turbulento justo antes de la, de la implosión, no claro, claro, claro. Me encaja, sí. me encaja del todo. Mira.
0: Pero es que Mark Wolfman se empeñó mucho, o sea, él odia. Como cómo, cómo estaba escrito Dick Grayson, como estaba escrito Robin en el resto de colecciones, lo odiaba, o sea, es que no podía, o sea, no, no podía soportar eso y sabía que se podía hacer de otra manera, sabía que se podían escribir los adolescentes de otra manera y lo tenía muy claro, o sea, se empeñó mucho, mucho, mucho. Tengo aquí la lista de ventas del número 6 de... De, de los nuevos titanes, ah, no, pero este es, esto es posterior. Esto es ya la segunda serie. Bueno, los titanes enseguida entraron en el top 10, en el top 10 de ventas. Eh, era la única serie de DC Comics que estaba en el top 10 de ventas. ¿eh? O sea, para que os hagáis una idea del, del, de la fuerza que tenía aquello, ¿no? O sea, estaba X-Men, estaban estaba los cuatro fantásticos, estaba luego Alpha Flight y demás pero la única que colaba de C era la de los nuevos Titanes y por algo... Por y algo y va a ser así durante mucho tiempo. Yo creo que, sí.
2: que hasta, hasta la época de Crisis... Crisis vende también muy bien, pero es que es el mismo equipo creativo. Y, y luego ya pues empiezan a, a compartir eh, top ten. Hay, hay una sí. cosa que comenta Wallman que es muy paradójica, que cuando sa cuando sacaron la serie, eh, dice todo el mundo la odiaba y todo el mundo supongo que se refería... A, a la vieja guardia de dc a los a los lectores de toda la vida de dc que probablemente lo veían como algo eh, demasiado demasiado adulto demasiado eh, demasiado transgresor con lo que era habitualmente dc incluso no sé si ofensivo hacia hacia la generación eh, adulta de, de de los héroes hay hay un momento del, del número uno que, que a mí me llamó mucho la atención desde el primer momento en que lo leí, y es que eh, Dick se acaba de poner el traje de, de Robin y tenemos a Batman, que tú te imaginas qué hace Batman por la noche, pues estará por ahí por la ciudad. No, no, Batman está sentado en, en su sillón con su bata y su pañuelo de rico, fumándose su pipa y leyendo un libro, y le dice, algo va mal, Dick, eh, te has puesto el traje, ¿necesitas algún tipo de ayuda? Y se vuelve así, mirándole por encima de hombro, eh, Robin le contesta, ayuda, en
1: absoluto, Bruce. Esta es una de esas cosas que puedo manejar en solitario. Sí, señor. Oye, se me está ocurriendo que hemos empezado directamente hablando del, del número uno, de, o sea, de la serie de los titanes, pero los nuevos titanes no se presentaron en el número uno de su colección, ¿no? Aparecieron Ya, o sea, pero eso nuevo. lo sabemos mucho después, ¿eh? En claro, pero muchísimo después, claro, o sea, de hecho en el número uno se ve una escena en la que justo antes de lo que, es decir, es que lo, lo acabas de contar y me he acordado que esa escena empieza con Dick Grayson levantándose de una pesadilla de que están luchando contra una masa protoplásmica, que eso te quedas ahí como luego, bueno, y esto es lo mismo que, que, le, que, la, que le causa el accidente a Cyborg y tal, pero ¿de dónde sale esa historia? Y claro, es que esa fue una historia publicada en, creo que Brave and the Bold, ¿Vale? Y. Y. que fue un poco el la muestra a los lectores de. De lo que iba a ser la serie, ¿no? por pues lo que lo he dicho, pues Mark Wallman estaba en una serie de team, de team up que en la que no quería estar. Y aprovechó para. para marcar una historia así pequeñita. En la que, bueno, pues eh, Dick Grayson tenía una visión como del futuro, ¿no? Eh, de su futuro inmediato y se encontraba con ese nuevo grupo de titanes con tres miembros que él no conocía. Y que luchaban contra eso, pues una masa plásmica que, que atacaba los laboratorios Star. Y del final de esa historia es donde engancha el primer número de los nuevos titanes de luego los lectores de 5 no tuvimos ni idea de que eso pasaba porque bueno, en ese momento 5 además no hacía ninguna comunicación para con el lector lo cual eh, bueno, pues abundaba en ese rollo de que tú te montases tu película de cómo funcionaba eso, ¿no? que, ya digo que que dio lugar a, a muchas circunstancias
0: que lo que Esto
2: que Julián, quiero, que... recordar, quiero recordar que 5 lo recupera al final de su primera colección lo mismo estoy equivocado, eso, ¿eh? eso. estoy hablando de Creo que estoy sí, hablando creo de de memoria. en el
1: número de despedida que era con más páginas y tal, es ahí donde lo mete sí, Y había quedando... también una cosa de Carmín Infantino, quiero recordar en ese, ese número, que, que aludía a los viejos tiempos.
0: Aquí hay una cosa y es que ayer comentando con tres amigos por separado que íbamos a grabar un podcast de los titanes me decían, oye dales un palo a los DC Ediciones porque no publican los titanes, no los, no los reditan, a ver si los reditan de una vez, tal, no sé qué. Venga, que a ver si dales un buen palo. Y yo, a ver, espera, espera, reditar o editar? Porque no es que, o sea, hay, hay muchos números que, que están por editar por primera vez en España todavía. O sea, la, la edición Pero... en su día fue de aquella manera, las reediciones han sido, pues, pocas, pero es que hay muchos números que fa que faltan por editar. No, no reeditar, editar. que Están inéditos en castellano. A ver,
2: yo iría por mm. partes. Yo, yo iría por partes. La edición de 5 fue de aquella manera... Sí, yo qué sé. Yo, yo me puse a releer la edición de 5 y, y hacía una cosa marcianísima. Lo de publicar Esto nos acordará...
1: Los anuales que eran de, de mucho tiempo después y estaban llenos de spoilers, ¿no? por ejemplo Sí, sí, sí. Eso, eso es muy marciano.
2: Pero me reconocerás que es algo... Que, que Yo, yo en su momento me chocó lo justito, porque era el tipo de comportamientos que eran muy habituales en la forma de, de hacer las cosas eh, en los 80, en cuanto a sí. rellenar con algo. No, no, lo más marcianísimo sí. es una cuestión de traducción. Eh, los textos de apoyo, y estamos hablando de una serie de los 80, es decir, con muchísimos textos de apoyo, muy narrativos, muy de contextualización, están escritos
1: en pasado. Y ver como como a, a toda la primera oleada sí. de, de títulos de cinco, era súper curioso. Ah. Sí, pues es una
2: cosa marcianísima, porque tú lo estás leyendo y parece que te están contando, pues no sé, parece que te están dando el Señor de los Anillos. Como una cosa que pasó en tiempos remotos. <risa> Luego ya, eh, cuando tienes la edición americana te das cuenta de, hostia, aquí había un tío cambiando los tiempos verbales por algún extraño por algún extraño motivo. Pero más allá sí, pero de eso... Y
1: había faltas de ortografía y errores de, de traducción, incluso en la portada. Hay un de hay un en bueno, el sí. número luego... que los cinco fatales, está el, el Doctor Luz ahí como todo triunfante. Y además está coloreado de aquella manera, como si fuese un veo brugueriano, ¿no? Diciendo, por fin destruiré a, a los diez titanes, ¿no? Y tú decías, a los diez titanes, pero si no son diez, Y entonces luego, claro, comprendes que lo que pasa es que la portada original decía <risa> de Teen Titans y el traductor se le había ido lo de Teen y había puesto 10 en su lugar. Que es como, pero tío... Y a pesar de eso lo disfrutábamos de narices, ¿no? Sí, y luego se que... fuman
0: un montón de, de episodios o sea porque luego Joss Pérez desaparece como 40 números de la serie para hacer Wonder Woman y Crisis y luego vuelve y en 5 sí. cinco debieron, debieron de pensar que bueno pues hasta que volvía Joss Pérez no le interesaba a nadie y se fumaron episodios allá en medio pero sí, era de cinco
2: ¿eh? lo de saltarse números sí y cuatro, yo creo que pero, más joder. que nada lo hacían por fuerza empresarial ellos tenían que escoger y además con Titanes había un retraso enorme y pensaron, hostia, tenemos esto que es que es pura crema, que es el principio de la serie Baxter,
1: pues vamos a pegar. No, 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 me estoy equivocando. El salto fue después de la edición Baxter. Eso es, porque yo me acuerdo uh -huh. que son los, los episodios estos que dibuja Eduardo Barreto y tal, que, sí. coño, pues o sea, tú decías, esto está... Bueno, También es. Hecho yo es que me los, me los fui comprando en, en edición, los que pude porque claro, no tenía no conseguí todos en, en la edición francesa está de lujo ¿no? Creo que venían varios números, hay una especie como de retapado de, de, de tapa de cartón y bueno, pues tirando del poco francés que sabías para tratar de comprender qué pasaba ahí con Mento y con, y con Raven y con Azrael y, y, y con todo esto, ¿no? Sí, 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 pero efectivamente se saltaron un bloque muy grande y es y, es y llama la atención también porque es la, ya la etapa de 5 en la que no sé cómo decirte, al principio pasaban estas cosas que acabamos de comentar, pero para cuando llegó ese ese salto, ya en cinco pues Miguel Saavedra y Sergio Pradera pues ya, eh, como que había esos correos de lectores, esos artículos explicativos, esa página final con el checklist y con las noticias USA y tal, y como que trataban de ser más fieles, a, o tenías la sensación de que trataban de ser más fieles a la edición norteamericana, ¿no? Tener el cambio de formato, un formato más pequeño, ¿no? No eran los tiempos de del rollo pues pirata, ¿no? Que, por decir algo de de, de los primeros tiempos de Cinco, que no es que fuera pirata Pero te da la impresión de es que las cosas están hechas pues de, pues de aquella manera, no más siguiendo la tradición vértice Que la que había iniciado hacía poquito Fórum ¿no? bueno, eh, Yo
2: creo que a la hora de, de reeditar tiene, tiene un problema Entre comillas, que es que efectivamente Es una serie muy distinta a lo que estamos Habituados En, en, en DC es, es una serie con muchísimos números Con una continuidad eh, Muy intensa con mucha coherencia porque hay un mismo dibujo, un mismo guionista y casi un mismo dibujante aunque en Pérez se va mucho tiempo pero incluso en, en lo gráfico hay una hay una coherencia eh, enorme que el estilo ese detallista y luego luminoso que tiene, que tiene Pérez se mantiene incluso cuando él, él no está, así que eh, yo tengo aquí la la edición americana, eh, ediciones americanas hay, hay un par, hay una en en, en Omnibuses hay cuatro cuatro creo recordar eh, sí. donde está prácticamente todo hasta eh, hasta un lugar solitario para morir creo recordar y luego hay una edición eh, que ha tardado varios años en completarse con 12 paperbacks que recoge pues pues un poquito más allá dos tomos más allá de la eh, de la segunda avenida de, de Pérez el último el último tomo tiene por ejemplo el anual aquel precisamente que está John Byrne, que está es Hannigan dibujando. o sea llega esa ese sí,
0: ese, sí. ese esos tomos llegan hasta la segunda saga de Donat bueno realmente no es Dona Troy es el, quién es quién es Wonder Girl se queda la corta que
1: Llegan eso, a las llegan las puertas. puertas esa, esa etapa en la que vuelven los antiguos titanes con Paloma, con eh, y Wally West ya lleva el traje de Flash, eh, está por ahí, eh, iba a decir Tim Drake, fíjate, eh, Jason Todd, etc., no es, esa, es justo esa etapa que, es, que está a las puertas de esa, de esa saga que dice, sí.
0: Vale, pues, pues yo, yo creo, creo que... que ese sería como, digamos, el mínimo, ¿no? O sea, el, 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 claro. el, 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 el no sé cómo decirlo, el... A ver, todos podemos llegar a excusar a ECC si no se publica hasta el número 130, de, 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 hasta el año 96. Pero bueno, está esa saguita, ¿no? De la que vuelve y ya se despide definitivamente Pérez, eh, recontando el origen de Wonder Girl después de Crisis, que estamos hablando del año 88. Tampoco estamos hablando de ir hasta el 96, pero bueno, del 80 al 88, yo creo que eso. Que son 12 tomos o así serían.
2: Sí, a ver, 12, 12 tomos son tomos. <risa> son todos sí, bueno, sí, gorditos, de, no, porque de... son con un gramaje de 240 páginas. Tiene el primero, por ejemplo. Sí,
3: eh, no sí, sé, sí, me, cojo, sí. me cojo uno al azar.
2: El, el sexto, pues está alrededor de las de las 200. Lo que pasa es que es eso. Yo creo que, que desde salvo yo qué sé, Superman, si sí considera Superman más lo de lo de Viernes y lo que sigue pues realmente no tiene ninguna colección que tú digas, hostia, es que son años y años y años, con lo cual es verdad que si no tiene nada con lo que equipararse, tiene mucho más difícil encaje en, en el mercado. Lo que pasa es que yo creo que es, que es un TVO que cualquiera, cualquier comprador de clásicos Marvel, y hay alguno en España, yo creo que se tiraría en plancha por él, porque efectivamente es una serie muy identificable con lo que hace Marvel en los... En los 80, eh, es un tebeazo brutal, y no se ha publicado bien, me atrevería a decir que nunca, porque la edición que hizo Planeta en, en tamaño pequeñito era absolutamente bochornosa.
0: Sí, bueno eso, bueno, eso dio para memes durante años y años, ¿eh? esa, esa edición. Luego Planeta sacó otra, al final, antes ya casi de perder los derechos, en dos tomos en tapadura naranjas, eh, con, pues no sé, el primero tenía, yo creo que tenía 18 capítulos y el segundo otros 12 y la miniserie aquella de Tales. Oh. Y es una pena que no sacara un tercero, coño, un tercero con le, que llegara hasta el final, de ¿no? Hasta el contrato de Trigón, ¿no? Hasta el contrato de Judas. de Judas.
2: Y aún así serían pocos números.
0: Sí, porque luego haría ver... sin, el, sin el, 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 el terror de Trigón, con el mejor Pérez y tal, sí, sí. Pero bueno, el mínimo es el primer volumen, ¿no? O sea. Mínimo, mínimo. <risas> sí, yo lo veo bueno, muy complicado. 50, porque números, ¿no?
1: sí, es no verdad 50,
0: que, sí. eh, por
2: ejemplo, una edición en castellano no se puede permitir sacar el primer número y a ver qué pasa. Porque es que el, el primer tomo, eh, efectivamente, se ha visto ya unas cuantas veces. Eh, porque luego... Eh, también es verdad, no sé si los primeros números se han reeditado en algún tipo de coleccionable de estos que, que hay de DC que hay un montón de coleccionables, me pierdo un poco o
1: contrato de Judas sí que
2: se han reeditado sí, TV. Yo
1: tengo un par de ellos, los primeros números y el, y el contrato el, el, de, de Judas, precisamente, de estos que, saca, pues, saco, que sacan con salvato o algo así en tapadura, sí, yo los tengo claro, eso
2: Eso está disponible, con lo cual alguien que se quiera meter en esta aventura eh, no le puedes sacar el primero a ver qué pasa, porque a lo mejor el primero ya lo tiene pero si tú le dices, oye, pues va a salir uno cada dos meses eh, a lo mejor se lo piensa de otra manera
0: o, hasta la boda hasta la boda de Donna Troy, hasta el Tales of Titans 50 metes un poquito antes el Terror de Trigón y ya está, cuatro omnibus claro. o ocho, ocho tomos, vale te, te, olvidas del, el, eh, te olvidas del 87, 88, 89 bueno, hasta el 86 eso, ah, eso lo firmaría yo lo firmaría yo, bueno, yo y muchos mucho. Eh, en tamaño normal, claro eh, vamos a meter aquí hay que meter un poquito de un espacio de música eh, volvemos ahora ya entrando a, a lo que son las tramas, subtramas, los momentos frikis y las y las estas, eh, de la que cortamos y volvemos a empezar eh, idme recordando a ver cuán, cuándo ocurrió por primera vez que un superhéroe, un personaje negro de DC tuviera una novia blanca antes, Julián, que la serie de los titanes había molestado a algunos de la vieja guardia. Eh, claro, aquí había temas como, bueno, luego veremos el hermano sangre y las sectas que tanto se, bueno, se propagaban por Estados Unidos de los años 80, ¿no? El temor que había a las sectas venía representado por el hermano sangre, ¿no? Los números aquellos de los que morían los chavales con la portada del número 26 o 27 y con ese chaval muerto en la portada el tema de Terra, los adolescentes fumando, acostándose con mayores. Y bueno, pues eh, pues eh, lo que decía justo antes, de yo no recuerdo, yo creo que Cyborg es el primer caso de una pareja, ¿cómo se dice? Una pareja interracial, se dice, ¿no? Eh, eh, Como hay que hablar, hablar con cuidado, creo que sí, ¿no? Pareja interracial, eh, un chico sí. negro con una chica blanca o al revés. no Yo creo que es el primer caso eh, de la historia de eh, Marvel y DC.
1: Eh... Lo que pasa es que no es exacto, porque en Vaya. el fondo Cyborg y, y Sara, ¿no? Se se marcan luego acabo de recordar que luego tuvo otra, otra novia, si sí, era de color que era Sara Charles, que era la que le ayudaba en su rehabilitación y tal. He dicho, ostras, me estaré confundiendo. Sí, Sara Sims, ¿verdad? No acaban sí. de ser novios nunca. Tienen una, una, una especie de tensión sí. romántica entre ellos. Está el tema además del, del ex de, de Sara y tal, pero, en, pero, efecti pero efectivamente, o sea, la idea o la que todos los lectores teníamos es que de alguna manera. De que acabarían siendo novios, ¿no? de que acabarían estando juntos y que comportaban un poco de ese modo, de que no se atrevían a dar el paso, era algo que estaba tratado, yo creo, con muchísimo gusto y sí, levantó ampollas, por lo visto, en, en Estados sí, Unidos. Sí. Y Wolfman, también la defensa es un poco de aquella manera, la que hace, dice, no, no, pero si es que no entiendo cómo la gente se pone aquí, si ya he metido un, un, un romance, no ya interracial, sino interespecies con, con Robin y con Coriander, ¿no? que Coriander de desciende de los gatos y es como, bueno, sí... De acuerdo, eh, de acuerdo, Mark Wolfman, pero, pero... Bueno, en fin, ahí que, se formó claro. otro pollo, ahí se formó otro sí, sí. pollo bien gordo. Pero no por se eso, formó. O sea, se, se bueno. formó por la, por la alegría sexual que, que, que desplegaban, ¿no? Bueno, por una escena de cama, ¿eh? Sí, es sí. decir, en el recuerdo, en el
2: recuerdo están todo el día follando. Sí. <risa> te, te bajas a leer los TVOs y hay...
1: Una escena de cama que, 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 por cierto, estoy buscándola, no acabo de encontrarla, no, no no recuerdo en qué... Creo que es en el número uno de la de la edición Baxter, no antes de lo del terror de Trigón. Pero es que ya antes de eso hay momentos en los que se ve claramente que están Robbie y, y coriander No sé si la mansión Dayton o en, como metidos en el jacuzzi... Y en un momento dado coge Cory, se levanta y se ve que está en pelotas y que Robin coge a, a, corre a, a taparle para que Gar Logan no se vuelva todavía más loco de lo que ya se está volviendo, ¿no? Lo cual te da la idea de que los dos estaban en pelotas ahí metidos y pues con toda la alegría del mundo, ¿no? Mira,
2: ya he encontrado, Eso es muy la, la, la escena de cama es en la torre de los Titanes y es en el, en el número uno de la de la serie Baxter, lo que mm -hmm. es el, nue, el, el tomo nueve de la edición americana para Eso para entendernos, pero a ver, es que eh, sabes que están eh, teniendo una relación completamente adulta prácticamente desde, desde el, no desde el primer número, pero el cuatro, el cinco...
0: Bueno, el primer beso es, es antes, el primer beso... Es. O... Bueno, el primer beso ya es ya el número uno, creo recordar. Claro, eso. Pero
1: luego lo que digo, esto que no recuerdo, no soy capaz de ubicar exactamente donde está esta escena en el jacuzzi, pero es que es dentro de los diez primeros números o algo por el estilo. O sea, igual es, pues, en el, un día en sus vidas. No, ahí no me encaja, pero sí. por ahí andará, pero, no sé cómo. Mi decir.
0: número favorito eh, oh, es de... que la leche. Es verdad, Mira, sí. el
1: primer beso es el número dos.
0: El número pero dos, que, col... es. Además,
2: ese rollo este que tienen con, con Cory, que es, este es muy que es muy heredero de la Tormenta. Aquí sí es muy heredero de Tormenta. No, como vengo de, en el caso de Tormenta, de, de, de un país completamente diferente, con costumbres totalmente diferentes, en el caso de Corián, de, de otro planeta. Eh, allí tenemos unas costumbres que no tienen nada que ver con, eh, con, con la Tierra y de eso, que, eh, que no existe el pudor. Eh. Yo creo que eh, Corián era, era es un personaje absolutamente fascinante eh, por muchas cosas. Pero es verdad que la primera impresión que tienes que es un personaje eh, de una sexualidad mmm, que se respira en cada viñeta.
1: Sí. Oye, has dicho esto de lo de Tormenta y me acabo de dar cuenta de que en el fondo quizás sí esos tres nuevos personajes que se introducen al grupo, porque el resto, pues ya sabéis Robin, eh, Keith Flash, eh, Wally West, eh, bueno, Wally West Kid Flash quiero decir, no, eh, Changeling sí, incluso, aunque con Changeling sí. ya contaré yo mi, la película que me hice, eh, pues son, eran los clásicos, pero los nuevos introducidos, Cyborg, Starfire y Raven... Eh, sí que creo que puedes trazar paralelismos con personajes Marvel por diversas causas. Está esto que acabas de decir de, de Tormenta con Starfire, que no había caído, y es que efectivamente están ahí esas cosas, el rollo de incluso la, la silueta general, etcétera Con Raven, por lo visto, el tema es que a Wolfman le querían obligar a hacer un personaje que fuese el Doctor Extraño de DC, ¿vale? Aunque el Doctor Exacto. Fate andaba por ahí, pues como querían obligarle a algo así. Entonces él era un poco reticente, entonces salió con este personaje, Pérez le diseñó con un traje que fuese digamos poco práctico para el para el enfrentamiento físico y de alguna forma cumplía ese, ese cupo, ¿no? Pero venía algo así como, venga, pues el doctor extraño. Y a mí con Cyborg lo que me parece que no puedo evitar, de hecho lo pensé según vi el anuncio de 5 en el que anunciaban la serie, que era una especie como de, de Deadlock superheroico, ¿no? Cosa que se queda un poco, o sea, más superheroico, menos Grimm and Gritty, por decir algo, ¿no? Cosa que de alguna forma a mí me parece que queda un poco subrayado con dos cosas, ¿no? Que bueno, pues eh, Deadlock era, o sea, eh, Deadlock fue creado por Rich Buckler y en ese momento George Pérez era el asistente de, de Rich Buckler. ¿no? Y de hecho, el nombre inicial de Deathlock iba a ser Cyborg, pero no lo utilizaron porque había una novela por ahí muy popular en los años 60 que luego fue la base para la serie esta del Hombre de un millón de dólares, de seis millones de dólares y tal, y el nombre no se utilizó y luego fue ese nombre lo fue utilizado para para este personaje. Entonces, quizás eso subraya un poco que que sí que era una que sí que era una serie un poco Marvel. No sé cómo Cyborg, que...
0: Cyborg en los primeros números, si recordáis, luego cambia mucho. Bueno, y al final ya es un RoboCop, ni, ni te cuento. Eh, pero pero los primeros números se balanceaba con como man con un cable metálico que le salía, sí. se balanceaba de sí, edificio a edificio, ¿eh? Ojo, luego, te, es, luego y saltaba y... Era un atleta, era un atleta, lo eso de es, tal no lo tipo, de, eso es, y se balanceaba como spider-man
1: igual, wow, o sea, es que luego va cambiando todo. Y además tienes, tienes la idea de que es el como el, el hombre fuerte del grupo, ¿no? El, el Brick, ¿no? Como el, no sé, la cosa en los Cuatro Fantásticos y tal... Pero en realidad su nivel de fuerza no es tan grande. Hay un no, momento vale. en que le están haciendo la, la prueba. Está esa, esa splash page del Contrato de Judas donde está con esa con ese bloque de piedra que está bajando y él soportando. Le dicen que, que soporta unas 5 toneladas. Y en ese momento tú ya eres consciente de que Wonder Girl, por ejemplo, levanta mucho más, que es mucho más fuerte, en realidad. Claro. Ya sabemos que la fuerza entre superhéroes pues depende del guionista. no Pero que que no es sí. que su atributo principal no es que sea muy fuerte, no sino su versatilidad y lo que dices. El hecho de que es un atleta que ha quedado frustrado pues, por, 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 su, por su accidente, que le ha amplificado y con lo cual no puede... De estar en competiciones normales. ¿no? Mira,
0: ahora que dices lo de Wonder Girl, también hubo polémica, bueno, lo de la, de la relación interracial, lo de las sectas y tal, hubo polémica también con el romance de Donna Troy con una persona, con un adulto, con un mayor,
1: ¿no? Y dices, que tenía ¿cómo? un hijo de una relación
0: anterior además, claro, o sea, que... con
1: Terry Long, sí, sí, sí. Eso es. Y se eso se es. Eso es, eso es.
0: Y bueno, antes de entrar ya un poquito, iremos rápido, ¿eh? desmenuzando los primeros números que son súper potentes. Sí que os voy a pedir, como siempre nos gusta, que bajemos al barro de los friki, al barro, ¿eh? O sea, y me digáis, eh, no uno, sino, eh, no, será difícil que nos pisemos, bueno, igual todos decimos el origen de Donatroy, pero vuestros dos momentos favoritos, vuestros dos momentos, números, eh, ¿qué, ¿qué me decís sobre las imágenes? O...
2: Es, que yo, es que yo me he apuntado 10. Claro, bueno, pues venga, es a ver. Que yo eh. me he apuntado 10. Eh, eh, mira, eh, un listado muy Nos rápido vas a pisar. <risa> sí, Seguro vas. Número 4, cuando dejan colgada a Raven eh, Número 8 Un día en sus vidas Probablemente mi, mi número favorito sí. el, el, el número 16 Starfire desencadena la, la empatía con, con Donna El, el número 20 Dead and Dad, eh, de Wallman y Pérez en el que Wallman y Pérez eh, aparecen en las últimas páginas el número 26 y el número 27, que para ellos es un eh, es un hito, el, el Runaway, el de los chicos perdidos. El número 38, Who is Donna Troy, que este es para para muchísima gente el, el mejor número de toda la, la colección. Y para mí, mira, me voy a parar en la lista, el número 39 es para mí el que lo tiene todo. El número 39 es Crossroads, es la marcha de Robin y Flash Flash con... Con la portada aquella de ellos marcándose y el fondo en blanco que se ha copiado mil veces. Sí, me suena de algo, ¿verdad, Pedro?
0: Sí, a mí también me suena, Sergio. A mí también me suena. Es,
2: es, la por, es, es el número de la doble página que copia Ron Liefel para, eh, para X-Force. Sí, es verdad, para la apertura de X-Force, ¿verdad? ¿Sí? Ah, sí. Ahí está. Y, y es el número de, de Terra Descocada, eh, que está en bata con, con Destro.
1: Así que este, este TV lo tiene todo. Yo me voy a ir a un par de escenas, en concreto no números y tal, pero sí que recuerdo pues eso, al nivel barro, súper friki y tal, diré que, que hay una, una escena que a mí me voló la cabeza de pequeño, que era pues de, creo que es del anual 2 de los titanes, ¿no? Cuando el, el, el que sirve para, como presentación del vigilante Adrian Chase, el, el Punisher de DC, por decir algo ¿no? Que están todos sí. estos secuaces de 3 al cuarto que ha contratado el Monitor, que luego sería súper importante para Crisis, atacando a los titanes, ¿no? Y hay uno que va con un bazooka, de hecho se llama bazooka ¿no? Que, 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 que y que más cachicle y de pompas, ¿no? Que con su bazooka consigue volarle lo, las piernas a cyborg, que a mí eso me impactó mucho de pequeño, ¿no? El rollo de ya estás acostumbrado a que tipos artificiales por sistema te los revientan para poder reconstruirlos y tal, porque ahí no pasa nada, pero a mí me impactó mucho. Entonces, como que el tipo además, como le ha volado las piernas, le tiene a su merced, ¿no? Y está a punto de, pues, de acabar con él, además le lanza algún insulto racista o algo por el estilo... Y cuando parece que está todo perdido, se ve esa viñeta en la que Cibor Hanza, su, su puño eyectable, ¿no? En plan, pues machine man o algo por el estilo, aplastando la, la, la salida del bazooka y revienta muriendo, o sea, reventando el, el bazooka, muriendo el malo y él perdiendo su, su mano. Pero eso a nivel como friki de pelea superhéroe que a mí me volvió loco, ¿no? Y luego me encanta, me encanta, me encanta la escena de, del número de, de Red Star, de Leonid Cobar, ¿no? El final, ¿no? Con esa frase de eh, sí, ella era mi prometida y hoy era el día en el que nos íbamos a casar. ¿A se me está poniendo oh. pelos de punta, según lo digo. No sé, pero se si te veo, de verdad... Que se lo que dice, me... que se...
0: Que se lo dice a Wally, a... uf, sí, sí, sí.
1: Eso sí, es, sí, porque sí, por... Wally y él se llevaban mal desde su primera aparición en los años 60, etcétera. Y ahí como que estaba eh, como recrudecido el, el riganismo de, de Wally West y el encontrarse con un personaje soviético y tal. Y esa frase final que deja a Wally con una cara de «Ostras, la he cagado con todo el equipo», de verdad que me parece una forma de determinar un TV bestial, bestial.
0: Sí, sí, sí. Yo se lo he leído ahora, claro, después de todo el coronavirus y tal. Y. y, y ¡Buf! buf sí, 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 sí. Porque el segundo año de la serie, Wolfman y Pérez eh, recuperan muchos conceptos clásicos de, de los titanes de previos, ¿no? Eh, utilizan ese año para recuperar muchas, muchas cosas. Ah, yo sí tengo que elegir dos momentos o tres momentos. Uno sería el número 8. Un día en sus vidas, para mí. Eh, decía Julián, probablemente mi número favorito. Bueno, yo quito el probablemente. Eh, para mí es mi número favorito. Eh, dos, eh, la viñeta en la que. En la viñeta en la que Donna Troy y Dick Grayson se dan la mano como amigos en el, el número del de, origen de Donna Troy. Ahí, al final se dan la mano los dos después de. Ahí, ese, esa viñeta, ese primer plano de las dos manos, a mí me parece. Me, es tierno, conmovedor, es, es simplifica, explica tantas cosas que, que, que para mí es una de, de mis viñetas favoritas. Y luego ya me voy al segundo volumen, a la saga inicial... Uh, con ese George Pérez desatado, completamente desatado, con energías portadas directamente coloreadas, sin pasar por la tinta, sin... Bueno, impresionantes. De hecho, para mí ese es el, el, el culmen de George Pérez como dibujante, esas, esas
1: cinco portadas. Un ápice creativo, ¿verdad? Sí, o sea, sí. esos cinco números. De, de, es, yo creo que nunca ha dibujado mejor y luego ha seguido progresando como dibujante y creo que no nos podemos quejar nada viendo su trabajo en JLA Vengadores y tal, pero es no. que es... Creo que es lo mejor que ha dibujado Pérez en su vida, sí.
2: Sí, sí, el mejor Tenía, tenía las manos muy calentitas entonces y sí. y, y son, son espectaculares.
0: El contrato de Judas al final mmm, pincha un poquito en el dibujo, se ve que va rápido. Es que además le pasa anual. una
1: cosa, sí, es un anual, es, es, como, es una saga que termina anual de una saga y le pasa dos cosas. Primero que, o sea, la mitad está entintada por Dick Giordano, que bien, ¿no? Pero yo creo que ahí hubo una cosa que a mí me pinchó un montón de tvs de DC, que es el entintado de Mike de Carlo. Yo lo siento, pero no puedo con ese señor y sus caras de muñeco de cristal, que también me fastidieron la legión de superhéroes de, de Greg Larocque, etcétera. Entonces, efectivamente, yo creo que después de, del contrato de Judas, de Carlo empieza a entintar más a menudo, y supongo que Pérez haría más bien bocetos, porque se está encargando ya de la, de la serie Baxter, y. Oh, no, no me gusta el resultado final, es demasiado. Eh, no sé cómo decirlo demasiado estático demasiado brillante no no no, no puedo con ello y, y ya se nota su mano en el final del contrato de, de Judas que ojo por lo demás con, con todo lo demás que tiene sigue siendo pues eso, un mega tebeazo pero lo empaña un poquito en mi opinión no sé Uy, es, no sé cómo decirlo.
0: Es, es un, un tebeazo y las plas esa de Nightwing apareciendo a la vez que
1: que iba a salir con la de Jericho, sí sí, sí 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 bah, sí sí, sí. Bah, sí, sí, sí.
0: Brutal. Eh, pero la, la imagen que yo decía del terror de Trigón es, la en el número cuarto, creo que será el número cuarto, es cuando todos los héroes ya están poseídos y aparecen una silueta eh, con un fondo amarillo aparecen todas las figuras en negro con los ojos en rojo, unos, unos puntitos, ¿eh? los ojos en rojo, poseídos por Trigón. Esa silueta ah, y luego oye. al final... Es, en la la página luego están silueteados en, en, en rojo. A mí esa página, esos números con, con sus dobles malignos, con su chúpate esa Jim Starlin, eh, con su... <risa> <risa> en, la, en la guerra del infinito. Eh, eh, me, parece, me, parece, me parece brutal. Esos son mis, mis números favoritos. Y venga, empezamos ya un poquito a repasar así el primer año, aunque sea, que es donde es una sobredosis una orgía de conceptos nuevos que aparecen ahí por primera vez que bueno pues que van a ser imitados una y otra vez durante mucho durante mucho tiempo decíais de, en plan de broma eh, bueno decís en serio que, que Rob Liefel efectivamente homenajea barra copia la primera página de, de su X Force que es la del ataque de los titanes El de la los copia titanes. es decir es, está calcada
2: directamente sí. eh, puedes decir puedes decir que es un homenaje eh, Consciente y sin referenciar, pero... bueno, Rob No, no Liefel puedes Liefel decir que, es que se, se parezca.
1: a sí mismo y a otro como, como en el Ronin de Miller, ¿no? Esos, esos préstamos sí. que, se, que se permitía a Rob. Pero claro, es que Rob es un gran fan de los titanes. De hecho, su John Blood, en el fondo, era una propuesta no, no aceptada por DC de, de, de renovar a los titanes, ¿no? Y, y ahí no es que no le puedo culpar que sea fan de los titanes, ver. Bueno... aquí a que no junto a los tres aquí, ¿sabes? Ver, es, no un, es,
0: es un gran fan de los titanes y de Josh Pérez. O sea, Rob Liefel compró... A George Pérez los originales, los originales sí, sí. de la, del JLA Vengadores que empezó a dibujar George Pérez antes de que Jim Shooter lo aprobara y le luego... 80 no de los 80 y le compró las 20 páginas eh, Rob Liefeld o sea es un y bueno Deathstroke <risa> Deadpool, eh, lo, sí. Deadpool. Aunque luego,
1: yo, eh, sí, lo que pasa es que yo creo que, esa, que alguna vez Fabián Inicieza ha dicho que en realidad la idea de, de Rob era hacer, un, quería hacer una mezcla entre, entre Spider-Man y Boba Fett. Y entonces el resultado final, según lo vio Fabián Inicieza, es como, tío, es que este es Deathstroke y hasta hizo la, la coña poniendo el nombre de Wade Wilson y, y demás. Pero creo que, que, que la idea de, de Lightfield en concreto, en eso que parece tan evidente, iba por otro lado y, y, y claro, pues la gracia está en que el resultado es pues, pues tener a. A una, a una parodia de, del personaje en Marvel, ¿no? De, de Deathstroke.
0: Es un villano o un antihéroe. ¿eh? Aparece en el número 2 con, con su hijo Ravager. Con. Ay, no me sale la traducción de
1: Hype. Eh... Aquí lo vimos como colmena. La colmena, ¿no? La colmena, eso es. es. Un sí. acrónimo de colmena que, que, no, que no recuerdo cómo, cómo desglosaban en 5.
0: Y lo que pasa es que Deathstroke o sea, va a ser un personaje más de la serie, o sea, como los... los, sí. los ah, es,
2: es un villano de, de arriba abajo cuando, cuando entra. Y, y pues, casi puedes decir es el eh, Trigon Mediante es el gran villano de, de la serie durante mucho tiempo, probablemente hasta el juicio.
1: Sí, o sea, es como que Trigon eh, origina eh, la, la formación de los titanes, pero quien vertebra la serie al final es Deathstroke, ¿no? Sí. Sí, porque... Bueno, Deathstroke, que en el fondo se le empezó a conocer así eh, más tarde, es decir, en el set número 2 ya se le llamaba The Deathstroke, Terminator. pero el nombre completo era Deathstroke de Terminator, ¿no? Golpe mortal al exterminador. Pero en la serie habitualmente se le llamaba Terminator, o sea, el exterminador, ¿no? Aquí en 5 la traducían como sí. el exterminador. Y yo creo que cuando es llegó las, las películas de James Cameron decidieron, bueno, vamos a tirar de la otra parte del nombre y en vez de llamarle Terminator, vamos a un terreno de Deathstroke, sobre todo, porque yo creo que para el 92 es cuando se, cuando se publica su colección propia y a lo mejor por temas de copyright no pudieron llamarla Terminator y deciden utilizar ese nombre que, que en el fondo llevaba sin utilizarse pues como 10 años, ¿no? que había sido atisbado en el primer número, pero que en el fondo al personaje se le conocía como Terminator ¿no? durante todo ese tiempo. El, el número 2,
2: que, que es el número en el que en el que muere el hijo y que, que que luego esto va a desencadenar el odio eterno a los titanes que, que un poco culminará en el contrato de Judas no el, el título es Today the Terminator es decir es, es, y, y, y yo recuerdo que el nombre era el nombre eh, popular era Terminator para todo el mundo hasta que probablemente eso eh, en, en una época moderna se hace necesario diferenciarlo del del Terminator eh, más popular
0: que es el, de, que es el del cine Deathstroke, eh, que se decía que utilizaba el 90% de la capacidad de su cerebro y que gracias a eso tenía unos, unos reflejos y no como el resto de los humanos que solo utilizaban el 5%, os acordáis, no?
2: Sí, sí, una magufada tremenda. Sí, si por...
0: Deathstroke usa el 90%, entonces usa 10% menos que nosotros. Claro, por eso. Es que es? nosotros, nosotros usábamos el cerebro al máximo. O sea, aquello era... Que, pero claro, aquello te flipa cuando eres pequeño. Es que me flipaba. Me flipaba. Sí, es que
1: eran como conceptos esos, de magufos que había por aquel entonces. No, el ser humano solo utiliza un 10% de su capacidad cerebral. Y bueno, pues eso, ¿no?
0: Ay, qué tío. Luego Deathstroke eh, apareció... Bueno, se ha hecho famoso, ¿no? Pues ha aparecido en Arrow, ha aparecido en... Eh, creo que aparecía al final del Batman vs. Superman o aparecía en una de estas, ¿no? Eh, pero apareció en la serie de Lois y Clark de los años 90 y apareció con un traje gris y sin máscara ni nada. La adaptaron enseguida. Fue muy, muy popular. Se convirtió en un personaje muy, muy popular enseguida. Si, en ¿no?
2: hay, hay un momento, Además, fíjate, antes, antes hablabas... Perdona, Sergio. Antes hablabas de los, de los momentos favoritos. Hay uno en el juicio que que a mí me, me flipó muchísimo. Están juzgando a, a, al tipo desenmascarado, a, a Wade Slade, eh, por los crímenes de Deathstroke y el abogado defensor usa un argumento que es que, eh, como Deathstroke eh, lleva máscara, eh, podría ser cualquier persona. Y es un argumento que luego se va a utilizar recurrentemente en, en los TVE de superhéroes. Incluso eh, lo recuerdo haber visto en, en, no, en Civil War, eh, pero... Yo creo que es la primera vez que, que vi este argumento de una forma tan preclara de por qué la justicia no puede eh, enjuiciar a, a los superhéroes, a los supervillanos.
1: De hecho, no pueden ni siquiera acabar de aceptar el testimonio de Nightwing, dice el abogado, porque en el fondo, pues Nightwing es un tío que ha enmascarado. Podría ser el de los titanes y podría ser otro tío que ha venido con ese traje. que La, la verdad es que sí, me dejó con el culo torcidísimo cuando lo leí. Es como, claro, 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 claro. cómo no habíamos caído en esto, ¿no?
0: ¿Y quién era aquel
1: juez? Era Adrian Chase, ¿no? Que en ese momento ya era juez, porque hasta antes ya había sido fiscal, ¿no? Que era ese fiscal, eh, pues un poco que estaba dispuesto a, a forzar las líneas de la ley hasta que sucede ese anual 2, en el cual, bueno, pues su familia es asesinada y el tío acaba siendo, pues, el, el vigilante, ¿no? El equivalente del Punisher en el, en el universo DC. Y en su propia colección, que a mí me parece muy interesante la colección del, del Vigilante, no porque Mark Wolfman desde el principio empezó a tocar muy claramente los, las implicaciones morales de todo eso. En sus primeros números el tío iba por el, por el criminal equivocado y cosas por el estilo, pues acababa siendo juez. ¿no? Y, y eso se veía en la en la serie de los titanes. no Es curioso porque el Vigilante... Claro, cuando se estrenó la serie, es que era la segunda serie más vendida de, de DC, que, otro, que ayer me lo contó Pedro y me quedé pues flipadísimo, ¿no? Es decir, claro, la primera era Los Titanes y la segunda era Vigilante, que es una cosa de la que ahora no, 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 no te puedes ni, ni, ni imaginar, sí. ¿no? Es, es Tengo más... aquí la
0: lista de cómics más vendidos de diciembre del 84, os la voy a leer. El primero, X-Men, el número 180, Alpha Flight, El Thor de Simonson, recién empezado, Los Cuatro Fantásticos de John Byron, el primer año. Eh, el, fue el primer número de Fénix, luego el número 6 los nuevos mutantes el número 7 los X-Men contra los Micronautas y el número 8 el Tales of Teen Titans, el número 4 y luego tienes que bajar ya para encontrar otra serie de DC hasta el número 17 que es el número 5 de Vigilante, o sea Marvel ponía cosas por delante como la sota de corazones como Iron Man, como Daredevil, como la segunda de Spiderman, como el número 10 de la cosa de John Byrne, el número 2 de Hércules, o sea, para que os hagáis una idea del mérito que tenía que los titanes colaran ahí encima la, la serie, o sea, es que, o sea, es que tenían muchísimo mérito, o sea, Hércules. O sea... Hay que tener
2: en cuenta también que es el mercado directo, ¿eh? Sí, estamos hablando claro. del mercado directo, no sabemos el, el mercado Ay, generalista cómo
0: iba entonces. Claro, que ah, todavía... vale, vale,
1: vale. No, no había caído en esa pequeña trampa
0: Y Ajá. que todavía no habían sido las crisis Que son las que lo refundan, refundan un poquito todo ¿no? Hablo de finales del 84, finales del 84. Sí, eh...
2: pero fíjate cómo, cómo, cam... cómo cambia la historia Lo que queda y lo que, lo que se olvida Yo recuerdo que eh, antes, digamos, de, de crisis cuando, cuando se consolida Frank Miller Cuando Alan Moore comienza comienza a ser, eh, como digamos, el tótem de, de, del cómic americano. Antes de eso, eh, le preguntabas a cualquier lector de, de a pie de los superhéroes cuáles eran sus guionistas favoritos y te iba a decir, eh, todo el mundo te iba a decir Chris Claremont y en segundo lugar te iba a decir Mark Goldman. Así que me parece completamente sí, igual, igual. coherente mm -hmm. que, que Vigilante funcionara también y es una serie absolutamente olvidada hoy en día. Nadie sí. se acuerda de vigilante y casi nadie se acuerda de, de Wolfman y mucho menos de lo que representaba Wolfman. Eh, porque estamos llegando a un momento en que incluso el propio Claremont eh, se está desdibujando muchísimo su, su figura. Eh, pero claro, volvemos otra vez a hablar del contexto.
0: Julián, eh, Dime. personajes adaptados al cine o a la televisión. El que más tiene es Stan Lee. El segundo que más tiene es Jack Kirby. Hasta aquí digamos que casi no tiene ni mérito. El tercero es Mark Wolfman ahí lo tienes y, la,
2: y, y lo que se ha peleado por eso, el pobre hombre ¿eh?
0: el tercero y el cuarto Len Wayne personajes Así. creados, adaptados directamente al cine el tercero es Mark Wolfman que tú dices, bueno, pues va por años porque este año eh, David Mikkelin tiene a Matanza tiene a Veneno, tiene a eh, Scott Lang es suyo, Máquina de Guerra bueno, James Rhodes es suyo eh, te puedes pensar y luego hay muchos que, 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 que parece que no pero tienen muchos, pero el tercero es Mark Wolfman y por el que más pasta ha ganado debe ser Deathstroke, precisamente. Y o sea,
1: por el cameíto ese en Batman vs. Superman, ¿no? O sea, a Starling le pasó lo mismo con, con la identidad secreta de la KGB en esa misma peli, ¿no?
0: Sí, 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 no y porque ha salido en Arrow mucho la serie de los titans go y no sé cuántas historias. Bueno, para el número 3, después del número 2 del de, de que aparece Deathstroke, para el número 3 yo ya me canso de Raven. O sea, yo para el número 3, o sea, yo es un Deus Ex Machina. Muy intensita, ¿no? Es un intensita eh, y es un deus es maquina continuo, porque siempre parece que va a morir alguien, no sé qué, no sé cuál, y llega Raven, la absorbe la mierda que tenga adentro, la, el trauma, el no sé qué, a la ha a Otra cosa. Y eso se empieza a repetir mucho, mucho. No sé a vosotros sí. si os cansa o no, pero a mí Raven... Sí,
2: Yo sí era un personaje cargado. que funcionaba lo de la distancia, porque además, en el, el mismo número 3, que es el primer número, fijaos que lo claro que lo tenía. En el 3 ya están haciendo eh, cosas que no son muy de superhéroes. Están en la, en la azotea tomándose unas copas y, y pronto eh, en el número 2 estaban, estaban en la piscina. Y Raven sigue con la manta de arriba abajo, eh, mientras los otros están... Que tiene que pasar un calor enorme. Eh, pues claro, era un personaje que estaba como, como al margen. Eh, lo que pasa es que también era la chica rarita de la que quería saber alguna cosita más.
1: Y de hecho era un personaje que creo que no estaba diseñado para que al principio eh, fuese agradable al lector. De hecho, es poco después cuando se produce esa revelación de que, en el fondo, los titanes se han unido eh, por manipulación psíquica de ella. Ha utilizado sus poderes mentales, eh, sus poderes empáticos, para obligarlos a estar juntos. ¿no? Entonces creo que precisamente el juego de Wolfman es como, este personaje no va a gustar a los lectores pero va a ser muy importante hazlo un poco desagradable sabes que tiene buenas intenciones sabe que sabes que su corazón pues digamos es puro no a pesar de la herencia de trigón pero efectivamente era como, bueno, y viene y lo arregla, y además eso, esa falta de eficicidad, ¿no? Lanza el, el, pues el, su, su forma astral y, y toda la pesca, y es ahí donde a lo mejor pues puede pegarse un poco y tal. Pero sí, cansaba un poco, entonces creo que es precisamente por eso, por lo que es brillante que Wolfman es consciente de ello y empieza a utilizarla bien a partir de ese número, no a utilizarla bien, sino que sea el, el, el eje de la gran historia que va a contar a continuación, ¿no?
0: Sí, porque, bueno, todos recordamos el terror de Trigón, ¿no? el relanzamiento del volumen 2 en el 84, como una gran saga contra Trigón, pero, bueno, ya, ya ha habido otra saga de Trigón previamente, que es la que empieza el número 5 así. Pero antes, bueno, sí. está el cameíto ese de con de los, los cinco terribles, con la Liga de la Justicia, con, bueno, es que yo espero, es, es que podría estar todavía <risa> está
1: espectacular ahí, es que, madre mía. Oye, es que eh... acabo de caer en una cosa, Espera, pero, pero la que acabo de, de tener un momento, más sí, sí. claro, de Fearsome Five... Son como los Frightful Four, ¿no? O sea, los enemigos sí. de los cuatro fantásticos. Eh, utilizan también la doble iteración en, en, en inglés, ¿no? Lo de sí, sí. A ver.
2: Sí, sí,
3: sí.
1: Estoy repasando esos números, yo recuerdo el número
2: eh, El número de la de la liga, que... el número de la liga no, el número, el número siguiente, que es el número 5 eh, que es cuando ya todos se han enfadado con Raven. Y, y es sorprendente sí. porque es un número dibujado por Kurt Schwann. sí Kurt Schwann, hay que recordar, eh, el dibujante de Superman durante tiempo eh, eterno, prácticamente, y que ah. aquí tiene muchos de esos recursos que usaba en que usaba Superman, pero está muy atenuado por el entintado de Romeo Tangal, que, sí. que es un tío... Yo le he leído algunas declaraciones a, a Pérez, con toda la amabilidad del mundo, pero quejándose a veces del de, de, de entintado de, de, de este entintador. Eh, pero la sensación que tengo es que le daba una uniformidad tremenda a los dibujantes que no eran Jos Pérez, para, si no tenías el ojo muy educado, que no te dieras cuenta que, que habían cambiado de dibujante, ¿eh?
1: Es curioso porque esto que dices de Romeo Tangal, yo siempre soy superdefensor defensor que te lo diga Pedro, que, que algunas tiradas de puyas hemos tenido. No sé, como que Tangal y, y Polo Marcos para mí son los entintadores definitivos de, de Pérez, aparte sí. uno, es el mismo y tal, ¿no? Pero no 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 sabía esto y con Courtson además tienes la doble coña de que era el dibujante favorito de George Pérez, ¿no? O sea, él le, le sustituye su, su ídolo en ese, en ese número y es verdad que todo es... O sea, fíjate que es un mega combate contra Trigón y contra un gran secuaz suyo que tiene todo para ser algo aplastante y lleno de, de dinamismo y tal, y se, le, se ve que no, se ve que, que la cosa es muy 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 estática, no funciona. Piensas en ese número si lo hubiese dibujado Pérez, y uf, creo que, que estaríamos hablando también de uno de nuestros números favoritos, y sin embargo, creo que ninguno se nos ha ocurrido meterlo en esa lista, ¿verdad?
3: Es
2: que fíjate, yo creo
1: que cuando Pérez vuelve,
2: se quiere desquitar de... No, no diría amaturismo, porque ya ya es un, ya es un dibujante eh, completamente desarrollado y, y espectacular en estos números. Pero es verdad que lo comparas con, con lo que llega a ser eh, 50 números más tarde y, y no hay color. Y los tres primeros números de la serie Baxter, él mismo se en tinta. Él mismo se en tinta y hace todos esos efectos que, que entonces nos parecen extraordinariamente novedosos. Y lo que pasa es que eh, este ritmo. Eh, Sospecho que imposible aguantarlo y ya en el número cuarto le vuelve a intentar eh, Tangal y, y dos números más tarde se va se va a marchar y va a entrar eh, García López haciendo haciendo un trabajo eh, extraordinario también. Lo que pasa es que, claro, te han quitado a Jos Pérez. <risas>
1: Ya llegaremos a eso porque yo ahí tengo además, me, fíjate que en flipa García López, pero tendré mis reservas, mis reservas con, con ese cambio. ¿no? Vamos a seguir si queréis con la... Pero, espera, con espera, la tú estás,
0: o sea, a ver, en la saga en la que salía, ¿cómo era era Azrael o cómo, cómo se llamaba? el. Sí, Azrael y, y los planes
1: originales y es, todo esa eso. Saga,
0: esa saga del, del número 6 al 10. O, bueno, creo, creo que primero hay un número de Dan Jargens y luego
1: Sí, es verdad. El, el, el epílogo el de, el de la sí. Llegada, sí. saga de Trigones de Dan Jarding, que está bastante verde, el pobre. Eh, ah.
0: Sí, que era el del desfile. Bueno, ahora, me acuerdo, ahora no me acuerdo bien. Eh, y, y luego meten cinco números de José Luis García López, que son gloria bendita. O sea, ido o sea, Pérez y no, no lloras. O sea, lloras después, pero en ese momento no lloras, de verdad. Sí. Es que,
1: bueno, no, luego... no, no lloras, pero sí que es verdad que... Bueno, ya lo, luego lo hablaremos, pero tengo... Siendo José Luis García López uno de mis dibujantes favoritos, tengo que... Bueno, lo, lo, luego lo aplicaré, ¿no? Pero lo que ves es que, en esta, que en esta, eh, está ese feeling que hace Cartzone en la serie original de 1980. Entonces, cuando vuelve Pérez, yo creo que es lo que dice Julián, que Pérez dice, vale, esto está funcionando, esto ya se dedica más a los personajes. Y ya, ya ves ese George Pérez que trata de dar unas facciones definitorias a cada personaje, no que no tengan todos la, la misma cara, que tengan eh, una, un cuerpo, una, un físico distinto, cada uno, una masa corporal distinta y un, y un lenguaje corporal eh, propio cada uno. Y claro, las cosas que no van más que a más, porque una vez Pérez ya, se, ya está apostando por ello y está co, 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 coploteando con, con Mark Wolfman, ya estamos ante lo gordo de la serie, ya tan pronto como pues, el número 5, ¿no? Sí, sí efectivamente y... directamente
2: después va a venir el...
1: <risa>
2: ya hemos hablado varias veces de él, eh, un día en sus vidas,
1: el 8. Eso es. Está la culminación de la saga de Trigón, que también es como que algo cataclísmico, gigantesco, okay. épico, interdimensional, un ser pues malvado, que eso es el padre de Trigón, es el demonio encarnado. Eh, y diseño bueno, chulo, así, eh.
0: Diseño chulo. Diseño chulo. Porque... A
1: mí lo que me fallaba era el traje, o sea, no me parece que combinase bien esa, ese taparrabos blanco con el con el resto sí, sí, ¿verdad? De, 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 de aspecto de, de Trigón con eso con ese juego doble de ojos y esos cuernos, digamos, como, como que de alto. Que, ¿no?
0: A George Pérez se le suele echar en cara que. Que bueno, bueno, echar en cara. O si, si algo se le puede criticar y poniéndonos de pies, ¿eh? Eh, son sus diseños ¿no? a, en algunas ocasiones. Pero aquí yo creo que acierta con Raven, acierta con Starfire, en el que...
1: Acierta con Deathstroke, llevándose muchas cosas de su supervisor, ¿verdad? Que ya sí. que ha creado en, en Marvel, pues sí, ¿no? Sí, 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 a mí me parece que está muy acertado. Yo creo, creo que, que te... donde,
0: más, donde más falla es eh, precisamente en el, en, en el primer uniforme de Nightwing y, el, y en
1: el... A ver, en el uniforme de Jericho. Y tampoco
0: se sea... Fíjate,
1: claro, pues, pues ahí ya, ya llegaremos, pero a mí el primer... Voy a ser ese tío que reivindique el primer uniforme de Nightwing. <risa> sí, tío. No sé, como cuando yo lo leí, eh, no, sé, no, me, no me llamaba la atención eso de los cuellos altos, porque me parecía... No sé, como eres niño no lo cuestionas, porque lo has visto un puño de hierro y te dices bueno, pues hay tíos que tienen ese tipo de uniforme Entiendo la jugada del todo, pero a mí... El otro, ayer lo estaba viendo y dije, jo, me sigue gustando esta mierda. <risa> bueno, es,
2: bueno, es, es, venida, es muy de pero... moda y y Lo sí. impresionante que era eh, que, el cambio. que Robin se hiciera mayor de edad. ¿eh? Eso
1: es, ¿no? Eso, eso era un el golpe
2: cambio. que, digamos, y a mí el traje también me, también me gustó. Me impresionaba muchísimo. Me impresionaba muchísimo. Es verdad que tú ahora lo ves y,
1: y ahí el... Sí,
2: el, el cuello fundamentalmente es lo, que, es lo que falla. Y, y
1: es lo que ahí al aire, ¿no? Pero no eh, sé, eh, sí. como en ese momento ya como había aceptado a puño de hierro ya el mismo. El mismo es mejor ¿no? sí. es mejor
0: que el segundo, eso sí. ¿El, el uniforme definitivo sabéis quién lo diseñó?
1: que eh, eh, Fue Scott McDaniel. O sea, Scott McDaniel lo dibujó por lo menos, ¿no? Pero, pero, mejor, no, que lo diseñó. pero no fue él. Ni
0: tampoco Greg Land que dibuja la primera miniserie.
1: ¿Eh? Era mi siguiente opción, fíjate.
0: Sí, el uniforme de Nightwing con la, esta azul arriba y en negro y tal, lo diseña Brian Stilfries. Vale, 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 vale. El dibujante de Pantera Negra, que bueno también estaba metido en la franquicia de Batman por aquel entonces, y lo diseña él, lo diseña él, yo fue un mindfuck. Cuando, sí, 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 total. ¿Eh? Cuando me enteré, sí, sí, sí. sí Bueno, eh, hay un número con el doctor Luz, que va a ser un... Bueno, el doctor Luz ya había salido, ¿no? Porque había sido el encargado de sí. reunir a los que medio le dan el tangazo ahí, a los Fatal Five, y a los Ferson Five y demás. Y aparece otro número el doctor Luz, va a aparecer más veces. Eh, luego cuando sale de la cárcel y demás. Y ya llegamos al número 8, ¿no? Que parece que todos queremos hablar de él, eh, de un día en sus vidas en el que, bueno, eh, los personajes se vuelven tridimensionales, ¿no? Y se les da ese extra, ¿no? Siempre parece que luego al detective marciano se les recuerda, por ejemplo, por la Soreo, ¿no? O a Stargirl se le recuerda porque llevó brackets en los dientes. O esas pequeñas cosas del día a día o de nuestras vidas que trasladadas a los, a los personajes de cómic les dan un, un valor extra, ¿no? Y a Starfire la convierten en pues en, en modelo de fotografía ¿no? o, de, o, de, o de ropa y tú dices Joder, qué bien funciona y y, y dona pues con su cosa con, la, con las fotos y con todo eso funciona... sí es que yo de hecho
1: yo no era consciente hasta ese punto de que dona fuese fotógrafa no entonces a mí me parecía una añadidura bestial en ese número no es decir está, claro tiene una carrera profesional de pues no sé porque no sabías qué hacía yo por lo menos no igual eso ya estaba había aparecido en otros lados de la época ¿no? pero sí incluso garlogan que a mí me caía muy mal como que ya empiezas a ver cosas suyas de otro tipo, no, no sé, sigues su rollo, teniendo su rollo de super salido y tal, que es como, eso sí que es cargante, la verdad, pero incluso ahí empieza sí, a... Es, a... es muy de la época, eh, sí, 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 sí que lo es. Lo bueno que tienes es que luego te lo justifican y te o sea, eh, como que te cuentan cuáles son los. No que te lo justifiquen, sino que te dicen que ese personaje es más cosas que eso, ¿no? Que tiene a, a el trauma de pues su origen, de su pasado con la de un patrón, que yo pensaba que era un. Bueno, cuando habíamos hablado de un patrón lo cuento, que yo creo que vais a reír.
0: Sí, pero bueno, y, bueno a veces lo siento, ¿eh? parece que nos estamos adelantando todo el rato, pero cuando, sí. cuando eh, hacen madurar a Garth, ¿no? Y llega un momento en el que lo hacen madurar más adelante. El remedio es peor que la enfermedad, porque entonces tienen que meter a otro personaje que haga el papel de rebelde sin causa e irascible y meten a Danny Chase y te quieres cortar las venas.
1: Sí, o sea, el rollo cargante ya se dispara del todo. Wolfman decía que no se explicaba por qué los, los lectores reaccionan tan mal ante ese personaje y solo Joder. tienes que leerle. Para, para entenderlo, sí, 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 joder, sí, sí, sí. Joder, sí. Madre Pero ese yo, número yo... de un día en las vidas es bestial. Y el final, ¿no? porque claro, todo está contado como una carta de Wally West a sus padres, contándole la historia de pues, sus amigos, la gente con la que está parando y tal. Ese punto final de coge, cierra el sobre y dice, Buah, se lo voy a llevar yo mismo y sale corriendo. De verdad que me, o sea, me, me iluminó el sol, sonrisa en el rostro bestial y me ha seguido pasando la, la, todas las siguientes veces que lo he que lo ¿Vale? leído. Pero, pero, pero este no... es el número 20, eh, el, que, el que tú estás diciendo. Ah, lo es, es verdad, sí, 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 sí. Vaya vaya, metida de juicio, tienes razón. Sí, 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 es verdad.
0: No, pero mira, ahora que lo dices, me permite esto para eh, sacar el, el elefante en la habitación. Un popular opinión, el, el número 7 es el número ideal para los equipos de superhéroes, ¿no? eso está eternamente justificado, pero no sobra Wally West en esta serie, es mi personaje favorito, mi segundo personaje
1: favorito de DC y tal, pero no sobra de principio a fin. Sí, de hecho a Wolfman también en declaraciones suyas lo dice que era... Con mucho el miembro más poderoso, es decir que en ese punto pues él tenía los mismos poderes que, que el barrial en precrisis. y tiene que estar permanentemente lastrándolo y, y se nota porque en cuanto puede se lo quita del medio ojo, a mí me gustan mucho las interacciones que tiene Kid Flash con, con los personajes durante todo este de este primer periplo ¿verdad? el rollo con Raven, luego lo de Francis Kane, eh, lo que tiene con pues eso, con, con Red Star cuando aparece, eh, su rollo de que es como más estiradete que los demás a mí me parece que, que no sobra porque vuelve. Norman, es capaz de, de meterle un nicho de caracterización, pero a nivel miembro superheroico es como si uh, sí, sí queda un poco fuera y de hecho es que es de los primeros que se pierde, ¿no? Sí, a mí me sobraba gar pero, eh. Sí, pero es que yo, yo le tenía mucho asco al personaje, de verdad que sí. ¿no? Me sobraba del todo. Yo prefería con mucho a Kid Flash ¿no? que a que a, que a, que a, que a Garlogan. Pero entiendo lo que dices y, y sí es verdad. Se nota que es que lees los TVs y ves que, que Wolfman tiene una especie como de, de conflicto, de le uso eh, aquí... Eh, ¿Por qué no hace estas cosas que, que, que ha demostrado hacer antes? no? Sí, eso sucede. Pero a mí no, no sobrarme no me sobra. No, no no iría tan lejos como para decir eso. ¿no?
2: Yo, yo recuerdo que, que este conflicto que tiene con, con Raven de eh, el, el estar enamorado, pero porque ella le había influido eh, mentalmente, eh, me, me chocaba mucho. Era como, eh, joder, ¿qué, qué cuadriculado es este tío. Eh... Mm. Pero pero al margen de eso, eh, yo creo que, que fue mi primer contacto eh, con, con el personaje, y luego no hay que olvidar que, que Wallman es el que no, no recuerdo si la decisión la tomó él, creo que sí, es el que escribe la historia en el que este tío se convierte en Flash
0: Sí, sí, al final de Crisis en Tierras Infinitas, que todavía no había empezado. O sea, estamos hablando de números tres años sí, antes sí, de que empezara Crisis en Tierras Infinitas. Falta, falta una tres vida, años. Falta una tres vida. Años. Eso es,
2: eso es estaba repasando el número 7, que es justo antes de Un día en sus vidas, tiene una cosa que es muy de TVO superheroico muy de Marvel además, que es eh, el, el corte de, de la Torre de los Titanes donde ves todo lo que hay dentro, esto sí. es muy anecdótico, pero reconocerme que este tipo de cosas era lo que nos flipaba de críos y que ahora ya oh. no se hace... <risa>
1: Es que Wolfman y Pérez ya lo... Y, no, y Pérez no, y Giffen ya lo habían hecho en el número 201, ¿no? Después de la confrontación esta con el Doctor Muerte, con los cuatro fantásticos ya refundidos y tal, eh, vueltos a su estatus más canónico, les llevan ahí a, al edificio, y es al edificio Baxter, y el edificio es el que les ataca, de hecho, ¿no? Y te muestran ahí, como para los lectores que se hayan enganchado por, por primera vez, ese mismo tipo de, de, pues de corte, ¿no? De, de especificación técnica, por decir algo, ¿no? Que se había visto mil veces en la serie, ¿no? Y claro... Aquí coge y te hace lo mismo, porque además la torre de los ítems va a ser muy importante, eh, pues eso, por el ataque este de los Fearsome Five, los, 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 los cinco terribles, ¿no? Y, y lo que va a pasar con, con el padre de Cyborg, ¿no? Es un edificio muy icónico y, sin embargo, es, no sé,
2: arquitectónicamente es una aberración.
1: Sí, 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 del todo. Pero bueno, no sé, es ese rollo de irrealidad. Bueno, irrealidad, pero fíjate que les, la pusieron en Nueva York, ¿no? O sea, es decir que de nuevo ahí sí. se va un poco a, a lo Marvel y se renuncia a ciudades ficticias habituales en los cómics de DC, ¿no?
2: Sí, y además creando, creando un paisaje muy. Eh, eso, muy, muy icónico. Tú, tú la ves ahí con. Eh, con la bahía al, al fondo, y. Sí. Y es como. Es como DC generando su propia. Su propia que iconografía caen, dentro ¿no? de Nueva York.
3: ¿Sí? ¿Eh? Sí. Es
2: verdad.
0: En el, los siguientes números hay unos enfrentamientos contra unos marionetistas y tal, que controlan la mente de algunos de los titanes, a los que Raven ¿eh? les, les limpia la mente y les vuelve a recuperar otra vez más Raven liberando lo que
1: podía hacer ese personaje no, ver, ¿Esto siempre, podía hacer pero es que físicamente
0: cualquier personaje a punto de morir controlado mentalmente siempre el deus es machina de Raven bueno eh, paso eh, y ya luego se lía otra ya se, lía, se empieza a liar todo lo de Donatroy con la llegada es que esto madre mía con, recuerdo dos años antes de crisis eh, con la llegada de los titanes eh, primordiales o... primordiales, bueno, sí ¿no? los de la mitología griega, eso es de los deos, eso es ¿no? que, ay, quizás el, todo lo que sepamos sobre Dona Troy no sea todo lo cierto que, 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 que era, ¿no? Aparecía por ahí Gaea y, y compañía, ¿no? Y periodo y, todo
1: bueno, esto, sí. Periodo, los, los titanes sí. originales rebeli rebelándose contra los dioses griegos que, claro, tenían presencia en el universo C por, eh, por vía Wonder Woman y las Amazonas, y por tanto era lógico que se reflejase eso con en, en Wonder Girl, ¿no? Sí, no sé si aquellos Pérez ya le entran ganas
2: de, de hacer Wonder Woman, porque todo, toda la manera en la que enfoca Wonder Woman de de recrear la, la mitología clásica está ya aquí presente y no sé, ves, ves el Olimpo que hace y, y es el mismo que nos vamos a encontrar en, en Wonder Woman en Wonder Woman evidentemente elevado a la potencia porque estamos hablando del, del perez posterior a la crisis pero ya hay aquí mucha semilla de lo que va a hacer luego
0: eso es, y aquí sin eh, feelings, si no recuerdo mal sin ningún feeling, en paralelo en el año 82 DC Comics publica la miniserie de cuatro números eh, Tales of the New Teen Titans, en la que se explora con más detalle el origen de cada uno de los cuatro, cuatro miembros más novedosos del grupo, ¿no? De Cyborg, de Raven, Starfire y demás, ¿no? En el que los titanes van a una barbacoa, ¿eh? como cuando estaban una allí, en, es, ¿no? una, una campana de barbacoa en las, en lo, las Colorado, como, como cuando estaban Jim Grey y Cíclope allí apoyados, tal, no sé qué, incluyendo, el, haciendo el vínculo mental, las típicas montañas, desierto, de, bueno, pues allí van y son unos números fantásticos con un George Pérez espectacular eh, en el que, bueno, pues se, 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 se profundizan más en los orígenes de los héroes porque es que la serie ya era tan pelotazo que servía de punto de entrada a, a, los, a los nuevos lectores, ¿no? Y funciona muy bien, ¿no? El origen de Cibor contado así del tirón con los problemas de, bueno, de, de cómo le habían llevado sus padres hasta el límite para que fuera un chico superdotado dotado y, y las malas compañías que había tenido él, ¿no? Para compensar y, bueno, luego pues entrar a la universidad, atleta... El, 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 el origen canónico de Ciborg es está contado en el primer número, por ejemplo. ¿no? Y al final, sí. lo bueno de los tres miembros nuevos es que te permiten eso. Un entorno más de tecnología, un entorno más de ciencia ficción y eh, planetas alienígenas y un entorno más de, de infiernos, magia y, y terror. ¿no? Es,
2: es el mejor número el de, el de Ciborg, al menos pues, en, cuanto, sí. en cuanto a dibujo. El, el otro se nota que, que quizá por los entintadores no, no encajan también en el estilo de, de Pérez, que, que bueno, había que tener un músculo artístico para, para estar al nivel de, de Pérez, bastante bastante importante.
1: Sí, y esos números los, los he leído hace poco, los tenía ahí, eh, pues eso, eh, me los compré en su día en, en grapilla original USA, y, y, y los tenía ahí guardados, porque no, eh, pues eso, lo típico, no era tiempo a leer, y me ha sorprendido lo mucho que molaban, ¿no? No sé, era como, bueno, pues esto casi es algo de pues de tránsito. Y es verdad que mucho de lo que te cuentan, pues ya te lo han contado en, en, en la serie, hacía poco, ¿no? Pero los he disfrutado sí. un montón. Y, y no pensaba que estuviesen dibujados por Pérez. Tenía la idea de que sería, bueno, pues Pérez seguiría con, con la serie y esto lo dibujaría, pues, cualquiera que pasase por ahí, ¿no? Y me ha llevado una grata sorpresa con con ello, ¿no?
2: El despertar de Estibol de es espectacular. una sí, cosa sí, ahí, sí, sí, sí. Eh, además, muy muy cinematográfico. Eh, a ver, a mí lo que me sorprende es que, eh, no estoy seguro, pero creo que esto no está publicado en, en España.
0: Yo creo que no. Eh, la miniserie, sí. Bueno, la miniserie yo la tengo en el segundo... Omnigo, el segundo omnibus o llámalo como quieras, que sacó Planeta en la
1: etapa, vale. en la etapa naranja. Está ahí. Vale, no, no lo tenía difícil. localizado. Yo sí, sí. yo eso me lo compré en su día en, en Grapausa, aprovechando un, un viaje que me hice a Londres y tal. Y es que puede hacer 10 años que lo tenía y de esto en algún momento me lo leeré. Y fíjate, ¿no? O sea, no. Sí, sí. Claro, aprovecha, aprovechas cuando puedes para comprar cómic norteamericano, ¿no? No como, bueno, o sea, ahora que puedes quizás hablar con, tu, con la gente de con nuestros amigos de Radar Comics, ya sabéis, no está tienda de referencia para, para todo el material de importación y tal que, que bueno pues tiene esa pequeña tienda ahí en, en Malasaña en la calle Ruiz y bueno pues sí. es un placer visitar la tienda y mirar ahí toda esa cantidad de, de grapas añejas y, y actuales no que tienen ahí en sus en sus cajas no y con la que bueno pues puedes hacer el, el pedido mensual de, de grapas de, 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 de cada mes lo que era antiguamente el previews y con toda claro no, ¿no? no.
0: No es el mejor mes de mayo, agosto, para recomendar a los españoles que vayan a Madrid. Pero, no. bueno, si queréis evitar encontraros con vuestra expareja eh, por vuestras ciudades y queréis ir a Madrid, la visita obligada del corazón de Malasaya, ¿no? En la plaza del 2 de mayo. Ahí está Radar Comics, ¿no? Podéis, podéis ir allí a comprar todo el material de importación que queráis. Y, además, este mes de agosto, tanto para las tiendas online como para las compras allí, por cada... Atentos, ¿eh? Es que esto... Parece mentira, pero lo voy a explicar, o sea, parece mentira porque es impresionante. Por cada 5 euros de compra, os regalan uno de los cómics del Free Comic Book Day de este año. ¿vale? ¿Compráis 20 euros? Pues podéis elegir 4, 4 distintos. ¿Compráis 50? Pues podéis elegir 10. Y así los que queráis. Porque, o sea, esto nos lo quitan de las manos, que dicen en el mercadillo de mi pueblo. Y en todos sí. los mercadillos. Y ahí hay un Free Comic Book Day de los... Por ejemplo, hay uno del, de los Titanes y del Beast Boy este que hicieron para los Young Adults, de Cami García y Gabriel Picolo Pero bueno, creo que es eh, material ya editado. Pero por ejemplo, los de Marvel, ¿no? Eh, ahora que hay cambios de equipos creativos, ¿no? Eh, hay uno que es el de una grapa con material 100% original de Vengadores con Hulk, ¿no? Con el Hulk que va a hacer Donnie Cage con Ryan Odley. O hay una grapa del de Marvel de, de Spiderman y Veneno, ¿no? con Bueno, con el veneno este que va a salir de Brian Hitch y demás. Eh, de, estoy viendo aquí de Vampirella, de, de, de todo. O sea, es que hay 54 grapas del Free Comic Day que por cada 5 euros de compras en Radar Comics podéis podéis comprar. Bueno, y claro, si nos queda más remedio que comprar el material los titanes, comprarlos en inglés, pues también podéis hacerlo en, en Radar Comics. Y yo no sé qué iba a decir justo antes, no sé qué iba a decir justo antes, a ver si recupero el hilo. Ah, vale, sí, ya sé. Os iba a poner sí. la, la, pre... no, la pregunta más difícil de todo el podcast. X-Men. Años 80. Crossover con los cuatro fantásticos con Bojo Danube, Chris Claremont, impresionante. Crossover con los Vengadores, ¿eh? con Tom DeFalco acudiendo al rescate a última hora, Roger Stern. Crossover con Alpha Flight. Crossover con los Micronautas. Y crossover con los nuevos Titanes. ¿Con cuáles quedáis? No vale decir dos. ¿eh? No me, seáis, no me seáis uno de esos cinco crossovers de los años 80 de los X-Men. Solo podéis elegir uno.
2: Es, es, es difícil, ¿eh? Fíjate, eh, yo, eh, por, por cariño, pero es verdad que no me lo he leído eh, a lo mejor en 30 años, el de el de los Micronautas, que es, que es una historia bastante peculiar, es un poco el embrión de, de Onslaught. Eh, y, y después creo que el de que el de los Cuatro Fantásticos, que es una historia eh, maravillosa, una ternura extraordinaria. Y, y voy a decir algo que os va a parecer eh, un. Eh, un anatema. Eh, a mí el. El crossover con los titanes me deja bastante frío. ¡Hola! ¡Hola! Son dos autores que me flipan. Que no me pueden sí, flipar ¿eh? más. Sí,
3: es.
1: Vaya tela. Pero es deja... que, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Para, para, para dejarlo en buen término. Tú has dicho eso. Has dicho dos al final. Has hecho trampas. Y son los dos que yo había seleccionado. Pongamos que tú te quedas con el de los micronautas y yo con el de los cuatro fantásticos. O al revés, ¿vale? Porque. Venga. Venga, por ejemplo. <ríe> el de los, ¿no? los micronautas mí... porque es muy difícil conseguir. <ríe> Sí, yo lo, yo lo tengo rep, repetido, uno lo, lo, o sea, lo tengo hecho migas, o sea, y el otro lo tesoro en plan de esto, esto, a ver cuándo vuelve a salir, ¿no? Y es el, y es el que el que saco de la bolsita para, para mirarlo en plan de súper atesorado, ¿no? Y a mí ese te veo me flipa, pero es verdad que el, de, que el de los cuatro fantásticos es que me parece una de las mejores historias de los cuatro fantásticos, ¿no? Pero después sí que iría este de este con los titanes, de verdad que sí. Eh, no sé, me parece bestial lo que lo que Walt Simonson hace ahí, ¿no? El, eh, el mezclar a Darkseid que en, en ese momento no estábamos tan, tan saturados de, de Darkseid como villano recurrente del universo de C, sino que casi atesorabas cada aparición suya y bueno, pues eso, cómo integra las cosas, el, ese rollo de Garfield, Logan o ¿no? Changeling diciéndole a lo mismo, no, te avinas Logan, ¿no? Pues igual somos familia. Y el otro, <risa> dándole una respuesta súper importante, <risa> ese tipo de rollos, el cómo Deathstroke coge, le viene, le viene Coloso y haciéndole un rayo de porque obviamente Coloso es infinitamente tan fuerte, él, pues se lo quita de en medio, ¿no? Pues, no sé, el, ¿cómo, cómo está narrado todo eso. No sé, y Starfire
0: Star besando a Coloso para aprender un nuevo lenguaje y Kitty Pride súper, súper, súper
1: enfadada. O sí, sea... sí, sí, sí. sí. A mí sí me gusta mucho. más con las cintas de Terry Austin que le quedan muy bien a, a Walt Simonson, no, no recuerdo otras veces que, que hayan coincidido ese tipo creativo, que seguro que las hay, ¿no? Pero no. A mí sí me flipa, de verdad que sí. Sí, sería el tercero. Simonson está brutal. Simonson está brutal. Sí. A,
2: mí, a mí se me queda un poco pequeña la historia. Y. Y también es verdad que, que para entonces yo ya había yo, yo ya había leído el el primer Superman Spiderman que probablemente para mí sea el y sí, probablemente junto con el de Hulk y, y Batman los mejores cruces de de Marvel y DC y este como que ostras eh, me demandaba eh, más más páginas Entiendo. más tamaño eh, pero que era que pero cómo puede ser un cruce de los dos eh, supergrupos más importantes del momento que, que no hay duda eran estos dos
1: cómo se puede quedar en tan poquita cosa era la sensación que, ya, que yo tenía los tabloides ya no, los tabloides ya no se estilaban en ese momento y aquí por ejemplo vimos un formato prestigio verdad además de estos de sí. forum primeros que eran totalmente otoñales, no sí 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 es verdad claro, en es ese aspecto sí eso
0: los tabloides fueron cosa de los años 70, donde es que había que probar todos los formatos del mundo porque la industria se moría y, y los Jansai y todo eso. Es que era, había que buscar fórmulas para. Y aquí ya estamos hablando de, de
1: mercado directo, de
0: 82 sí, y
1: tal. Y bueno, pues. Donde eso era más, era más complicado yo... el tema de tabloides, además simplemente por apilar, cómo los apilabas en, en las tiendas y las bolsas y tal, ¿no? Y, y lo entiendo, pero es verdad, entiendo lo que dices, ¿eh? O sea, efectivamente ese demandaba un, un formato eh, tabloide, pero a mí me voló la cabeza, ¿verdad? Que sí, igualmente, ¿eh? O sea, no pues sé.
0: Fénix, como... Fénix, Deathstroke, eh, Darkseid. Eh, bueno aquí hay una cosa y en el número 22 de los titanes en la serie regular en la sección de correos se anunció en DC la secuela de este crossover que se iba a hacer un año después con eh, el, claro el primero era equipo creativo 100% Marvel Claremont y Simonson y el segundo del, del siguiente de la secuela se iban a encargar Wolfman y Pérez ¿no? Y bueno, eso estaba anunciado. O sea, tú te compras tu grapa USA del número 22 y el número 23 y eso está anunciado oficialmente. Clare, Claremont
2: soltando a X-Men en esa época. Es que se, se me hace como... No, no iba a pasar... Bueno, es verdad que sí, precisamente en la en la, en la miniserie de Micronautas, sí, pero claro. uf, se, me hace, se, me hace, se me hace un mundo, ¿eh? <ríe>
1: De hecho la idea, la idea no era hacer como una especie como de, de colección eh, eh, anual de, de crossovers que, que iba a ser eso, los X-Men y la patrulla y los nuevos titanes o algo por el estilo. O estoy sí, confundiendo a, con algo,
0: algo se habló, porque claro, estamos hablando de que los X-Men eh, año y medio después y ya tenían una alineación distinta, ya no estaba Cíclope, ya iba a estar Rachel, si no recuerdo mal, eh, los titanes iba a coincidir con Terrat antes de saberse que. O sea, bueno, eh, sin Wally, -E, o sea. Habríamos visto con el, con el paso de los años cómo cambiaban las alineaciones, ¿no? Los uniformes, los villanos elegidos, eso no se sabe. Eh, pero, pero habría estado muy bien, y claro, se cruzó de por medio, se cruzó de por medio Jim Shooter, con todo el pollo que hablábamos antes del JLA Vengadores, de que si te apruebo, no te apruebo, te apruebo, no te apruebo el guión, Dios Pérez empieza a trabajar, luego se enfada, se va. Y este, los nuevos titanes contra los X-Men, el último crossover Marvel DC en mucho tiempo, en mucho, mucho, en mucho tiempo y me había hacer una encuesta luego en Twitter, a ver, de las, esas cinco bueno, cien... bueno, claro, tengo que poner 4 eh,
1: quito el de Vengadores, yo creo que es el que no va a votar nadie eh... <risa> ojo, que ojo, y ojo, a mí me gusta un montón, pero efectivamente al lado de los otros palidece sí y bueno, eh,
0: las guerras bueno, nada, vamos a dejarlo eh, porque es técnicamente los nos mutan bueno, da igual eh, el número seguimos, continuamos, ya nos estamos acercando a la primera parte de Terra, que es el número 28 y hasta entonces pues nada eh, el número 21, el hermano Sangre, el número 22, la hermana, Sangre no, pero la hermana de Starfire, son números que van, bueno, construyendo una uh, mitología más grande o sea es que el primer año es brutal, o sea Deathstroke, La Colmena, Ravager, Los cinco Terribles, La Liga, Trigón, tal el primer año es brutal, pero el segundo año también permite incluir nuevas cosas como... Bueno, pues bueno hay ya.
1: una saga ahí que es la que me loco que es la resolución de las tramas de la patria condenada a través de Changeling. ¿vale? Ah, es
0: cierto, es? sí, sí, sí. sí Venga, cuenta, sí. cuenta, a ver. llevas a eh, eso con eh, esto hace eh, una hora, ¿eh? Claro, o sea, tienes que sí, es verdad. Pero, eh, ya, ya puede estar a la altura eso.
1: Bueno, pues el rollo es que yo pensaba que cuando yo era pequeño... Es decir, vi a Changeling, y claro, el resto de personajes los conocía, y a Changeling no, ¿no? Y dije, bueno, pues eran de nueva creación como Raven, Starfire y, y Cyborg. Entonces, como era un personaje tan desagradable, ¿no? Pensaba que todo aquello de la patrulla condenada, ese, esa backstory que se habían, que se habían montado, eh, que era mentira. Que, son, que nunca se habían publicado, es decir, que no se habían publicado nunca, te habías de la patrulla condenada ni nada por el estilo. Entonces, recuerdo estar leyendo mes a mes esa saga diciendo «Ostras, cómo mola, cómo han conseguido que a este personaje que le tenía tanto asco...» Tengo un trasfondo tan sumamente flipante y además, es decir, claro, estos es, que son cosas que te montas en la cabeza con 10 años que en ese momento no eres a, empiezas a ser un poco consciente de este rollo metatextual de lanzo eh, pullas a la competencia y decía vale, por aquel entonces yo me había leído o acababa de leerme un pocket de ases de, de bruguera de estos que te venía con los primerísimos números de los cuatro fantásticos de Kirby y los primerísimos números de la patrulla X de Kirby, entonces decía, ostras, es que este grupo que se han inventado es una especie de homenaje a, a, esos, a esos dos grupos mezclados, a, a la patrulla que hizo combinada con la pa con, con, la, con los cuatro fantásticos y pensaba que todo era un invento y decía, qué cacho de genialidad, cómo mola el Robotman este, porque cómo, si esos personajes se hubiesen publicado cómo iban a matarlos, no los hubiesen matado ni de coña, que esto es de fe, ¿no? Entonces, era en la, en la consecución ese, esa villana que era Madame Rouge que en el fondo era buena, pero que te, que, que una fuerza externa la había llevado a, un, a una locura que le había vuelto mala, pero muere a pesar de eso, el villano, nada y todo eso era como, venga, venga, venga cómo mola esto, y claro cuando años después, un par de años después de, en Crisis en Tierras Infinitas eh, se menciona que no, que efectivamente esos temas existen me quedé, de verdad, pero totalmente volado, pero yo pensaba que era un invento de Wolfman y Pérez para darle algo de gracia al personaje, fíjate y esa, esa es mi triste historia, pero entiéndeme, claro, es que en esos en esos momentos, en esos años en los que Cinco todavía no tenía correos, que no sé que, que es que aquí no se había publicado nada de la dumpa, sí, ¿no? nada, si llegas...
2: absolutamente nada
1: eso es, y que a no ser que hubiese llegado algo de Novaro, que yo desde luego no pillé, pues pensaba que eso era algo como un, un implante de retrocontinuidad que, que luego lo pienso y digo, tenía 10 años, era capaz de, de elaborar una cosa tan, tan, pues, tan, tan avanzada en ese momento. Pues sí, sí, se me ocurrió esa idea por mi cuenta y riesgo, y me funcionaba perfectamente, ojo, o sea, no necesitaba saber absolutamente nada más de ese pasado hasta que descubrí que lo había, entonces, bueno, pues me volví un tarado de la patrulla condenada, claro.
0: Oye, por aquel entonces está, está bien. ¿eh? Esto es como cuando en una amalgama hacían se inventaban una sustitución claro. en las claro, cartas. es, es y ese tal.
1: mismo rollo, ¿sabes? No sé.
0: Sí, sí. Eh, hablábamos antes de las ventas y aquí, bueno, pues ahí en este año, en el año 83, hay un cómic de los titanes que se venden dos millones de copias. Dos millones de copias. Pero tiene trampa. Tiene trampa, no sé si sabéis del cómic en el que me estoy refiriendo, pero tiene una intrahistoria muy interesante porque es un cómic en el que en el que los, los, los responsables de DC cerraron un acuerdo con la oficina de aduanas de Estados Unidos para realizar un cómic eh, que sirva de concienciación a las generaciones más jóvenes para eh, bueno, pues eh, evitar el consumo, de, consumo y abuso de, de drogas, ¿no? Y claro, pues eh, desde las altas instituciones, las altas instalaciones y tal, ¿quién es el personaje más popular de DC en este momento? ¿no? ¿Quién nos puede ayudar a, a enganchar con la, con la gente más joven? ¿no? Pues los titanes, claro, evidentemente.
1: Eh. Bueno, es, tiene más gracia porque la oficina, por lo visto, lo que propuso en principio pues fue lo lógico, no, no era gente que leía STVOS. Dijeron, Superman. Sí. Y entonces, hablando con DC, dijeron, no, perdona, es que nuestro título más vendido no es Superman. Dijeron, sí. ah, que son adolescentes. Sí, sí nos interesa, ¿no? O sea, fue sí. como que, que, que no caían en eso y de repente era como que un vehículo incluso más idóneo para el mensaje que querían transmitir.
0: Este cómic, bueno, esta miniserie de tres cómics era en colaboración con una empresa de galletas, con Kebler, o Kiebler, como se diga, ¿no? Y era una miniserie de tres números, con guión de Mark Wolfman, y ojo, el primer número, dibujo de Ross Andrew, el segundo, de George Pérez y Dick Giordano, y el tercero, de Joe Cavalieri. Ahí es nada. No, el
1: tercero es, es, es eh, Adrián, Adrián González. Adrián ¿no? González,
0: sí, Adrián González y yo Cavalieri. Estoy, estoy mirándolo mal.
1: Es que era el que estaba dibujando el All-Star Squadron en, sí. en, en ese momento, yo creo que. A mí es, es un muy... dibujante que me gusta un montón. ¿no? Dos
0: millones de copias, dos millones de copias. Los tres episodios, además tenía una carta de prólogo de la mismísima Nancy Reagan, o sea, la mujer del, del, del por entonces, el presidente de Estados Unidos. O sea, dos millones de ¡Sí, copias. Señor. Un pelotazo de cómic en el que salían, pues eso, salía Speedy, salía Donna Troy, salía Cyborg, salía Changeling, salía Starfire y salía liderando el grupo el protector. <risa> salía, <risa> salía, pues lo, mejor
2: es, lo mejor es la contra del primer número. Porque tienes aquí, efectivamente, al protector
3: <risa> diciendo
2: eh, que, 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 que queremos que seas un, un héroe y que te estés alejado de la droga. Pero es un dibujazo, de, pero es brutal. Donde lo más gracioso es eh, que creo que fue autocensura, que nadie le dijo nada, pero eh, pusieron a, a Starfire mucho más recatadita que de costumbre.
1: Sí, pues, el, 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 el traje de baño cubría mucha más carne que en los tebeos normales, eso es ¿eh? sí, 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 sí. Sí, sí, sí efectivamente.
0: Y todo esto viene al, al, a un, un, un problemilla y es que resulta que Robin estaba entonces licenciado por otra empresa de galletas, Navisco, y claro, se dieron cuenta que no podían utilizar a Robin, se dieron cuenta con el proyecto ya realizado. Entonces, pues, sombra aquí sombra allí, maquillate de tal... Y bueno, pues es un uniforme morado y rojo con una capa en vez de amarilla, pues es una capa amarilla y roja, una capa azul, las botas son azules, es Robin, es Robin, prácticamente Robin eh, y, y es el, el líder de los titanes en su cómic más vendido de la historia, de protector, o sea, es, tú dices, ¿qué me estás contando? Y es que además hicieron hasta anuncios, anuncios de Hanna Barbera, hicieron anuncios de, de la televisión en... Y ahí salía el protector este tal cual, o sea, es, es brutal, es brutal. Y, y, y es curioso porque Tom King, que no es precisamente un, uno de mis guionistas favoritos, lo recuperó en la en la miniserie esta que hizo, ¿cómo se llamaba? Héroes sin crisis o algo así, que era... Sí, de, la de, infame Her Héroes sin bueno, crisis, sí. Lamentable, sí, bueno, un truño absoluto, sí. eh, en el que aparecían allí, en cada viñeta, hacia, en cada página aparecían como personajes que iban allí al al santuario aquel o bueno, a un sanatorio yo mental o yo que sé lo que era y aparecía el protector en una página y a modo de coña como, como todo lo que hace escribiendo a modo de memes pero vamos que esto es, es, es dos millones de copias el, el, el cómic más vendido de los titanes y su líder su líder es el protector en vez de el, el, el... protector
2: tiene un diseño eh, de máscara marcianísimo yo, yo no recuerdo sí, algo parecido eh. ah. y, y luego sí, como... eh, general es un tebeo muy raro. Se nota que no está hecho para, para el lector habitual de tebeos. A, al final del todo hay actividades para que vea eh, si, si has entendido el tebeo, que, que el chaval nada, que eh, bocadillos pero... en
1: blanco para que rellenes con las respuestas que tienes que dar ante determinadas situaciones y cosas. Así. Es como un pequeño de libro de actividades para sí. digamos, para concienciarte bueno, con de la droga, ¿no? sí.
2: y Sí. Vacaciones cer... antillanas
1: de los titanes. Sí, bueno, básicamente.
0: Eso es. Y luego un certificado en el que tú tenías que firmar para eh, declarar que estabas eh, libre de haber tomado drogas, o sea, o sea, como era como <risa> firma aquí, o sea y, y, y da, da fe de que no has tomado drogas, o sea, era fascinante. Siendo es, lo de... que es, además, mí...
2: queda esponsorizado por la corporación IBM en corporación con la Federación de Padres, que supongo que aquí está la, la clave, Federación Nacional de Padres para una juventud libre de drogas.
1: Esto suena efectivamente muy sí. muy republicano.
0: Sí, a Sara Peli no sé le encantará
1: es. esto a mí, eh, siendo lo que es, es verdad que el tercer número, que me lo releí el otro día, me pareció más interesante de lo que hubiese imaginado con ese rollo de que la narración va siendo cortada por eh, momentos en los que el, un personaje a página completa va contando como sus reflexiones y el momento en que llegan a Speedy, que claro que Speedy, claro, de los años 70 con la mítica eh, portada aquella de Neil Adams, de bueno, Green encontrándoselo sí. y, y, y Green Lantern encontrándoselo, pinchándose heroína, pues, tú, tú, tú sabes que es un junkie ¿no? Pues claro, tenía un pasado Relacionado con las drogas y tal, y me pareció mejor de lo que de lo que cabía esperar que fuese un producto de este tipo, ¿no?
0: Voy a hacer una pregunta que me imagino la respuesta. Esto no se ha publicado aquí, ¿no? No supongo que
1: no que se que... Era, que era posible, ¿no? Ya,
3: bueno,
0: claro,
2: eh... Marvel hizo muchos de estos y creo que no se ha publicado absolutamente ninguno. Es más, eh, Marvel hizo quizá el más vergonzoso de todos, que era uno de, de los Vengadores pagados por el ejército en la época ya de, de Ben y ese curiosamente está recopilado en, en las eh, recopilaciones estas de la colección completa de, de los nuevos vengadores de Bendis. Pues lo han metido ahí, eh, que es una cosa muy, muy marciana, que es que ahí metido ese veo porque ni siquiera es de Bendis, pero es algo que por temas de, de derechos yo supongo que sería un infierno publicarlo.
0: Hmm. Tengo, tengo a toda la redacción del podcast, el releyendo cómics de Vengadores de Bendis, Julián. Bien, bien. ¿Cómo nos castiga, eh? ¿Cómo nos castiga, Pedro?
1: eh. Ah, bueno, a mí no. Ah, espera.
0: Están todos ahí como locos leyendo cómics de Ventura. Los Vengadores más entretenidos de los últimos
2: 30 años. 20,
0: 20, prometo. 20, 20 años. 20 eh, años. Va a ser una terapia eso. Bueno, eh, coming soon. Eh, y nada, venga, vamos a hablar de terra. Eh, aquí necesito mi, vuestra ayuda. Eh, bueno, hay un anual 2 con el debut del vigilante. Eh, de por medio ¿no? con, con el no, debut de...
1: ahí, ahí, Terra ya está metida ¿no? sí, Terra ya estaba sí, sí, ahí
0: va un par de meses después sí, sí el, el anual 2ST Vigilante eh, también es el debut de cheshire eh...
1: es verdad es verdad porque es uno de esos secuaces de los que he hablado antes de que contrata el monitor para, para atacar a, a los titanes es verdad sí,
0: con otra sorpresa final como esa como esa que decíamos antes de Red Star que luchaba contra la mujer aquí hay una sorpresa final también muy interesante. Pero bueno, vamos a hablar de, del número 26 de Terra y yo necesito vuestra ayuda porque no me lo he leído. ¿En qué punto el lector sabe que Terra es una traidora?
1: Porque el en el primer número.
0: El número pues... 26 que sale con ese diseño tan... Oh,
1: parece, no sé, no, cara, igual, parece el Dr. Polaris es más que... El rollo es que además el diseño estaba hecho para... para ¿Eh? como, como una cosa eh, eh, subliminal para con el lector diciendo, vamos a hacer que recuerde a Kitty Pride. A un personaje de la, de la competencia, ¿no? Que sea como la niña inocente, que se va a unir al grupo, que pinque pan, y que luego la revelación, que fue. Es que si no fue en ese mismo. Es momento, el un, claro, era como que, que efectivamente que se revelaba que era, que era una traidora. Pero es que es muy pronto, es muy, muy pronto. Cuando se revela y se va acumulando toda esa tensión. De hecho, yo recuerdo, como he dicho, los el, el, el Anual 2 este de, del vigilante, eh, se publicó seriado en. De, como complemento los primeros números de. de. de cinco. Entonces recuerdo que se hace una alusión a eso. Que yo, como estaba viendo que a veces las traducciones eran regulares, de niño dije, bueno, esto no lo han dicho bien, esta no puede ser una traidora, porque yo... Te juro, que como, igual que, dije, que, que he dicho que me, que me enamoré de Kitty, de su día, con Terra tuve auténtica pasión. Con 11 años era como, ostras, es la del <ríe> Suena muy patético decirlo, pero era que como niño fue como, ¡ah, qué chica más guapa! ¿Y cómo molan sus poderes? ¿Y cómo mola su, su personalidad y tal? Y el hecho de descubrir, luego cuando fue publicándose a ritmo normal los que era, bueno, ni siquiera, ya en el, el contrato de Judas también se publicó seriado antes, que era una traidora, te juro que me resultó toda una, toda una conmoción, ¿eh?
0: El primer diseño que se parece, tiene así un casco que se parece al del doctor
1: Polaris y, y, y es un poco El primer gutrillo. diseño es de
2: narices, ¿eh?
0: Sí, sí, es bueno. Wow. Es que es una mezcla
1: entre el doctor Polaris y la máscara de, de Sprite, ¿no? Eh, la primera que llevaba a Kitty Pride con el, el típico uniforme de los X-Men. Era un poco la intención de, de Wolfman y Pérez. Entonces queda regular, no, lo siguiente. Entonces se, va, se traen luego ese otro que. Y además a mí me hizo mucha gracia porque cuando vi el número uno de Batman y los Outsiders dije, hostia, si Geofuerza lleva el mismo traje, ¿qué pasa aquí? Y entonces enseguida se revela que es que son medio hermanos, ¿no? Que, que ayudaba eso a imbricar dos series del universo DC de que, que en ese momento eran, pues bueno, pues quizás de lo mejor se estaba... Quiero
2: recordar, quiero recordar que esto además fue accidental, que, sí. que de repente se, se lo encontraron y... Bueno, pues vamos a hacer que tengan relación, pero que, que no estaba inicialmente pensado que fuera que una relación de parentesco.
1: Yo creo que el apellido de Markov se lo ponen luego a, a Terra, ¿no? Y dicen, coño, esto se parece, tienen poderes similares, venga, vamos a tirar a tope con eso. Y de hecho, muy pronto en la colección de los Outsiders, que debería ser eso, la tercera más vendida de DC en aquellos momentos, pero ya en el número, no sé, veintipico o algo así. Sí. Y, y a mí, de verdad, que el personaje me flipaba, eh, me gustaba muchísimo. Y, bueno, pues claro, pues luego resultó que era lo que era y que y bueno pues además que de una forma muy a, muy amarga porque no era un traidor como podía serlo no sé tornado rojo en la liga de la justicia no que era un androide que se debatía con qué tal o Wonderman que se volvía al final contra contra sus amos malignos del barón cemo y compañía no sino que es que esta tía verdaderamente era vil y nos había, se la había dado con queso no los, no ya los titanes sino a los lectores, hasta que empezábamos a ver esas escenas en las que... Lo típico, pues que eso, que se veía en la cama con, con Deathstroke, fumando, diciendo, pero esta tía es, es muy pequeñita, además es maquillada... Jo, maquillada como de... Muy sórdido el asunto, no sé cómo decirte, ¿no? Y, y ostras, pues todo un, todo un impacto aquello, ¿no? Sobre todo porque esa recta hacia el... Hacia el de Judas va construyendo eso, pero vas viendo cómo con los titanes sí se está comportando como de, de una forma, pues... Haciéndolo muy bien, diciendo, no, tengo un cierto carácter insoportable, pero en el fondo tengo buen corazón. Y yo recuerdo que, el, que la escena esta del el beso al atardecer que se da con, con changli porque, claro, chang por supuesto, que está detrás de ella como loco y tal, ¿no? La escena esta eh, que, que, que tienen cuando han despedido, no sé si a pues no sé si a Robin, que se va en, a, hacia la torre de los titanes, están en la bahía, la escena del beso, y que luego sale Garfield volando, transformando transformado en un pájaro, que me dio muy buen rollo, que era como, ah, qué escena más bonita, ¿no? Y luego te encuentras ¡zas! ¿no? Que es una cosa que utilizaba muy bien Wolfman y Pérez en, en aquella época, no han hecho decir, estamos haciendo un TV de superhéroes, va a ser divertido, va a ser de, de hostias espectaculares, todo eso, los personajes van a estar bien construidos, pero el punto focal es la diversión y de vez en cuando te meto a algo relevante o algo lo de la traición, eh, con muchísimo drama, ¿no? Uh
0: -huh. Lo de la traición ya es un tema que ya había introducido antes con el, la primera pareja de Cory. Son tropos que va, que va jugando él y te engaña de una forma al lector o a los personajes, les engaña distinto, sabe jugar muy bien bueno. sus fichas. Pues en ese
2: caso sí querías que, que le traicionara. Mientras que incluso aquí cuando sabes que es una traidora, el lector sí. está esperando la redención. Cuando Wallman y Pérez saben que la van a matar, lo saben desde, desde, desde el primer momento en que la sacan, saben cómo va a acabar la saga. Y esa es la parte que tiene un poco de, de tragedia, porque juega con la expectativa de, no, al final acabará cayendo del lado de los buenos, no, espera que, no esperas que el personaje acabe así.
1: De hecho, ya te digo, yo es que no es que lo esperas, es que lo anhelaba, porque realmente el personaje me gustaba mucho y, bueno, pues, pues como que me resultó duro. Y ojo, que es lo que digo, el personaje, en el fondo, le, tal y como yo lo conocí, le iba conociendo por los complementos, porque en, la, en el serial principal de cinco todavía no se habían llegado los números en los que el, en los que el personaje presentaba Aquí vimos antes cómo moría que cómo se unía al grupo.
0: Claro, sí, yo, yo, bueno, yo empecé leyendo Los titanes, os no lo he dicho antes, por el trigger, eh, por el contrato de Judas, un trade paperback USA que me compré en el año 2001, cuando fui a Estados Unidos. Y, y claro, no incluye el debut de la personaje en el grupo, las primeras aventuras, las primeras veces que llora, que se pasaba llorando. Eh, me leí solo lo que es el contrato de, de Judas eh, completo, ¿no? Y aún así es muy potente porque yo no lo sabía, claro, yo no lo sabía. Pero no tenía ese este adaptativo.
2: Fue, fue de los primeros paperbacks que hizo DC. Es... Entonces no se recopilaban las colecciones de, de principio a fin, sino que se recopilaban eh, aventuras concretas y quiero recordar que se hizo ese, este paperback y ya mucho más adelante el del Regreso de Trigon y, y nada más.
1: Y nada más, sí. Sí, sí, sí. Sí, Primero de la... los que soy consciente, las, las primeras veces que iba a librerías especializadas y tal y veías, pues algunos ejemplares usos y tal. Pues yo, pues me compré el de la saga de Fénix Oscura en su día y muy cerquita de ahí, pues estaba la, el, de, el de el contrato de Judas y no recuerdo ver muchos más de DC por aquellos entonces. ¿no? tampoco de Marvel. Las cosas como son, pero de DC quizás menos.
2: Sí, no, no. Entiendo. Marvel había poquísimos, quizá de esta época. No, es eh, eh, ya más adelante eh, la. Eh, Félix Oscura, desde luego. Luego ya quizá eh, la última cacería de Kraven. Pero bueno, me estaba el,
1: la... el, el Iron Man de... de vamos a ver. Mita Junior, Lighton y tal, que tiene una portada de 100, que me parece recordar y tal, que, que no lo tuve, pero sí que recuerdo que andaba por ahí. Pero los de DC yo no veía ningún otro. Sí, sí, sí. sí. Es, ya, es ya muy post-crisis, ¿no? Cuando, cuando van a es. hacer
2: la de, la de Dark Knight, etcétera.
1: Eso es, eso es, eso es.
2: Hay, hay una cosa... Eh... Un cambio cambio gráfico, ¿vale? Eh, que yo creo que el número que lo cambia todo es quién es Dona Troy. Eh, parece otro George Pérez. Parece otro George Pérez. Incluso sigue siendo Romeo Tangal, entintando, pero da la sensación de que el esfuerzo artístico que hay, de repente como que se dobla. Y es cuando más espectacular va a ser Pérez y ya ya es el, ya es el Pérez de crisis, por por decirlo de alguna manera, o el o el Pérez más moderno que vamos a tener. Ya... Deja la poca simplicidad que pudiera tener todavía y se vuelve todavía más barroco que nunca. Y, y para mí ya es cuando me vuela definitivamente la cabeza. Yo recuerdo haber comprado el número que os contaba antes, de que, que se van eh, Robin y que y flash y gráficamente era una cosa de otro mundo.
0: El éxtasis, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, ahí está on fire. Estamos hablando ya del año 83, 84 y, y bueno, es que ya se lo cree definitivamente. ¿no? O sea, es que ya es... Luego tú miras fotos, de, 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 fotos suyas de, de aquellos años y no es el José Pérez que todos tenemos en mente. <ríe> Era un José Pérez con mucha barba, con mucha... Era... Es muy gracioso, pero sí, sí, estaba, estaba on fire. Estoy mirando aquí, yo creo que efectivamente la primera vez que el lector sabe que Terra es una traidora, es en el primer número que venía recopilado en aquel trey pero a que digo yo, en lo que el número 34. Ahí es donde. Sí, el... esta
1: enciende la luz y ahí está Death.
0: Eso es, después de pelearse con él vale. de, cara a, de cara a la galería. Sí, tienes toda la
1: razón. Sí, 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 sí. Me están traicionando los recuerdos. Sí, señores. Uh -huh.
0: Se pelea con él de cara a la galería. Aunque hay unos, unos globos de pensamiento un poco raros porque no cuadran, pero bueno. Eh, y luego es salvada por los titanes. Y tal, tal, muy bien, tal, y se pelea con Deathstroke y luego al final hay viñeta, página y viñeta en la que se encuentran en una casa y hay un secreto, ¿no? Y aquí ya, bueno, pues todo coge una velocidad tremenda, ¿no? Después el número 34 y ya debuta el número 26. O sea, que hay ocho números en los que te crees lo que. Es lo que yo no tuve, ¿no? Lo que decía Sergio de que ah, me gustaba, me chiflaba, tal, yo eso no lo tuve y entonces el impacto es menor. Pero vamos, esto. El segundo uniforme tampoco es esté mucho mejor, ¿eh? Fíjate que son colores que, que le quedaban bien a Lobezno en el segundo traje que tuvo. Pero aquí es que tampoco.
1: Ah, no sé, pues a mí sí me gustaba un montón. Tanto ella un poquito como mejor. Ya, ya
0: quitarme la máscara. Hay una mejor. Sí, no sé, a
1: mí, a mí de verdad que me gustaba mucho. O sea, y es lo que te digo, el de GeoFuerza, por ejemplo, los outsiders, a mí me encantaba el original, y cuando se lo cambian a amarillo y verde, fue como, no tío. ¿Qué es esto? Dejadlo con. A mí sí, sí, sí me encajaba muy bien. Bueno, pues. Bueno, sí, hay, hay un crossover entre las dos series, ¿no? Entre los Outsiders y sí. los y los Titanes aprovechando eso, ¿no? Luchan contra, lo, contra el Doctor Luz, que, y que, que, que se está escapando de los Cinco Temibles, porque, bueno, pues eh, hay un cisma entre villanos y pues tienen ahí un. que era como que. Una portada que se continuaba de la una a la otra, de, de un número a otro, pues muy espectacular, ¿no? Una, como si fuese una doble splash page con todo el combate, con, con los dos grupos contra las criaturas de tierra que, que había creado Simon y compañía, ¿no? Y, y firmada por Pérez y Áparo,
2: que es una eso es, combinación eso es. bastante peculiar.
0: Hemos hablado del vigilante de ese 2 un poquito, salvo que queráis hablar un poco más. Hablamos, si queréis, un poquito más de quién es Donna Troy. Es un episodio. Bueno, tampoco es lacrimógeno, iba a decir lacrimógeno, no es, no es lacrimógeno. Pero bueno, es un episodio conclusivo en el que Donna le pide ayuda a Dick Grayson en su faceta de detective, pues para que le ayude a, a descubrir quiénes, bueno, quiénes eran sus padres, ¿no? Quiénes habían sido sus padres. Y pues él va preguntando aquí o allí, va a la cárcel, tal, no sé qué, va uniendo pistas. Y sí. bueno, pues eh, al final, pues entra una foto. De...
2: Lo cerrado que parece que está toda la historia de Anna y las vueltas que le van a dar a esta historia a lo largo de las décadas siguientes.
1: A mí es un veo que me gusta un montón porque aunque efectivamente Pérez es como más espectacular y barroco que nunca, quizás lo es todavía más por el hecho de que no tiene grandes escenas de acción, sino que tiene un ritmo muy, muy sereno, muy pausado. Es esa investigación de Dick que dices, claro, este tío ha sido entrenado por el mejor detective del mundo, tiene que ser también muy bueno y es... Podría ser casi una cosa costumbrista, no sé cómo decirte, ¿no? El tío siguiendo un hilo para averiguar esto, y la conclusión, ese secreto que, que se guarda y tal. En verdad que, que es de los, por lo visto era de los trabajos de los que más orgulloso de toda su carrera estaba Pérez y honestamente no me extraña. No me extraña porque no requiere de artificios de despliegue de superpoderes para que veo funcione muy, muy bien, ¿no?
2: Sí, es, una, es una maravilla gráfica. De planificación también. Empieza a hacer cosas de planificación que luego además yo creo que se va a volver muy adicto a este tipo de cosas, pero aquí todavía la, las mide mucho. Es decir, estamos en la primera mitad de los 80, eh, no se rompe la página como se rompía, se va a romper mucho más adelante, pero ya le ves ahí con ganas de, de hacer cosas diferentes por la planificación.
0: Sí, y bueno, básicamente, al final muchas veces cuando grabamos podcast damos por hecho que los oyentes saben conocen las aventuras, ¿no? Eh, porque nos emocionamos mucho. Pero bueno, aquí, ¿quién es el origen el origen de Donna Troy? Se sabía que eh, había crecido en una casa, había habido un incendio y ya no recordaba nada de, de antes del incendio, no de que podían ser sus padres, de nada, ¿no? Porque en ese momento es cuando es adoptada por Wonder Woman. Aquí aparece Josh Pérez dibujando a Wonder Woman otra vez, es hipnotizante. La Wonder Woman pre-crisis, ¿eh? Pre-crisis todavía. Eh, pre-crisis con, con, con matices, matices distintos, pero bueno.
1: Eh, no deja sí, de... el pelo liso y estas cosas, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, eso es. Y bueno, cómo van investigando de aquí para allí, del incendio, consiguen una muñeca, van a Florida, una... donde una señora mayor que casi no recuerda nada y bueno, pues a partir de ahí, tirando del hilo, tirando del hilo, eh, se sabe, eh, bueno, pues el apellido de la pareja que adoptó a... a dona cuando era pequeña y que eran, bueno, pues que eran. Uy, espera, se me está haciendo un pequeño nudito aquí en la garganta. Eh... Y que, bueno, pues que eran felices y, y bueno, pues que tú tuvo, tuvo una vida, tuvo una vida feliz, ¿no? Y encuentra, encuentra. Bueno, no puedo seguir. Si queréis seguir vosotros... Sí, eh,
1: o sea... Ya, pues, no, yo recomendaría que los lectores lo, o que los oyentes le echasen un vistazo al TV, porque es verdad que, que consigue llegarte. O sea, de que es como lo que digo, ¿no? Parece que es una historia costumbrista, podría, por sinopsis, sí. casi la gente podría decir, no, esto es una peli de sobremesa, de Antena 3. Pero esto que dice Julián de la planificación, el cómo está plasmado todo, no es ya que conozcas al traje y le quieras porque... Bueno, es que, claro, esto igual lo pasamos por alto. Donna Tray es de los personajes más encantadores y a los que más puedes querer del, del universo de C. No sé cómo decirte. Es un, no es que sea precioso, no, no es que te gusta cómo es ella, o sea, es, eh, le deseas lo mejor siempre se lo gana, ¿no? Entonces ir viendo cómo se desarrolla esa faceta, esa faceta suya, cómo lo deja en manos de Robin y va dando un paso otro, encuentra los puntos sórdidos, encuentra encuentra los que no y le da le da paz, le da clausura al final a, a Donna para que pueda dar el siguiente paso en su vida que es casarse con con Terry Long. Bueno, es que te te abre el corazón, te abre el corazón. De la impresión muy, muy además es
2: que es una historia que llevaban pensando en ella desde de, prácticamente desde el principio.
1: Yo diría el que desde incendio... el número uno en, en, en el flashback claro. ese, en el que en el que Wonder Girl tiene, tiene pues eso el, el flashback para con, con el incendio y sí. cuando era niña rescató Wonder Woman y diciendo no recuerdo nada de ese pasado da la impresión de que se han tirado pues, es la el, cuarta padre, viñeta eso es eso es la es, cuarta es. viñeta
2: de de Donna Troy en, en, en el primer número y, y ya están con lo del incendio y yo tengo la impresión de que ellos están madurando la serie y madurando como, como autores y la
1: hace esa historia en el momento perfecto
2: en el momento sí, en esperando el, que hay agrado... el
1: esperando sí. el momento es decir hemos acumulado suficiente masa para que a, poder hacerlo ahora con todo con todo lo que tenemos en mente y estamos capacitados para, para estar a la altura de lo que tenemos de, de lo que hemos ido concibiendo verdad
0: ahí está yo me lo he leído ahora por primera vez siendo bueno, siendo padre y Uf. Buf, no sé, no sé. Y bueno, es. Sí que es lacrimógeno en algunos, en algunos momentos, ¿no? Es pa... bueno. Entonces, bueno eh,
2: con, con la madre y todo esto. Sí. Además, es un episodio autoconclusivo, ¿eh? Yo creo, quiero sí. recordar que cuando se ha recopilado, se, se recopiló con la historia posterior. La historia posterior es quién es Wonder Girl, ¿no? Sí. Hicieron esta que es quién es Donna Troy, que es un episodio único, y, y quién es Wonder Girl es, es luego la tercera venida de, de Josh Pérez.
1: Sí. Ya después de crisis no hay esto... que reelaborar el origen del personaje con los que han claro, hecho. Claro, claro, ahí está. Y, y sí.
2: enseguida es como una misión, es como una misión que solo pueden hacer ellos dos. Sí, tercera y última. Es de nuevo extraordinario. Y quiero reco recordar que alguna vez han recopilado juntas
0: las dos historias. Sí, sí, tercera vez y última. Luego hizo las tintas de Dan Jargens en aquella iteración olvidable y bueno, pues esa es la tercera gran venida. Y venga, vamos ya al contrato de Judas, eh, si os parece bien. En el que, bueno, de lo que decía, damos por hecho que los oyentes saben las tramas y, y a veces no lo comentamos. Pero el contrato de Judas es básicamente Deathstroke acabando, eh, intentando cumplir con el contrato que había firmado con la Colmena. La Colmena había contratado a Deathstroke para acabar con los Titanes. ¿vale? Y un contrato, el número dos. El número dos <risas> efectivamente, el número dos Y un contrato hay que cumplirlo y más allá de que Deathstroke le estuviera a tirria personal, el contrato había que cumplirlo y entonces pone en marcha todo este plan. En el que, bueno, pues Eterra como infiltrada y, y, y. él con sus con sus poderes, pues, eh, con sus habilidades, eh, pues prácticamente consiguen secuestrar a, a y aprisionar a todos los titanes, menos a uno de ellos, ¿no? Y en un otro número auto bueno, autoconclusivo, no, porque forma parte de una trama superior, pero el número en el que. el anual en el que David Grayson se convierte definitivamente en una bueno un personaje con, con identidad propia, alejado de la sombra de Batman, eh, con la identidad de Nightwing y tal. Eh, se encuentra con la exmujer de Deathstroke, la madre de otro de los hijos de Deathstroke, con Jericho, que tiene unos poderes de entrar en la mente de otras personas y demás. Van al rescate y consiguen rescatar a um, los titanes hasta el punto de que, bueno, eh, Terra muere en ese combate y eh, la gracia es que, eh, bueno, ellos saben que es una traidora, pero se la acaba enterrando como una, como una caída que en combate.
1: Sí, es sí, de tipo. hecho, es no, heroína, no, ¿no? Le, no le dicen a su hermano, a Geofuerza, es, a Brian Markov, eso. no le dicen que fue una traidora para no hundirle porque es innecesario, ¿no? Y es, yo creo que el, lo que marca el punto culminante de, de la serie en general, de, de los titanes. A partir de aquí, excepto, bueno, pues eso, la, el terror de Trigón y, y quizás eso, ¿quién es Wonder Girl? Eh, creo que la serie sí, la boda. entra en declive sí, porque... Y bueno, la boda, la boda, es verdad. Qué narices. Sí, sí, la boda también es bestial. Sí, sí, no, no, me como mis palabras por ese lado. Pero creo que es el... el a donde lleva toda la serie, ¿no? Esa, esa saga, porque, bueno, pues es que es bestial el como cómo se van plasmando el, el modo en el que Deathstroke y, y Terra van capturando a cada uno de ellos, como la la lente que, que, la lentilla que lleva Tara Markov mientras está interactuando con los titanes en su vida privada, va tomando las instantáneas que le va a mandar a Deathstroke para que haga los planes para, para capturarles en cada momento. Vas viendo de ese modo esos, los momentos íntimos de la vida de los titanes, que ya los has ido viendo durante toda la serie, pero te hacen un poco de recapitulación de ello, y ese final en el que, bueno, pues, eh, Terra desatada se vuelve incluso contra Deathstroke porque está totalmente loca, es una cosa que además los textos de apoyo te dicen, no, no ha tenido una mala infancia, no ha... nadie le ha enseñado nada mala, no ha... algo simplemente se torció en ella... Y ella es así y, y muere pues, víctima de sus propias acciones, ¿no? Y es, eh, bueno, a mí me parece bestial. Como ya digo, a mí quizás las cintas de Mike de Carlo cuando se lo, lo, lo empaña en un pelín, pero es tan gordo lo que te da todo lo demás. Y luego lo que dices, lo de la, la, la aparición de Jericho, que será que es el hijo de Deathstroke, que es mudo y que puede pues oposear a, a otras personas, ¿no? Que va a convertirse en un personaje encantador en el resto de los titanes. Y el tránsito de Nightwing, bueno, de Robin a Nightwing ¿no? Dick Grayson que ha abandonado su identidad. Porque claro, ahí el rollo era que, que en las series de Batman pues estaban pidiendo que, que Robin volviese. Y Mark Wilman dijo, no, no, es que yo quiero seguir teniendo a Dick Grayson aquí. Y, y bueno, pues eh, además eso, ¿queréis volverlo a traer a Batman para que vuelva a ser infantil? No, crearos un Batman, un Robin nuevo. Y efectivamente, en las series de, eh, en la, en las series de Batman, pues, quienes estaban Len Wayne y Guerre Conway, que lo recordaron, dicen, hombre, pues sí, y se crean a Jason Todd, ¿no? ¿Qué pasa? Que se, ahí aprovecha Wolfman para decir, vale, pues que él deje de tener el, 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 el manto de Robin eso sucedió pues, en unos episodios antes del el contrato de Judas, pero quedaba en el aire qué identidad superheroica iba a adoptar Dick Grayson no es pues, claro, está esa revelación cuando bueno pues él consigue escaparse de Deathstroke, al contrario que todos los eh, los miembros superpoderosos de su equipo, una cosa muy Batman no con la Liga de la Justicia, que hola Grant Morrison, un saludo, un saludo desde aquí muy, muy, muy Cíclope en, en Jan Scythe Sí, 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 pero bueno, el cíclope tenía superpoderes, ¿no? No sé cómo decirte, es como decirte... No, el okay. más débil, el, el aparentemente más débil es el que escapa, ¿no? Y asume la identidad de Nightwing que es renunciar al, al manto de Batman pero no exactamente, es como haberlo asimilado, haber pasado por esa etapa de rebeldía juvenil que ha tenido contra él y que en el fondo han resuelto en ese crossover entre eh, con Batman los Outsiders, que, que al principio están como que muy oscos el uno con el otro, han tenido muy, eh, muy, muy mala relación últimamente, y en ese y en ese crossover se, se, se resuelve. Entonces, la madurez de Dick llega ahí, porque eh, en, en, en ese momento en que ha de Nightwing, porque... La identidad de Nightwing era una que había adoptado Superman, otro tío al que tiene que, que rendir legado. Cuando se metía en la, en la ciudad embotellada de Krypton, perdía sus poderes y adoptaba una identidad tipo Batman, ¿no? O sea, Nightwing era el, el Batman de, de la sociedad kryptoniana, ¿no? entonces ese homenaje doble que hace a los dos seres más importantes eso, de su vida.
0: Pero eso, eh, eh, wait a minute, eso no, eso se sabe en ese momento, eso no se desvela luego. Y lo dice,
1: no, 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 lo dice en un globo, en un globo de, de pensamiento. Nightwing y Flameberg venían apareciendo en, en la serie Superman desde los años 50, los años 60 en la Silver Age. Y, sí, y Nightwing, mientras está poniendo la, el traje en ese momento, que todavía no has visto el traje en las escenas previas a esa splash page donde aparece junto con Jericho lo está diciendo, está diciendo que, que rinde homenaje también al, al otro héroe más importante de su vida, Superman, de ese modo, por esa historia que le ha contado, sí, 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 sí. se lo, lo hacen explícito, ojo, claro, después de crisis lo, eso lo tienen que transformar y Superman lo que le cuenta es que eh, ese Nightwing era un justiciero del pasado de Krypton, etcétera pero ahí sí, sí, te lo, te lo cuentan abiertamente, y es como, vale, pues eres un héroe nuevo, pero no renuncias al hecho de que vienes de algún lado, ¿no? ¿De dónde vienes? Y lo aglutinas todo perfectamente. Y me parece que funciona pues brillantemente. Y como digo, pues a mí el traje me gusta. Soy ese tío.
2: Sí, a mí también me gusta. Todo esto pasa en el número 44. Eh, Nightwing está en la... O Dick Grayson está en la, en la torre. Saca, ya, ya tiene preparadito en un... Lo tiene además debajo de la cama, que es una cosa bastante peculiar. Un maletín con, con el uniforme. Y ya lo primero que, que, que habla es que está asumiendo la herencia de del nombre de, de Nightwing. Así que es una cosa que está antes incluso de que se ponga el, en el momento en que se lo está poniendo el, el traje. El contrato de Judas, hay que hay que recordar, el, el recopilatorio empieza en el número 39, que es el número del que hablábamos antes, de cuando cuando deja eh, Dick Grayson la, la identidad de, de Robin. Y, y es un número que yo creo, Sergio, que este es el que te debió romper el corazón, porque lo lees y no te queda ninguna duda de que Terra, eh, bueno, aparte de que está por un, como un cencerro, efectivamente odia, odia a los titanes, dicen una Eso, viñeta, se está eh, aguantándose
1: con toda su rabia, sí.
2: Claro, dice en una viñeta que quiere matarlos, quiere matarlos sí. porque no no aguanta rodeado de, de estos... Eh, hay, Do Gooders, que, que no sé si ahora lo podemos traducir como algo así como buenistas.
1: Sí.
2: <risa> eh, Eso día era bienhechores, ¿no? Claro, bienhechores. Y, y, y es, un tío, es, es una chica que además sabes que, que se lo está montando con, con Destro, un, un señor que lo mismo tiene 50 años más que ella, y además está fumando, ya, ya es el detalle definitivo de que... De que, de que Esta chica es mala, bueno.
3: sí. Ahí sí.
2: está. Y luego la manera en la que le cambia la personalidad. Mira, fíjate porque el, el momento este en el que Robin se está quitando el traje de Robin y dice que renuncia a él y, y la otra hace el chiste de que está haciendo un tease y hay, hay una viñeta encantadora de, de Pérez con, con ella silbándole, de, de que siga quitándose sí. a poco
1: Sí. Es que parece muy bien integrada con el resto, parece que se lleva bien con ellas, parece que, que sí, que está entrando, que está siendo parte de la familia. Entonces, por eso, a pesar de, esa, de, de, de esos detalles que dices que ya marcan que, que esa tía es como es, de alguna forma estabas ansioso esperando eh, algún Deus Ex Machina que revirtiese eso. ¿no? Y, y claro, no sucede, no sucede. Y lo cual es más descorazonador y hace que la historia sea. Eh, mucho más sólida, en realidad. Me refiero que digo esto, me quejo, no, no me sí. quejo. Eh, es, es como, oh, cuánto me jodió, pero me jodió en el buen sentido, en el sentido de qué he bien hecho esta, esta TV, esa evolución del personaje, esa, esa, esa um, administración de revelaciones, ¿no?
2: Oye, la gran muerte de la gran muerte de Marvel se la carga, que es la de, la de Fénix, y la gran muerte de Zek, que antes de Crisis, ¿vale? Eh, para mí no. es esta, también se la cargan,
3: que, Sí, que ya
2: tiene... Pues ¿Qué
0: necesidad había?
1: Sí, de nuevo, ¿no? <risa> ¿Cómo se la cargan? Eh, pues el tema es que ella... Eh, llega un punto en el que la confrontación con los titanes y con Deathstroke, porque Deathstroke le está poseyendo Jericho para que luche contra, contra la colmena, ¿no? contra Hive pero sí, Deathstroke sí. no se está resistiendo, ¿no? Entonces ah, vale. eh, ella se vuelve, eh, aunque te lo deja muy claro los, los textos de apoyo, cosa que a mí me gusta un montón, eso de, vale, me puedo dejar ir, que me controle mi hijo y que haga lo que, lo que tengo que hacer, liberar a estos tíos, ¿no? Pues eh, Terra empieza a luchar contra todos, habló que pierde el control absolutamente de sus poderes eh, telúricos, ¿no? Estos es de, de manejar sí. la, de grandes masas de tierra, y al final genera una tempestad de, 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 de piedras tan bestial que terminan sepultándola y matándola ella misma porque pierde el control del todo ya es como sí, que
0: la había entendido que se la claro, cargan trayéndola de vuelta Claro, efectivamente eso Ah, vale, vale,
1: no, no, sí, claro, sí. Sí, se cargan esa muerte, ¿no? Cuando la traen de vuelta más, la, más adelante con la... Bueno, ama, pero no los, es ella el Del futuro, es que es verdad, no es ella esa que No es ella, no es, no es ella, no, es, es ella es ojo Otra tía que viene de un futuro alternativo y ni siquiera es que sea la, tar, la Tara Markov de una línea paralela, no, no, es otra tía eso es, la, es, eso es. Es la hija de, de Brian Markov, creo, ¿no? ¿Sería su sobrina? O, sí, o, eso o, es. O el es hijo el, de, de, el, o el, o del hermano de Brian, no, de, no me acuerdo.
0: El equipo Titanes, aquel, el Team Titans, aquel que sacó, pues no sé, en el 89, 90, yo qué sé, ¿cuándo fue? Que sacó DC pues para ampliar la franquicia de los Titanes. Eh, tenía pues la tipa que con las alas rojas, eh, estaba Mirage, que era la futura mujer de, de Nightwing, y estaba una Terra, porque es que él, llega un momento en el que a Mark Wolfman le empiezan a tocar las narices en DC, porque cuando tuvo el bloqueo de escritor y tal, y él quería acaparar mucho la franquicia, eh, para bien, claro, como Claremont, y le dijeron, no, 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 no hay que traer de vuelta a Terra, sí o sí, sí o sí, sí o sí, y traen de vuelta a una Terra en aquel equipo que tuvo una serie, pues no sé cuánto duró aquella serie, 30 números o duró duró bastante al final, la de Team Titans. Mm -hmm. Y 24. Y, y al final se, des, se desvela que no es ella, ¿no? Acordaos que la serie acaba con el hora cero, el crossover con el hora cero, es, y sí. se desvela que todos los miembros de los Team Titans, aquellos habían eh, viajado desde el futuro, enviados por Extant para eh, confundir a los titanes, pero bueno, no, Terra no, eh, Miras tampoco. Y luego esa Terra no muere ahí, sino que sigue continúa en el universo de C de fondo que no se acuerda nadie de ella y muere sí. en el en el crossover final de o sea en 52 entre el número 51 y el 52 hay un crossover el de World War III que se enfrentan a a, a Black Adam, no a Black Adam, y ahí mueren un montón de personajes y uno de los que muere es eh, Terra Terra? Terra no sí, pero fíjate no. que
2: en el nuevo 52 la, la traen de vuelta como como han reiniciado la continuidad Ahí sí tienes una terra que, que, que aparece vale, claro. y que en los claro, ravagers claro, sí, y sí. está aliada con, con Beast Boy y, y demás.
0: El Beast Boy sí. que era rojo aquel. Sí, y
2: también está ahí el hermano sangre y bueno, que, oh. que ya va a ser una de estas cosas que tú dices, bueno, no sé por qué hacen esto porque eh, pretende parecer a los titanes, pero no se parecen nada, no tiene gracia, eh, Necesito la, 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 de, las, las, de, las de
1: cosas de los, los vendidos. ¿no? Sí, sí.
0: Bueno, estoy viendo aquí en la página web de, Comi, de Universal Comics. Está, uy, estoy flipando. En la página de Universal, que ya sabéis que es nuestra tienda de cabecera para bueno, pues todas las compras de novedades, de, de actualidad, de reediciones, de. De, en España también tienen fondo de, fondo de archivo ahí en su, en su tienda y estoy sí. viendo, tienen un tomo de, los, de la serie de nuevos titanes del spin-off aquel de, de los nuevos Titanes, Equipo Titanes, Orígenes Secretos por 6 euros. Esto lo sacó, okay, en yeah. España esto lo sacaría 5, entiendo. 5
1: 5 y formato toñal. Era una Bueno, pero es que no solo es en Universal Comics, esta tienda de Barcelona, que es como eso nuestra referencia para todo el material en general eh, nacional, todas las novedades y tal, como sabéis, también tienen pues, muchos números atrasados, que es donde Pedro está viendo todo esto. Y yo también lo tengo abierto y estoy viendo que tiene un auténtico porrón de los números, de las grapas, de las colección mensual de ediciones 5 ¿no? que está nada más en un periodo wow. bastante eh, competitivo, hay ¿eh? pues terceros, está, viene también algún número de de aquella serie que fue eh, Titans Spot, Spotlight, ¿no? Esta historia de Cyborg que, que hizo nada menos que J. Michael Straczynski ¿no? Una de sus primeras ¿Sí? eh, colaboraciones al cómic, pues la puedes encontrar aquí en, en Universal Comics, donde, bueno, pues aparte de todas las novedades que siempre recomendamos que adquiráis aquí con ese servicio que tienen. Bueno, si queréis ir a asistáis ahí en Barcelona, visitad su tienda, porque eso, ya huele un poco decir que es una nueva tienda, porque ya, ya van teniendo, ya llevan sí. tiempo con, con ella, ella, Pero es una tienda fabulosa porque me cuentan. Yo todavía no he podido visitarla. Ya sabéis, bueno, entonces este contexto El local, luego no,
0: El local eso, es, o eso no. es, eso es, eso
1: es. Pero vamos, que fíjate y... que, que tienen de todo. Eso es, y que su servicio de venta por, por correo en territorio peninsular, una vez que pasas de 50 euros, pues los gastos de envío son gratuitos y es excelente el modo en que te lo envían, es súper rápido, con, bueno, pues con toda la... que mm. el, el, el material llega perfectamente a, a, a tu casa, pues en ipso facto, ¿no? Y tiene además tiene un servicio de newsletter que, oye, pues a nosotros la verdad es que nos resulta bastante útil. Yo universal universal-comics.com eh, ahí eh, en Barcelona
0: guioncomics.com. Estoy viendo que este número de Los Nuevos Titanes es de Mark Wolfman, con Adam
1: Hughes, sí.
0: Kerry, ¿Sí? Kerry Gamil ¿Sí? y Carl Kessel,
1: supongo, a las tintas. Es que por aquella to, serie pasaron... To, to, todo eso suena fen fenomenal, ¿no? Pues sí. lograrlo... <risa>
0: por aquella serie pasaron eh, Terry Dodson, Adam Hughes eh,
1: eh, y un jovencísimo Phil Jiménez también Phil Jiménez. Época, no, eso es, ¿no? Que, que ya le veías esos intentos de ser George Pérez, pero que todavía no es el y, Jiménez que Y Kevin
0: acá. Maguire, y Kevin sí, Maguire, o sea, eso, es que sí, flipas, sí, sí, sí. Flipas, 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 flipas. Ahí lo de, lo de Terra. Estaba mirando a ver si en Universal tienen el, el coleccionable este, el que decíais antes de que se haya publicado el Contrato de Judas, la colección de novelas gráficas Nuevos Titanes.
1: Tienen, eh, tienen el primero, pero el Contrato de Judas no lo veo. Tienen ahora? todos...
0: Tienen todos la, toda la colección de novelas gráficas de que sacó SC, todas menos el número 26, el del contrato de Judas. Ese ha volado, fíjate. Ese ha volado. Oh, se, o sea, será por algo. <risa> o sea, tienen todos menos el del contrato de Judas. O sea, es, es, que, es que o sea la gente... Esto que a lo
2: mejor Tú piensas que a lo mejor esto se publica y lo mismo funciona bien, ¿no?
0: Igual sí, ¿eh? Que, que, claro, es que es un indicador. O sea, tienen todos, tienen el del albor de los titanes y tal... Pero este, justo este, el del contrato de Judas, es el único que no tiene. Es, es, que, bueno, es normal, no me sorprende tampoco. Bueno, eh, ¿decimos algo más del contrato de, de Judas o lo damos por lo damos por acabado, si queréis?
2: Yo lo que sí recomendaría es que, esto es paradójico, pero que la gente no tenga el primer acercamiento con el contrato de Judas. Porque es como, no sé, es que... El,
0: es que es la consecución es de la empezar colección. Es lo más sí. alto, ¿sabes? Sí, eso es. es lo que me pasó a mí, sí, sí, sí.
2: Es una construcción, es decir, eh, es es como el último el último gran capítulo para mí es el último gran capítulo de la moda. Pero, ostras, es que es una serie de verdad que merece la pena leérsela desde, desde el comienzo y eh, llegar con el contrato de Judas es como, como saltarse mucha construcción de personajes mucho no sé,
1: sí. es como... Y de impacto sí. emocional, ¿no? No, eh, ¿no? no te va a, impactar, a afectar del mismo modo cómo, cómo interaccionan cada uno de ellos, y sobre todo lo de Terra, si no has sentido lo anterior, ¿no? No sé.
2: Yo sé que, que, que es muy, muy habitual eso, leerte, leerte un único tomo, pero lo, los titanes es seriado, es, es decir, es una, es una colección que tienes que ver cómo crecen los personajes, que tienes que cogerles el, el cariño, que tienes que pasar mucho tiempo con ellos para llegar a la catarsis que va a ser esta esta saga y, y leerse al, por, por impresionante que sea ¿eh? que, que es muy impresionante y empezar leyendo por aquí eh, ostras, es que te, te estás perdiendo mucho te estás sí. perdiendo mucho es como, no sé, empezar de guay por, por la quinta temporada
1: Claro, es que pero no solo que te estás perdiendo mucho eh, de los episodios anteriores sino que es que te pierdes mucho del propio contrato de Judas porque sin lo anterior el impacto emocional que genera no va, es imposible que sea el mismo hay una cosa mala del contrato de Judas
0: y es que editorialmente esto fue un
1: pifostio. Porque,
0: y aquí esto explicado en formato audio va a ser, bueno, es, igual es difícil, no el otro día cuando explicaba el cómic este del de Walter Simonson de los cuatro fantásticos, el 352, que me quedó una explicación súper difícil porque es como explicas esto. Bueno, a ver, eh, aquí en este momento en medio de la saga del contrato de Judas, DC Comics decidió sacar otra serie de los titanes a la que llamó igual que la que estaban publicando en ese momento, The New Teen Titans. El volumen 2. Desde el número 1. Y entonces, a la que estaban publicando, The New Teen Titans, el volumen número 1, la cambiaron de, de nombre, la cambiaron de título y la llamaron Tales of the Teen Titans en a, a partir del número 41. Entonces, el contrato de Judas tiene los dos primeros capítulos, que son el volumen 1 de The New Teen Titans, números 39 y 40, y luego 41 a 44, renumerados
1: de Tales of the Teen Titans. Y además, el tercer anual del volumen 1. Y para es... acentuar la confusión, eh, ese título, Tales of the Teen Titans, era el nombre de aquella miniserie de la que hemos hablado al principio que volví a contar los orígenes de esos, de los nuevos miembros de, de los no. titanes de Ciborg. No, no la, la miniserie era...
0: La miniseria Tales of the New Teen Titans.
1: Vale, vale, vale. Ah, es, vale esto
2: vale. es Tales... Pedro, no, no te es es esfuerces. Un lío. Es, es, es que es, es tan lío que yo cada vez que tengo que revisar la colección me lo tengo que volver a estudiar porque no se entiende.
0: Sí, es así. Es te
2: puedes quedar con la copla y te dura un par de horas. Luego, luego ya te olvidas por completo. Es sí, una eso locura. Es.
0: Eso es. Y entonces, el volumen 2 contaba eh, historias nuevas y el volumen renumerado contaba, en teoría, historias nuevas, creo que ambientadas un poquito más adelante en el tiempo, hasta el número 58. Nada, año y medio no funcionó
1: aquello de las dos colecciones
0: y luego empezaron a eh, publicar eh, reediciones. ¿no?
1: Es que, y yo muy... creo que eso fue lo, que, lo mismo que pasó con la Legión de Superhéroes, que es como, Exacto. vale, hemos lanzado una es. colección Baxter que va a ir solo a librerías especializadas. Luego es. tenemos, tenemos la, la colección original a la que vamos a cambiar de nombre y se van a publicar las dos en paralelo. Wolfman se va a ocupar de los guiones de ambas. Durante un año, Wolfman va a estar haciendo las dos colecciones al mismo tiempo, ¿vale? Porque una vez que pase ese año, la colección original, que ahora se llama Tales of the Teen Titans, reeditará lo que suceda en los números de la de la colección Baxter, ¿no? Todo eso le perjudicó enormemente a los titanes. Además, está cerca eh, la crisis de, en Tierras Infinitas, que también pasaría en su, su factura, pero pasaron pues, un par de cosas. Y es que, bueno, pues, por un lado... Wolfman está sobrecargado de trabajo. En ese momento, además, es cuando sobreviene su divorcio y creo que también su mudanza a California, o poco después. Y luego hay otro problema, y es que las cosas que suceden en la colección Baxter de Newton Titans, el volumen 2, ¿no? la, la que se distribuía solo por librería especializada, claro, eso va a ser, lo, eh, digamos, la, eh, la colección principal en un año, ¿no? pero tampoco pueden permitirse que interaccione mucho con el resto del universo de C en plan crossovers y tal, porque no tiene los mismos puntos de distribución que el resto de series que sí se publican en, en kioscos. Es como, no, no podemos hacer una, una historia que empiece en, pues yo qué sé, en, eh, eh, pues en Superman, ¿no? Y que se continúen los nuevos titanes porque Superman se publica en kiosco y los nuevos titanes volumen 2 la serie Baxter son en librería especializada y estás robándole la oportunidad al comprador de... Entonces los titanes empiezan a confinarse más en su propio universo con ese paso, ¿no? Y eso empieza a pasarle factura.
0: Eso es. Entonces, pues bueno, la, el volumen 2 de los titanes de New Teen Titans llegaría hasta el número 49, luego se, renumera, se, se renombra otra vez el número 50 y ya llegaría con ese nombre hasta el número 130. ¿vale? En total son 130 números del volumen 2 y 40 del volumen 1. 170 números de los titanes. Más miniseries y demás. El volumen 2, para lanzarlo por todo lo alto, empieza con la saga del terror de Trigón que es la que comentábamos antes dibujada por Josh Pérez con unas portadas impresionantes en las que eh, bueno pues aparece por ahí la madre de Raven también Arela, ¿no? En... Eh, bueno, el, flashback, el flashback de la primera vez que se acuestan. La madre de, de Raven, que pertenecía a una, una especie de secta también, así como muy religiosa, y que se acuesta con todo un, muy un, un tal, no sé qué, y luego resulta que es un demonio. Bueno, son también imágenes, cuando le ve el reflejo en el espejo, o sea, el, 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 la palabra terror está bien utilizada. ¿no?
1: Sí, Ya había aparecido esas imágenes un poco en el número cuatro o 5 de, de la serie original, ¿no? Y en 1984. Sí, sí, sí. sí, sí. Yo, a eso me refiero. Sí, sí. en ello. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso es. Y
0: aquí luego lo han a tal, no, no, ¿no,
2: tenéis,
0: ¿No tenéis la sensación de que esta
2: nueva vuelta de Trigon no deja de ser un poco una vuelta de tuerca de la primera saga? E incluso están buscando un nuevo público y. No sé. Es, no, yo tengo una sensación de remake, de. Vamos a hacer otra vez lo que ya hicimos, pero mucho mejor. Y es verdad que, que Pérez está eh, muy espectacular, pero esa sensación de repetición de argumento eh, creo que lastra un poquito en la. Sí, la y con
0: la diferencia que aquí cae en el lado oscuro. Esta es la saga de Fénix Oscura de, 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 de los Titanes. De los esta titanes. Es la, la saga de Fénix oscura sí. de DC es esta, ¿no? Cayendo. O sea, aquí Raven es poseída completamente. La piel. Eh, bueno, se lo se además juegan muy
1: bien es muy, son muy inteligentes Wolfman y Pérez porque claro, eh, según Pérez había ido evolucionando como artista había ido dibujando a Raven poco a poco cada vez más adusta, más cadavérica y era una cosa como que inconsciente y entonces en, un, en, ese, en uno de sus primeros números en ese primer número dicen Uy, espérate, estoy viendo fotografías antiguas de ellas y ha ido cambiando sutilmente y no, no nos hemos dado cuenta como, como justificando ese cambio de estilo como si realmente se estuviese dando una transformación física en el personaje, ¿no? Yo no sé, yo lo que dices, Julián, entiendo por un poco lo que dices, pero no, no no lo comparto. Yo creo que es la consecución lógica de lo que... Es decir, que sí, estás a primera saga de Trigón, pero eh, ya sé a lo largo de todos los números posteriores iba viendo que que Raven iba cada vez abrazando más, acercándose más a, a su oscuro padre. Y creo que es la, la culminación de todo eso. No no veo que sea tanto una repetición. Entiendo también lo que dices, y eso sí lo comparto, de que como se lanza para el mercado directo, se trata de que sea como un poco más adulto, si esa escena de cama de Carrie, de Cory y Dick, o que también hay portadas de Brian Boland, ¿no? Que, que es una cosa que parece que... Hay portadas de Brian Boland en esos números. ¿Cómo? Sí, 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 sí. hay portadas cómo, cómo, de hay... Brian Boland. ¿Alternativas? Es que eso es una cosa que lo que no sé, que la que me fijé ayer es decir, coño. Eh, no, es en sí. las
2: ediciones.
1: Es en las reediciones, Vale, vale, Marcos. Entonces ahí me, me callo y, y continúo porque... Me, me... Pero claro, aquí en la edición de 5 se publicaron las portadas de Brian Boland, ¿no? Las de Pérez. Entonces, claro, la idea que yo tenía Es, que es esa de eh, la boca de Trigon De la que sale La, de, de la, que sale la cabeza de, de Raven de cuya boca eh, sale, la cabeza de Keith Flash de cuya boca sale ¿Sabes? Uno, unos devorándose sí. a Eso es de Voland, ¿no? Entonces son las imágenes ah. que yo tengo ¿Vale? De Entonces son las reediciones Claro, es que hay una cosa que me ya, que, el, que, que el otro día, como que joder, Yo creo que las de las primeras portadas alternativas Fueron el número uno de, del Superman de Bern, ¿No? El, del hermano festil de, de Bern. Y es como, no, pero esto sería anterior, ¿no? Y ahí tenía un un poco de lío que esperaba que me pudiese aclarar y guay fule, porque es eso no son reediciones, no es como se lanzaron sí, en, es cuando lo en reeditan este. en
2: Tales of the Teen Titans. Vale, vale, pues, vale, genial
1: hay, hay una portada de
2: Chuck de Chuck Patton sí. o, Chuck Patton hace los los tres primeros luego hay una de, de Brian Boland que es la de la boca que es, que es muy llamativa, es muy es muy Boland y las dos siguientes también van a ser de Brian Boland la, la del número 6, ya, ya, la del número 65 en realidad eh, ya, ya no es la saga de trigo, pero la más impresionante sí que es la de la de las bocas, efectivamente. Estaba pensando que probablemente cinco a lo que tenía acceso era a los materiales de la reedición y por eso no vemos, no vemos la portada de. De,
1: de eh, Pérez, claro. Sí, probablemente. Efectivamente. Sí. A, a, tiene toda la pinta. Efectivamente. Y Pérez el que se sale, ¿eh? Eh, que, que a pesar de que cinco renume, relanzó la colección para con eso con, eh, con esa saga sí. quiero decir no que lo cual dices bueno pues habrán tirado de los materiales de, de, la, de la serie Baxter pero no 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 probablemente sea lo que dices tiene todo el sentido del mundo y que Pérez esta que sale es que bueno, a mí me parece que es su mejor trabajo no y esas páginas cuando están en los reinos interdimensionales del a, a, eh, Azarate destruir y tal que que son directamente sus lápices y tal es como venga me me vuelvo loco y bueno, pues sí. todo en general, ¿no? Los... Sí. Recuerdo, los... Recuerda,
0: todavía, es que esto hay que recordarlo otro rato, todavía estábamos en los años precrisis. Sí.
1: Es, es que es flipante.
0: Es flipante.
2: Pero eh... leímos esto después de crisis. Eso es, y nosotros lo leímos
0: después de crisis, es, es, es así, verdad. aquí en España. Aquí, pero como, como fue aquí en momento. esta saga aparecía de invitada Lilith, que es una de las titanes más olvidadas, pero es la titán que ha sido siempre utilizada cuando hacía falta eh, una puerta trasera para cambiar cosas, rebotear, no sé qué siempre se ha acudido a Lilith que a mí es un personaje que me chifla eh, siempre con venía del, de, 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 la de la etapa bien. de los
1: años 70 cuando los titanes eh, hubo una breve etapa en la que tuvieron un, un, un momento en el que provocan por su escaso entrenamiento una catástrofe y la Liga de la Justicia les obliga a que renuncien a sus, a sus trajes y, bueno, pues ver, eh, olvida ol, un saludo Mark Millar desde aquí. Y entonces, bueno, pues ahí se incorpora al, al, a Lilith a, pues, a los nuevos Titanes, una, una tipa de la kinética que luego será utilizada en la saga de José Luis García López, ¿verdad?
0: Sí, eso es, también se queda ahí, con, siempre con su ropa de civil, eh, estupenda. Y, bueno, aquí Raven, pues, eh, bueno, pues... Eh, se redime o se bueno, se purifica, desaparece, se, bueno, acaba, la saga acaba bien, claro, como nunca de ser otra forma, y la próxima vez que veamos a Raven será de una forma un poco distinta. Aquí ya vamos a meter el acelerador. Digamos que eh, bueno, pues digamos que lo bueno, ¿no? Lo decíamos, eh, este año del contrato de Judas y el terror de Trigán, Trigón Mola, y en paralelo en la otra serie es donde se celebra el número 50, la boda entre la boda. La... ¿No os parece revolucionaria la
1: boda? Sí, la primera boda. Y no hay hostia. No hay villanos. Eso no vienen villanos a joderla. ¿Sabes? Si ves un montón de personajes que son pues del fondo de armario de, de la serie, que claro, nosotros no conocíamos, en plan, pues son los que luego serían los Titan West, bueno, los que iban a ser los Titan West, ¿no? La, la rama eh, de la, en la costa oeste de los titanes, ¿no? Que era una idea de los años 70, que no, que no llegó a ningún puerto, y que luego se dijo, bueno, igual podemos hacerlo, pero tampoco llegó a ningún buen puerto. De hecho, ahí se lanza como que una coña sobre esa idea lanzando el pues su un calcetín en la cara a Marvel con sus West Coast, Coast Avengers y tal, en, en esa, y pues eso, pues a, a Bumble, su identidad civil a Malcolm creo que se, que, se, que se menciona a Nark, ¿no? el, el tipo este de, la edad de piedra que ha venido, es como súper bonito pues eso, pues también a, a Clark, aparece a, a Hipólita y tal, y oye, es que mola un montón, porque estás todo el rato con esa tensión de, van a aparecer los villanos a, a, a reventar esto y no es explica, Sí.
0: ¿Se explica por qué no salen? Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Y se explica sí, pues, por solo... qué
1: Ciborg... Eh, eh, bueno, pero espera.
0: Yo creo que no estamos hablando de lo mismo. ¿Tú dónde dices que se explica?
1: Ah, bueno, no, claro, mi, claro, lo que se, claro. Pensaba que. Sí, sí, me estoy liando. Porque hay un momento en el que se explica que Mento, el, el padrastro de la de un patrol de, de Garfield Logan, está metido en una habitación haciendo que. que lo diré. Que Cyborg parezca normal. Entonces estaba asumiendo que era que. No, que pero yo no, digo, no,
0: Yo digo que se explica porque no aparecen villanos. Vale, es que cuenta.
1: En el número
0: cero de la Justice League of America de Brad Melcher post-crisis infinita. Sí, es verdad. Es un número magnífico dibujado cada página por un dibujante distinto, a modo mitad flashbacks y mitad flash forwards de lo que podría pasar. Hay una página dibujada por Josh Pérez en la, ambientada en el número 50 de Tales of the Teen Titans en la que se explica que Superman está, eh, no está no aparece como invitado en la boda porque está supervisando desde el cielo cualquier posible amenaza y se lo cuenta eh, Bruce Wayne, se lo cuenta a Diana eh, diciendo que ese es el regalo de Superman para la, sí, para
2: la boda de, de, de la armada Me he
1: olvidado ese momento, es verdad. Es, es, yo
2: totalmente, eh, no, no, no recordaba absolutamente nada. Sin
1: embargo, fíjate, tengo el recuerdo de haber visto a Clark en, en la boda y obviamente no podía ser con esa, con esa historia. O igual era uno de los eh, Superman robots estos que utilizaba Superman Precrisis, ¿no? no sé cómo lo justificarían. Pero, o me habré confundido yo, ¿no? que también es posible. Sí, pues yo, yo esto es no recuerdo... Pero sabéis que no me lo digo, que... ¿no? sí, sí, perfectamente, perfectamente. Sí, sí. Que cada, cada, num, cada página además trata de recoger un periodo histórico distinto del la de, la de la Liga de la Justicia. Es, que es un TBA, vaya.
0: Eso es, eso, a modo de flashback o a modo de eh, tal, y, y sí, sí, hay una página, vuelve George Pérez ahí, eh, para dibujar eso, sí, sí. Y es eh, bueno, bellísimo, bellísimo, porque sí, no aparece ningún villano.
2: Hay, hay un montón de invitados en la, en la boda, entre ellos George Pérez y, y Mark Wallmann, que ves ves aquí el, el cameo entre las caritas de todos los que lo, lo, los invitados y de nuevo lo que hablábamos antes de, de la narrativa que ya va cosas que, que entonces eran muy rupturistas eh, Hay una página muy bonita que es cuando se están declarando los votos que que eh, son eh, horizontalmente son dos viñetas con un diálogo en medio. Sí. Y según vas bajando la página, se van acercando hasta que en la última viñeta ya es una única viñeta con sus dos con sus dos rostros unidos. Y, y bueno, parece cursi, pero, eh, ostras, eh, hay un trabajo aquí de planificación por parte del, del dibujante tremendo. Sí, sí, estoy
0: de acuerdo. Y hay una cosa que siempre me llamó la atención, y es que Garth, que tan enamorado había estado de Terra, aquí ya tiene una chica nueva, seis números después. A mí sí, era eso... como
1: su si novia original, ¿no?
0: Sí, tal. Entonces, a mí me hacía mucha gracia que no sé si era. Que este tenía el pelo naranja o pelo... el pelo rosa, creo que tenía. Y como dices tú, Hogarth. O sea, el trauma ese que. Que todos hemos llorado contigo por la muerte de Terra y ya se te Le pasa rápido,
1: jodido. Si sí, es que eso, ese personaje, yo creo que lo habían presentado en, en lo de Tales of the New Teen Titans, la, la miniserie que, que recontaba los orígenes, ¿no? que aprovechaban para también para atar hilos de, 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 bueno, pues de la. De, que venían de la Doom Patrol original, con con ese tío que, que había sido como el, el, el tutor malvado de, de, de Logan cuando era huérfano y tal. Y entonces había aparecía el personaje. Entonces lo volvían a reintroducir al poco de la muerte de Terra, y diciendo, no, ahora soy una chica moderna de, de los. 80, me he teñido el, el pelo de, de, de Violeta y tal, y de hecho el personaje sigue apareciendo bastantes números ahí. Como, sí, yo ahora soy la novia de, de Gar, ¿no? Y es como, espérate, ¿y qué pasa con la No Solamente parece que le, que le afecte para estar enfadado con, con Deathstroke, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, nos hemos quedado a gusto. nos hemos quedado gusto. ¿Sabéis
1: quién toca en la boda? ¿Quién toca en la boda?
0: ¿Quién toca la boda? Michael Jackson.
2: Ah, amigo, <risa> no, no,
0: no, Michael
2: Jackson está en la boda, pero lo gracioso es que luego va a estar en la serie de... En, en una,
1: en, hay una referencia en The Titans Go. Sí, y de ah. hecho me acuerdo que, en la, que, en, que, que por ejemplo, eso, en eso de Tales of the Teen Titans, cuando hablan cuando se ve el, el pasado de Cyborg, se ve que, el, que en el cassette de la banda de callejera de turno de está sonando, es la, la letra que ponen es la de la letra de la canción de Beerit, de, de Michael Jackson. Así que sí, debían ser muy conscientes de que eso era un TVO para los adolescentes de esa primera mitad de los 80 y ahí, pues lo que se lo comía todo, pues es que claro, era Michael Jackson.
0: Pues mira, ya sé lo que vamos a poner ahora en el interludio
1: que vamos a poner ahora.
0: Eh, hasta ahora hemos sido lentos, nos hemos recreado, nos lo hemos pasado bien y ahora vamos a meter el acelerón, eh, pero un acelerón para flipar porque vamos a, a recorrer muy rápido, eh, bueno pues el, el, el escenario post-crisis y la entrada a los años 90, eso ya va a ser, bueno, que ni vuelvo Bueno, el episodio aquel de los Simpsons, en el que Pucci cogía un platillo volante y se iba a su planeta, ¿no? Eh, en mitad de las crisis en Tierras Infinitas, eh, Starfire, bueno, pues decide que, decide que tiene, tiene asuntos que tratar y se la quitan de en medio eh, de una forma bastante curiosa. Cyborg sí, es un personaje importante en, en crisis, ¿no? Es uno de los seleccionados por él por el monitor y, bueno, pues eh, realmente las, las repercusiones de crisis en los titanes no van a ser tanto a punto de vista argumental como a punto de vista editorial, ¿no? Eh, eh, el nivel va a subir mucho después de crisis en DC Comics, va a desaparecer Dios Pérez de las colecciones porque se encarga del relanzamiento de Wonder Woman y, bueno, pues lo cierto es que eh, a partir del año 86, que es cuando acaban las crisis en Tierras Infinitas, eh, los titanes ya no volvieron a ser lo que eran antes y nunca volverían a ser lo que eran antes, yo creo que aquí estamos todos de acuerdo ¿no? Eh, sí. así como Chris Claremont siempre estamos ¿eh? tirando la comparación, así como eh, bueno, cuando hablamos de los X-Men nunca hablamos de los titanes y cuando hablamos de los titanes hablamos de los X-Men, <risa> no, nos, nos parece, eh, parece un poco injusto sí, pero bueno, cuando se habla de Cristiano Ronaldo se habla de Messi y cuando se habla de Messi no se habla bueno eh... eh, eh a Claremont supo acertar supo acertar con los nuevos fichajes, los nuevos personajes que iba introduciendo en el grupo, y pues por las razones que sea, eh, Mark Wolfman no supo dar con la tecla de los, los, los nuevos los nuevos fichajes, ¿no? Y yo creo que no es... solo fichajes de
1: personajes, sino de artistas, porque Claremont mm. entra en muy buena sintonía con todos los dibujantes que, o mayormente, con los dibujantes con los que con los que va a tratar, y Wolfman se encuentra que si sin Pérez se ha quedado cojo. Pérez era mucho más importante para el para la serie de lo que podía uno imaginar, en realidad. No era solamente responsable del éxito visual, sino que aportaba muchísimo. ¿no? Y en ese momento, quien está? Bárbara, que es el de, de editora, ¿no? Que ya, ah. ya no están eh, Wolfman y, y Pérez pues se trata de suplir en, las, en la serie Baxter, guay, con, con, con José Luis García López, aunque creo que sí que hay un problema ahí, es de que José Luis García López es uno de mis dibujantes favoritos, pero el hecho de que lo dibuje él después de crisis, da la impresión de que, para mí, me da la impresión de que los titanes de repente se han quedado anclados en el pasado. No sé cómo decirte, mientras yeah. que antes de crisis sí. los titanes eran el futuro de DC. De repente han dado un paso atrás. Ya no está, pero sí. está dibujando García López haciendo esta historia de los titanes míticos. Que eso, te recuerdan a los titanes míticos precrisis y no a los de Wonder Woman. Y algo se ha perdido. Y luego es eso, hay muy, mucho talento ahí, ahí en medio en, lo, en los dibujantes. No sé, Eduardo Barreto, yo sé ese tío que le gusta a Chuck Patton, coño, es el tío que, que reivindica la Liga de la justicia de Detroit por cosas así. Pero a pesar de eso, sí. no, las cosas no funcionan. Yo veo que es una serie que es, no, no que parezca precrisis, sino que se convencionaliza
2: por decirlo Eso, de alguna sí, manera.
1: Convencional, sí. Hasta entonces no era una cosa especial. Uh
2: -huh. Y el hecho de que no estuviera Pérez era como una gran ausencia. Además, es que la marcha de Pérez no es como la típica marcha de eh, estilo beaters, ¿no? Nos enfadamos y nos vamos, que es lo que le pasa a, a, a Clave Monibirne, sino que Pérez se va porque está a otras cosas, pero va a volver de, de vez en cuando y siempre es el el... el el esperado retorno a la gloria, que, que no siempre funciona, porque si os acordáis de aquella aquella novela gráfica que estuvimos años esperando sí, como agua de mayo sí. y que luego no era no era para tanto, la verdad. No, eh, no, es
0: que no fue un poco. Bueno, a ver, vaya, vaya fue el mismo. Sí, ¿verdad?
2: <risa> no, pero por ejemplo, eh, cuando, cuando eh, entra
0: phil eh, Jiménez en
2: la serie la sensación que tienes, ¡guau! es como si hubiera eh, vuelto José Pérez, porque, y, y de nuevo, tampoco tampoco acabas teniendo una etapa que, porque yo creo que realmente, y esto no, es un mal del cómic eterno, nos empeñamos en revivir los grandes momentos que, que pasamos con una determinada serie, y somos incapaces de aceptar que eso no va a volver, por mucho que nos empeñemos, porque no somos los mismos tampoco que cuando los vivimos por primera vez.
3: Sí,
0: pero bueno, ver, da, da, Danny, Ch Danny Chase, lo de Phantasm, claro. lo de Will the Best, lo de Panta, ah, sí. lo de...
1: Una cosa, ¿no? Ese personaje, ¿nos ¿no da la impresión de que tenía el diseño calcado al que le marca eh, la bestia de la mano eh, eh, Bill Sienkiewicz en Electro Asesina? ¿No era ese mismo personaje con otros colores cambiados? <risa> Yo es que según lo veía, es como, pero pero ¿cómo, ¿cómo no les denuncian por esto? No sé, será como de canteo. Y sí, y eso Wolfman además, es que es eso, ha pasado por un periodo de sobreagotamiento, escribiendo crisis, porque crisis es agotador, o sea, hacer todo eso, eh, conjugar todo lo que tiene que conjugar, luego haces o sea, la historia del universo de C, también con Pérez y tal, le pasa factura, mm. se divorcia, se muda a, lo, a Los Ángeles, ha perdido a, a Pérez como, como argumentista le han quitado, ya, ya no es editor, está bárbara que es una temporada... Luego, en los 90 entra un tal Jonathan Peterson que es como: no, no, Wolfman está, ha pasado por el bloque de, de escritor, está tan, tan perdido que hay que tenerlo amarrado corto y tampoco sienta bien. Le quitan a Nightwing, le quitan le a,
0: Nightwing, a, Nightwing, a Nightwing, porque, Nightwing porque ya no vende más que la franquicia de Batman, entonces hasta ahora podía hacer presión con eso, ¿no? no ¿Que te quieres llevar a Nightwing? ¿Qué? ¿Qué perdona? Si yo vendo el doble o el triple que tú. Eh, pero le quitan a Nightwing a, a, a Tim Drake, lo, 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 lo crea Wolfman, ¿no?
1: Sí, lo creo. Eh, sí, Wolfman, claro, en eh,
2: ¿no? un lugar solitario para ah, morir. Sí.
1: Por eso sí. Eso es. Y eso, y utilizó a Jason Todd en, en, en Los Titanes también, porque podía utilizarlo, porque eso era, era Mark Wolfman. Pero después de Crisis, eh, su figura cae muy rápidamente, ¿no? No es que se le, se le denoste ni nada por el estilo, pero de ser la principal princip eh, presencia de, como guionista de DC en el universo pre-Crisis, que no lo olvidemos, que también es el creador de los Omega Men y cosas por el estilo. Que no, no hemos hablado de ello, pero claro, pues. Eh, todo esto de la, la Tierra de Vega y tal, pues les fue... Eh, bueno, la Tierra de Vega, el, el, el sistema solar de Vega es generado entre los titanes y su serie de Superman, y luego al lugar los Omega Men, que darán lugar al Lobo, en fin, que es que era un tío con mucha proyección. Y en la segunda mitad de los, de los 80, también el mundo del cómic superhéroico está ansioso por un cambio que se está realizando, ¿no? Es eh, post-crisis, es eh, Watchmen, es Dark Knight, y parece que no se ha encontrado su sitio y hubiese requerido hacer un esfuerzo extra... Que él, o sea, por encima del que, está, del que estaba haciendo anteriormente, y él ni siquiera es capaz de llegar a los, sí. las cotas a las que ha llegado eh, inicialmente, ¿no?
0: Y se ve que Mark Wolfman estaba leyendo muchos cómics de Vengadores y de La Visión cuando se puso a escribir <risa> las para, para Cyborg. Sí, también. Sí, sí, hay, sí, sí, sí. Okay. hay
2: un número que yo creo que es el salto del tiburón de la serie, que es el número 19. Todavía estamos con portadas de Pérez, ¿eh? pero además, la portada te lo dice. Este es el final de los nuevos. De titanes, Es un gimmick, evidentemente, porque al final lo que te plantean es que han vuelto los los titanes originales. Que eran los titanes que a mí no me interesaban lo más mínimo y sospecho que, que a una gran mayoría del público tampoco. Y la siguiente portada que te encuentras es casi una invitación a marcharte a pesar de que sea dibujada por pérez que es, eh, han tachado el, el new y pone de original Teen Titans are back.
1: Sí.
2: Y es este truco claro, de, de
1: están que... están ahí a Speedy, a sí. y Falcón, y... y, y sí, bueno, no. si incluso tienes a Robin Sí, claro, eso es. Tienes sí, a tienes verdad. a Jason Todd.
0: Oye, Eduardo Barreto, eh, primera vez que sale en el podcast este, este nombre, luego hablamos de Tom
1: Grumert. Eh, Eduardo Barreto, de 1 al 10. A mí, yo le pongo en un cómodo 8, ¿eh? O sea, a mí sus trabajos en la biografía no autorizada de Alex Luthor, la, eh, la miniserie aquella del, del detective marciano, lo de La Sombra que, que hizo, ¿sabes? Cuando, no la de Howard Jenkins, sí. sino la posterior, que era de Nuevos Relatos de los Años 30 y tal, a mí ese tío me flipa, Eduardo Barreto, sus Worlds todo. Y en Los Titanes está muy bien, pero no es no, no 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 consigue dar el el do de pecho pa, para estar a la altura de lo que ha hecho Pérez a mí me gusta mucho pero no puedo decir que, que esté es que de hecho viene Rich Buckler también que es que es eso Rich Buckler ha sido el, el mentor de Pérez no e igual que mimetizaba sí. el estilo de Kirby en Marvel y el de Neil Adams en DC en esa en ese momento entiende que tiene que mimetizar el estilo de su de su pupilo y dices bueno pues es su maestro la verdad Uti. y no notas que le quiere imitar pero es que no no está funcionando no no, no es es todo es correcto pero nada eh, excelente, que era lo que tenía la anterior. Sí, traen de vuelta a la Raven blanca, con la capa blanca, que bueno, su,
0: su, su trama ya se ha cerrado, ¿no? Al fin y al cabo. Mm. Eh, bueno, luego la van a volver de nuevo villana y van a hacer pues, en vez de la saga de fin Oscura, la saga de la Bruja Escarlata. ¿no? Sí. Eh, eh, Hay que, mucha
2: bro. repetición de argumento, porque sí, es que... otra vez... Eh... Tamarán, otra vez
0: el, otra hermano, vez el hermano
1: Sangre, sangre sí. Sí, toda, otra, vez,
0: todo, todo otra vez. Otra vez un marido de Starfire por ahí,
1: otra vez... <risa> un... Hay cosas que a mí me gustaron, como la, la aparente recuperación de la humanidad de Ciborg y tal, con los cinco fatales por en medio, con Jinx y Neutron... Pero es muy previo entonces... a esto, ¿eh? Sí, es verdad, en realidad tienes razón, pero hablaba de los momentos en los que Pérez ya no está, ¿no? Para entonces, uh. para este momento en el que ya estamos hablando, de esa recta final hacia de, de los años 80... Eh, la serie ha perdido el mollo, del todo. O sea, es como Pero la
0: serie el... pierde el mollo al año de crisis, o sea, al 87 sí, ya eso ha perdido es, el mollo. O sea, eso ya es que, lo perdido. Es, que... es, es, es un declinar súper heavy, súper brusco. o sea No es que sí. progresivamente la serie... No, no, o sea, la serie, bueno, baja, baja mucho, y no solo artísticamente. Sí. Es, es, es difícil
1: que... decir que es mala,
0: pero es que es imposible ¿Eh? encontrarle virtudes.
2: Y, y hay un momento en que deja de ser ella misma, porque... La, la, hay un momento en que con los 90 hemos topado, tú ya te coges los titanes y hay algún personaje que, que se parece de lejos pero gráficamente es una cosa muy, uf, muy por debajo de, de la excelencia que esperas de, de la marca y, y se convierte en una serie de los 90 más.
1: Claro, el propio Wolfman reconoce que tenía que haber decid,
0: decidme, de decid, decidme un número entre el 100 y el 130 a ver
1: el 86. ¿Eh? Te estaba vacilando. La mitad, el 115, <ríe> venga. venga el 115. El 102, a ver, vamos a ver
0: la alineación que tenía el grupo en el, en el 115. Eh, bueno, es que... Terra, Mirage, Impulso, el Damage Aquel, Damage, eh, y Arsenal. Y, a ver, tre... Arsenal. Tres números después, vamos a ver. o sea Darkstar, ojo, oh, claro, Darkstar, madre mía. Claro, es que tú no, o
2: sea, Darkstar que es este Donatroy ¿no? puede
0: ser lo que quieras. don después de ser Troya. O sea. Eso es, eh, sí, sí, Kyle, sí. Kyle Reiner Minion. Madre mía, aquello que hicieron luego con el otro. Como, <risa> bueno, 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 bueno. Damash, eh, Arsenal. Wow, es que la serie es que degenera cosa malísima. O sea, en el número 129, antes de acabar con, la, con aquello, por ir, por ir a lo peor, ya. O sea, estaba el cyborg que parecía Robocop, que ya parecía Robocop... Total, eh... que
1: ya no quedaba presencia de, de Victor Stone porque había sufrido un accidente que había, le había causado daño cerebral y era básicamente un robot con fragmentos humanos pegados. Sí. Que ahí está Tom Grumet en eso, es, es algo antes de lo que acabamos de decir es los ciento y pico, ¿no? Es esto de la cacería de titanes y la, lo del cos, total caos, no recuerdo cómo se llamaba. Sí. Es, mira, vamos,
0: a, vamos a detenernos, sí, sí vamos a detenernos sí. en, en la cacería de los titanes. Porque eh, en teoría Jerico se queda infectado
1: eh, por, por Trigón, pero ¿cuándo se queda infectado por Trigón? A mí es que nunca me quedó claro. No, no he sabido decirlo. No sé si fueron en episodios que no se publicaron por cinco, o se supone que eso eh, eh, se remonta a los primeros números de la serie Baxter, o, o ¿cuándo analices? Parece de verdad que no, que no, que, que no te lo sabría decir.
2: Lo, lo que sí es más es que se considera la, la cacería de titanes como el último. El último gran momento de la serie. Pero es un gran momento con muchos condicionantes.
1: Sí, o sea, es como el último momento no de excelencia, sino de decencia, diría yo. Sí, <risa> sí, sí. Hombre, sí, es, sí. Es, cierto,
0: es cierto que todos tenemos grabada la imagen, ¿no? De, de, de Deathstroke eh, cargándose sí. su hijo, ¿no? Yo creo que todos tenemos grabada esa imagen Incluso para bien, la para portada mal. que está sosteniendo.
1: Porque se atreven, a carril,
2: romper, se atreven a romper con el con aquella, aquella indicación del comic code eso te ves además que ya no tiene el comic code ¿eh? Eh, de de, de, de <ríe> sí, si si un personaje le atraviesas con una espada eh, no puedes enseñar cómo la espada sale por otro lado tienes que y aquí ves cómo se rompe la cómo se rompe la camisa mm. con lo cual tienes claro que la atravesas
0: <ríe> sí sí es una imagen potente sí la cacería de los titanes y luego pues el caos total no aquel con el hijo de... Estos no estaban tan mal, aunque no sé si ya es el Pedro Monje de los 90 el que habla o. o, o... <risa> es, es, el,
1: es el Pedro Monje de los 90, no se ha sí, 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 leído esta serie. Sí, pero mira.
0: Espera, ¿sabes a qué me recordaba Caos Total? ¿A qué? De, de Marvel. Eh... Bueno, es que Marvel en aquella
2: época tampoco es que estuviera bien, ¿eh?
0: No, pero me recordaba el número 200 de Vengadores.
1: Hostia. Pero, pues sí. Sí, 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 eso, lo mismo que con Carol Danvers y tal. Sí, un hijo que va a resultar un gran... Sí, tiene un poco ese rollo la, la, la percepción para los lectores de que, el per, de que el personaje femenino ha sido violado, ¿no? Sí, uh -huh. es un poco, sí, un poco el futuro rollo, el, sí. Lord, el Lord caos que era el hijo, que tal, que no sé qué metido en la cárcel, sí, sí, sí. Ah, sí, está... A ver, que es que luego las ideas plasmadas, dices, no oh, pues igual no es mal, ¿no? Tienen un grupo de titanes del futuro, en plan Terminator, evitar que, el, que Donna Troy sea madre porque su hijo va a ser como el, el gran villano del futuro, que va a jugar el universo de C en el futuro es, hombre, esto puede estar bien, y esa terra que luego no es la que hemos conocido, y esos personajes no, hay un vampiro, eso tiene que molar, ¿no? hay un tipo que es, eh, que, es, que es eléctrico eso tiene que molar, ¿no? Bueno, pues no, no mola y, y, eso, y tienes a Tom Grumet claro, y dices, pero es que sobre pues, el papel tienes a Tom Grummet, que a mí me parece un dibujante pues maravilloso y poco reivindicado y a Kevin Maguire que dices, bueno, es que acaba de hacer de ser un éxito con la eh, Liga de la Justicia y a Mark Wolfman y, y Mark Wolfman dice que es eso, que en Tom Graham por primera vez encontró un, un tipo de colaboración similar a la que tenía con Pérez ¿no? de un, un dibujante con el que podía irse a cenar y, y, hablo, y, y hablar y desarrollar plots y tal Bueno, pues simplemente... Sí, es, es alguien que no hace
2: casito, bien. no está solo por, por sí, mi dinero
0: Eso es, sí. <risa> Bueno, tengo una pregunta importante ¿Vale? Dick Grayson con Starfire o Dick Grayson con Barbara Gordon Dick Grayson con Starfire
2: Sin duda porque es que <ríe> pero es que, es que esta es la típica pregunta que
1: data al que responde Sí, probablemente sí. Pero bueno, no te creas porque yo los, las primeras veces que leí a Robin fue en episodios de Bruguera donde daba la impresión de que estaba aliado con, con Bárbara Gordon. Entonces, para mí, la pareja de, Bar, de, de Dick Grayson era Bárbara Gordon cuando era muy pequeño. Lo que pasa es que con, con Cory... Tiene una cosa, y es que se aleja de la, de, la, de la sombra de Batman. Ya no es el apéndice de Batman, sino que es un superhéroe por sí mismo. Es el jefe de los nuevos titanes. Está saliendo con una princesa alienígena. Es un tío sin superpoderes, sumergido del todo en un universo absolutamente superheroico y está a la altura. No es eh, pues eso, el chavalito sí. que está abajo. Entonces, yo le prefiero. No, ¿no, os,
2: pasa, no os pasa que casi duele eh, cuando les ves. Todavía no el los nuevos titanes. No digo ahora que que obviamente estamos iba a decir en casi en otro universo, ¿no? Es cierto que estamos en otro universo, pero eh, nos duele verles con parejas diferentes dentro de los titanes.
1: Sí. Sí, un poco. Sí, incluso, pero si es que me, si me dolía cuando, cuando Robin estaba todo distante con Starfire en el anual este de la, de la del origen del, del vigilante de, de Adrian Chase, ¿no? ¿Cómo la está tratando Si, si estas esas cosas me dolían. O sea, ¿cómo no me va a doler esto ahora? Si no sé.
0: Entonces, el número 100, y esto era para sacar el tema del número 100 de la serie de los nuevos Titanes. <risas> portada, portada, portada cegadora. Cegadora de broma o como cómo era, a ver. ¿a ver no, no, no,
2: que tenía, tenía, tenía una tinta metálica y de
0: forma. Una metálica estas sí. de puro noventas, a ver.
2: Eh...
0: Sí, sí. Además, es que
2: es tan triste porque intentan repetirte la boda de. Del 50. Pero eh, tú dices, sí, Grummet es un es un gran dibujante, pero. Eh, es casi un sacrilegio que imite a George a Pérez. Porque hay, hay sí. aquí muchas, te cuentas, muchas, muchas escenas que imitan a. a Pérez eh, y, y te descolocan com, completamente. Sí, porque te descolocan mucho.
1: Yo a Grumet le, le revidín con un montón. Pero a ver, José Pérez tampoco es. Oh, pero luego,
0: luego la gente dice el uniforme de su Richards en los 90, pero el de la Raven, Raven mala de aquí. Eh, tenía es el menos... de
1: Starfire o de bueno, no, sí, Starfire. Bueno, no, Todo aquí es feo. La, las
2: sombreras de Nightwing, por Dios. Sí, sí, sí. sí. sí, sí.
0: Pero bueno, la pedida, más, la pedida de y boda más rápida de la historia de los cómics, porque la pedida es en el número 99 okay. eh, y la boda, no boda, al final, es en el número 100 eh, de la serie. La boda, supuestamente la boda entre Starfire sí. y Nightwing, que el, número, mal, pues, el, porque... el número
2: 100 tiene una cosa buena. Hay un hay un pin-up doble espectacular de Pérez.
0: ¿Nostálgico ¿O, con la, o, o es capaz de dibujar? No, no, con la
2: absolutamente nostálgico. Años. Son los villanos ah, vale. de, de los titanes y es una cosa del de,
1: de otro gracioso, mundo. ¿no? Vale, vale, sí, vale. vale. Sí, sí, mm. sí, Y ya está. Ya está, es que... Bueno, sí. bueno
2: hay, hay, hay un hay Nightwing un y Starfire con, con Alan Davis, que, que Alan Davis no sé si acaba de pillar el personaje de Starfire, Él hace muy espectacular como todo lo que hace Alan Davis, pero no sé, no sé. Es que me, me cuesta mucho empatizar con estos números.
1: Claro, más adelante no se revela. Sí el Nightwing del futuro este que era el marido de Mirage era como que un psicópata de narices incluso un violador o era una cosa como decir, pero qué, ¿qué estáis haciendo? o sea, eso podría ser interesante si está bien hecho, pero... Sí, sí pero es
0: que la Mirage esta cuando viajaba, viajaba al pasado se hacía pasar por Starfire y se creo que sí, se acostaba, se acostaba con, con, Dick, con, Dick. con Dick y luego ella le decía que ¿cómo no te has dado cuenta de que no era yo? y, y ¿qué tal? y sí, se sí, sí. con él y Corito
1: digo... de enfadada y era como sí. bueno, o sea, sí, se sí, puede sí, molar sí. pero no estás consiguiendo que more, ¿no? No eres capaz de darle ese plus a esa, sí. a ese, a esa, a esa premisa para que, claro, para que esto es que no, no el, número,
0: el número 100, el número de la no boda, el número 100 es de verano del 93, ya estamos bien entrados en los años 90. Y claro, es que es que Batman no puede tener un antiguo sí de que
1: casado. es que Eso no va a pasar nunca, porque es que es que como que... ¿En qué edad deja eso a Batman? ¿No ¿Ese era digamos, el discurso de Gandhi Dío con, con Nightwing? No, a mí no, no es que le tenga manía a Nightwing, es que hay un problema, es que eso me, me lastra. A el hecho de esos sidekicks creciendo me está lastrando a personajes que son más adultos y que son icónicos para la editorial. En ese sentido lo entiendo, pero, coño, es que a cambio tengo grandes obras, ¿no? Pues, pues, no, pues no, no, no me dejan que, que, que se acaben de desarrollar, vaya.
0: Pero vamos, que el escenario post-crisis subió mucho el nivel, ¿no? Había series muy buenas por aquel entonces. Eh, pues desde, no sé, Superman de Divine, que hablamos el otro día, los, los la Liga de la Justicia Internacional, la, el Escuadrón... Eh, Eso es tiene fecha de caducidad
1: es evidente.
0: Sí, y el nivel era muy bueno en los 80 y en los 90, pues bueno, el nivel no era muy bueno, pero...
1: pero... La primera mitad, ¿eh? que a mí la segunda me parece que sigue siendo muy reivindicable, ¿eh? Sí, bueno, yo hablo, sí, yo hablo... Los 90 en
0: Marvel pero... se, se miden hasta el Reborn, yo creo, ¿no? Más o menos, se miden hasta el Reborn y los 90 en DC se miden hasta, no sé, hasta Kingdom Come. O... Sí.
1: sí, algo así, ¿no? Hasta la vuelta de la Jotelea de Morrison. Sí, eso es. Eso es.
0: Y el volumen acaba en el número 130, un número 130 eh, en el que los dibujantes eran, a ver quiénes eran los dibujantes en el número 130, sería Tom Brahms. Uy Rosado, ¿O Rosado firmando como William? Ah, sí. William Rosado, es verdad, sí, 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 por ahí ya aquella, bueno. Y acababa con Starfire diciendo que estaba embarazada, de aquello nunca más se supo nada, eh, porque así son las cosas, y aparecía con unas plus page de Nightwing, eh, ya con un sí. traje nuevo. Eh, con todas las caras de, los, de sus amigos sobre el cielo y una dedicatoria de, de Mark Wolfman especialmente a bueno pues a Nicardia y por supuestísimo y otra dedicatoria a Stan Lee y a Kirby en el último número de las titanes de Mark Wolfman eh, se lo dedicaba a Stan Lee y a Jack Kirby que no está, no está nada mal, a ver ese detallito Hombre y a ellos Pérez, a Pérez ¿eh? Ah bueno sí, a ellos Pérez era dedicatoria o era agradecimiento bueno sí, bueno todo es agradecimiento y todo es dedicatoria, sí. Eh, gratitud, como pone ahí arriba. Y iba a decir que acaban los Titanes en el punto más bajo de su historia, pero no sería una frase. Sería una frase incorrecta. <ríe> porque, porque Todavía siempre... hay mucho
3: para bajar. <ríe> sí, sí, sí. Pobre mía, madre mía.
2: Eh, es curioso que... porque la portada del 130 es un homenaje a la portada del número uno, que la es, es, es una
1: portada espantosa. El rey es que es preciosa por dibujo. Pero claro, los diseños son lo que son, en plan, totalmente, es como, eh, o sea, lo has, lo has ejecutado bien, pero claro, lo que estás dibujando es feo, no sé cómo decirte. Es que es muy, no sé, es que da, da pena porque yo creo que los titanes no han vuelto a brillar, bueno, excepto la etapa de Geoff Jones y Mike McConn, que a mí personalmente sí me gusta muchísimo, y, y no sé, o sea, que luego algo Esta después... Sí es, Está
0: sin reeditar tampoco. eh O sea, cuando se dice, no, es que eh, no se editan los titanes de goldman y Pérez. Bueno, o sea, tampoco se editan los de Jeff Jones. O sea, yo creo que directamente o que los titanes no venden o... O sea, quiero decir que la, la etapa de los titanes de Jeff de Jones con Superboy y demás es una etapa muy chula y que en principio... Eh, pues debería funcionar bien. Y tampoco se ha reeditado desde Planeta. Y eso será, no sé, será porque no venden bien los, los titanes. Pero es una tapa más corta, 40 números, tal. Claro, La pero es que
2: tampoco tampoco puedes poner como ejemplo lo que sea no hoy los titanes. Que lo único que tienen de, de lo que fueron los titanes es el nombre, literalmente. Mm, sí. Y algún miembro... Eh, <ríe> yo sí. alguna vez los he intentado y digo... A ver, ¿a ¿quién fue el lumbreras que se le que se le ocurrió que los tíos que íbamos a comprar los nuevos titanes, que los íbamos a comprar por nostalgia, ponerle el dibujante a Brad Ya.
3: Yeah.
2: ¿Sabes? Es decir, puede estar bien, pero no te puedes equivocar más con el dibujante. Hay varios intentos. Está el de Gail Simón, que, que a priori no tenía mala pinta, pero no no acaba Ingr de ser. El
1: de ingreso sea, Siempre las confundo. Sí, pero justo, sí. Sí, y... Siempre las confundo.
0: Es nostalgia
1: pura y dura, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? yo no he tratado de volver a leerlos después, recuerdo, porque yo no eh, no, no, lo leí o sea, cuando lo publicó Planeta aquí, sino que tenía varios números sueltos de la, de la colección USA y había cosas que eran como que súper chulas y tal, y dibujaba Buckingham, ¿no? que en general me gusta mucho, pero no, es que no era Pérez, no sé cómo decirte, era, sí. necesito un apartado gráfico muy bestia en Los Titanes para que me para que ahí me Estaba,
0: eso. Ahí estaba la otra hija de Deathstroke, Rose Wilson, haciendo de niñera, de, ¿Sí? la, hija de, de la hija de Roy Harper. De Lian. Eh, son muy nostálgicos y una saltación de la amistad y de, bueno, pues de, de una época muy concreta. no David Grayson escribiendo de fan. Lo que, lo que a veces hace Busiek, que, sí. que, que se nota que, pff, joder, tío, igual vale, sí, te gusta gustó, te gustó mucho Mikkelin y te gustó mucho, pero no no, no no seas tan pesado, pues era todavía peor. Todavía peor eh. Pero, pero, pero bueno, Está el
2: gran homenaje que fue aquella miniserie que, que gráficamente es verdad que parece que, que Pérez se ha, se ha reencarnado en los dedos de, de Phil Jiménez, pero a, a, argumentalmente eh, sin,
1: sin, ser, sin ser
2: malo no, no llega a ser un buen T.V. el JLA Teen Titans de, de Phil Jiménez. Sí, lo de, de
1: Imperativa Technis o algo que es cuando recuperan a Cyborg para que sea como el de Kingdom Come, ¿no? El tenis dorado, ¿no? el
0: sí. dorado, ¿no? Es hombre, es una orgía de personajes, aparecen todos con su fichita, con su tal, con no sé qué, está, está bien, a mí sí me gusta, ¿no? Y al final, como les dan calabaza salida a la justicia y confían en su, en su gráficamente espectacular, gráficamente es espectacular.
2: Y... Gráficamente sí. es, espectacular. Es, es en lo argumental donde hay, hay piensas, ostras, si hubiera tenido sí. si hubiera tenido un un guionista eh, la cosa podría haber sido diferente.
0: Hmm, sí, luego Phil Jiménez y Pérez y José Luis García López volvieron a hacer el retorno de Donna Troy aquel, pero es, verdad. No, es, que, pero es que, claro, seguir esa trama con los titanes eh, griegos del espacio y tal eh, uf, costaba, eh, costaba mucho. Que convierten, a, que convierten a Donna Troy en Harbinger.
1: Es verdad, sí, 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 además en los, los eh, backups de 52, era ella la que iba contando la historia del universo unificado este, ¿no? De, después de Crisis Infinita, ¿no?
0: Sí, porque la Harvard original había muerto en, en. la... ¿Dónde muere? Ah, eh, eh, no. En el segundo arco argumental de Superman Batman de Loeb, Creo que muere, cuando, eh, por Michael sí, Turner. Sí. Creo que eso ahí muere.
1: Cuando... Sí, 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 que estaba en Temisira y eso, y vienen ahí pues los de sus cosas de Apocalipsis. Sí, 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 sí.
0: A mí los de J. Jones sí me gustan, ¿eh? Sí me gustan. No,
1: si me no, gustan la,
0: los... la etapa de J. Jones
2: además. Es verdad que cogiendo muchas cosas
0: eh, de, la, de la serie original,
2: sí que se distancia, monta sus propias historias, mola mucho todo lo que hace con, con Superboy, con, con Les Luthor y son, son temas muy disfrutables.
1: No se dedica solo a mirar a los titanes de Pérez, sino que coge venga, voy a coger de cosas de John Gastis y de los titanes de Cardi y de cosas que claro, pues que han sí. estado ahí en los 90, no niega la, la, la continuidad a, a anterior, sino lo que las utiliza, y se utiliza bien, hijo, es que eso siempre es grato, no sé cómo decirte. Mm. Incluso, Incluso que sí. cosas que no habitualmente, que, que no te gustan, se, le, se haga referencia a ellos, pero se, se reutilicen y salgan bien, a me resulta muy meritorio y refrescante y todos pues, ustedes los tienen a cuchillo. Es, yo creo sí. que el, son los mejores. El, 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 Herederos, ¿no? Sí, amigos, y Mike macon ¿eh? Y Mike, McCone, ¿eh? Y Mike, sí. y Mike del tirón. Sí, sí, sí. O sea, sin duda.
3: No,
1: es que... Le da
2: un toque muy clásico, muy. Es un que de esto que, que disfrutas, es como, como volver a un, a un sitio donde estás cómodo. Sí. Y, y de nuevo es que es eso, dura, dura lo que dura. Eh, luego, ya después de eso, es como, como la nada. Hmm
0: sí, que cuando la otra loca se clava la espada en el ojo para ser como su padre, cuando, sí. cuando, el, otro, cuando el otro se lee la biblioteca entera para, para madurar, después de que el otro la había disparado con la recortada en las, en las rodillas, la saga del segundo año con el Doctor Luz después de Crisis en tierras, eh, después de Crisis, eh, crisis de Identidad, bueno, convolviendo con, la vieja guardia, la, la integración de, de ¿cómo se llamaba la chica hasta que crea Kevin Smith? Eh, de Speedy, eh. Mía, Har mía ah, sí, 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 sí. Mía, 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 mía. Mía No recuerdo el nombre, no o sé sea, quién dices, Speedy, ¿no? Pero no. Sí, sí. Mía, mía derden Verden. Bueno, no me acuerdo. Eh. Uh -huh. Eh, con el trauma
1: de tal, con el trauma de Robin de haber puerto a su padre. Lo de Superboy con Lex Luthor, eh, no sé, o sea, el, el, saber con el, los el de la superhéroes, el futuro ese donde la mitad son malos, el Capitán Marvel Jr. Eh, crecido, no sé, o sea, está muy bien, ¿eh? La saga final con los titanes Est eh, estaba dibujada, eh, ojo lo que voy a decir, con un. Por un gran Tony Daniel. Sí, es, un, es el mejor trabajo de Tony Daniel. Yo no diría tanto como que un gran, pero sí es su mejor trabajo y es donde, va, donde, donde mejor le llevo, sí, sin duda. Sí, sí, sí. sí. sea, para mucho, seguramente. Eh, bueno, sí. Tony
0: Daniel, en el X-Force de los 90 molaba más. Bueno, no, no,
1: ¿tienes, raz no, no tienes razón, tienes razón. A ver, sí. me, estoy pensando en Tony Daniel del siglo XXI, eh, sí. decir, en, el de, en, el de en el del Batman de Mort. El de Batman, que nos ese, ese es el trauma que, ha, que acarreo con él. Sí.
0: Bueno, ¿qué queréis? Qué más queréis comentar? ¿Qué ¿Queréis comentar, no sé, eh, yo qué sé, no sé, lo que se os ocurra? ¿Cuál es vuestro uniforme mejor de Dona... ¿Uniforme favorito de Dona Troy? Que podemos estar horas para decidir eso. ¿O queréis, eh, yo qué sé, no sé, qué queréis comentar a conclusiones finales? Y si no, pues lo dejamos, lo dejamos aquí.
2: Ya lo hemos contado todo. Eh, de Dona Troy a mí me gustaba mucho el estrellado, siendo tan diferente el estrellado de, de eso, de estrellas y ya está. Eh, por aquello de sí. el truco de cómo se dibuja se dibuja eso pero
3: eh,
2: yo creo que los, los nuevos titanes tienen eh, lo mejor que podría hacer probablemente este con ellos sería eh, o hacer algo como lo que ha hizo Geoff Jones en su momento o dejarlos eh, en el olvido eh, una temporada hasta que llegue alguien con, con ideas frescas y y una conciencia al mismo tiempo de, de lo que significan Porque eh, pesa tantísimo el trabajo original de Wallman y, y Pérez que, que casi cualquier intento de, de rehabilitarlo se ha estrellado contra, contra la pared y, y muchas veces eh, casi llegando al punto de, de ofender al, al lector de, de entonces. Y yo creo que, que eso tampoco está mal. No está mal que haya conceptos muy datados. que que sea el, el cómic del al que vuelves de vez en cuando leyéndolo simplemente. Porque sigue siendo un TVO que, que ya te digo, te pones a releerlo y es de disfrutar durante muchos, muchos números.
1: Que no ha, no ha envejecido nada mal. No ha envejecido nada mal. Creo que efectivamente lo mejor sería eso que dices, ¿no? Dejarlos en barbecho. Pero también entiendo que DC y Warner no pueden hacerlo. Porque si la serie de los Teen Titans de animación es un éxito del calibre que es merecidísimo para, para porque para público infantil incluso para público mayor súper disfrutable eh, sí. no puedes no tener un tebeo de, de esos personajes y si hay una serie de televisión como es la de Titans de bueno pues de, de acción real pues también pasa lo mismo no DC no puede no tener una serie de, de esos personajes, pero sí, creo que lo, lo perfecto sería eso, en barbecho hasta que salga alguien, pues eso, como, es que fue lo que pasó con, con Geoff Jones, ¿no? Me refiero que los titanes estaban un poco en barbecho después de lo de Devin Grayson, David Grayson hasta que, que salió esa serie, ¿no? Entonces, quizás estaba John Justice y tal, que de alguna forma claro. recuperaron ese, ese espíritu, pero de otro modo, no eran el mismo grupo, no eran, era un poco un concepto similar y luego es, es aglutinable, pero... Pero no creo que eso pueda pasar. Es una marca que hay que utilizar. Y ya está. Sí. Es que, lamentablemente es así. Es
0: que es la peor edad bueno, de los ya, personajes. ¿eh? Hay ya ya hay...
1: reutilizarlo simplemente que, que es una colección de reediciones suyas, mensual. ¿Qué, que, ¿Cuál es la colección de grapa mensual de los titanes? Pues la reedición de Perro desde el principio.
0: Esa generación de, de personajes ya. tiene una edad de, 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 una edad de ida y vuelta. Hay veces que tienes que hacerles sí, madurar o liderar la Liga de la Justicia o como la etapa de ayer... Eh, James Robinson, o hay veces que tenéis que juven, rejuvenecerles mucho por, por enganchar a otras generaciones. Es que es la peor edad, no puedes hacerles nunca sí. adultos, no puedes hacerles...
2: A, a los nuevos mutantes le pasa lo mismo, ¿eh? Claro. Sí, es verdad. Es, es decir, tú no puedes... Y también ha habido intentos de vamos a hacer los nuevos mutantes exactamente igual que eran antes. Y no sale. Los nuevos <risa> guerreros,
1: ¿eh? Es que es, es verdad, ese, ese rollo del, del grupo de superiores adolescentes... Ah, es, es tan acertado cuando en su momento de publicación y, y tiene tan, una fecha tan de caducidad no había no había caído en esto que estáis diciendo, es verdad.
0: Claro, pero bueno, cada cinco años en Marvel hay un nuevo juego, grupo juvenil de eh, eh, o sea, Sí, es, es bien, bien, bien eso bien.
1: Uh -huh. y... ¿Y vosotros
2: veis posible que pase esto de que una serie que, que, sé, que son los de kicks, de este o incluso de Marvel, que ellos lo intentaron con campeones, llegue a estar por encima de todo lo demás? Porque en su momento nosotros queríamos leer titanes. La ley de la justicia nos la, a mí me la traía el pairo hasta que llegó eh, la, la de Giffen y de Matisse.
1: Mm. A mí no me la traía el pairo porque quería leerla. Luego la ley resultó que, 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 que descubrí lo bien que estaba con los titanes. ¿no? Eh, vale, entiendo lo que dice. Sí, que, que una serie así sea lo mejor que publica la, la editorial, ¿no? Pues no sé, no sé si... Es, es que el... esto no ha vuelto a pasar, que, que,
2: no, que de repente ya. llegue... Ojo, que yo,
1: Llegué... yo sí disfruto de los campeones de Marvel y tal, pero no no es, no es lo mejor. Yo creo que, que la...
0: Dice. A ver, es, es quizá una respuesta tramposa, pero yo creo que la Vengadores, la iniciativa rozó, mm. rozó ese puesto, primero, segundo, tercero cuando estaba el Thor de Straczynski. Era difícil com combatir contra
1: aquello, pero yo creo que Vengadores, la
0: iniciativa, el primer año de Dan Slot. Incluso
1: Avengers Academy estaba muy bien, ¿eh? Bueno, bueno. Sí,
0: estaba en Mike McCown, estaba bien dibujado. Claro, pero, va, pero estaba bien de historias, hombre. Sí, ah, igual, nos la vendieron como un giro de tuerca histórico como el de Thunderbolts número uno y luego, pues bueno, pues sí. Pues,
1: vale, bien, estoy diciendo ya... que estaba bien, pero efectivamente no es que sea lo mejor que publicara. Sí, pero la, no
0: iniciativa, no. la iniciativa sí que rozó la perfección, lo que pasa que no era solo juveniles, también tenías ahí ya, a la, eso es. a la...
2: No, y también el impacto, es decir, eh, sí, no, impacto todas estas no, series... No tienen un impacto muy limitado. La sensación es que no te puedes sacar un superhéroe nuevo, entre comillas, porque aquí había mezcla, sin que eh, supere a, lo, a las estrellas establecidas. Mm. Ahora parece imposible eso, sacar un TVO que de repente pues, eh, funcione mejor que, que el de La Liga de la Justicia o el de Los Vengadores, eh, en el caso de Marvel.
0: Sí, no, los jóvenes Vengadores, que a mí me chiflan, sé que soy el único. Sí. Eh. Oh, no, a mí me chiflan también, ¿eh? No, no vendía más que la serie titular, o sea, de la de los nuevos Vengadores, eso es cierto. Nuevos Guerreros, que ya nos tenemos que ir muy, 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 muy lejos. Sí. Los Runaways vendían poquito, pese a lo buenos que eran. Sí, no, es muy difícil, es, es verdaderamente difícil. John Justice, no sé, ahora mismo John Justice puesto ocupaba en aquella década de cambio de siglo. Pero, bueno, pero claro, estamos hablando de obras de hace 20 años o de los Titanes de hace 40.
2: Claro, claro.
1: Es que cuarenta años. Bueno, yo creo que la comparación sería eso con los campeones de, de Marvel, es lo más reciente que tenemos, ¿no? Sí, sí pero lo
2: mismo, un TV que, que,
1: que está bien. Que, que incluso yo recuerdo Leer y digo, hostia,
2: esto puede llegar a ser lo, lo que fue los titanes en su momento. Porque sí. tenía todos los mimbres, es decir, tenía personajes que, que lo estaban eh, petando a tope. Tenía por un lado a Miss Marvel, por otro lado a Miles Morales y es un cómic que no lo compró nadie. Claro.
1: Pero es, es, sí, es curioso Yo creo que además la serie mejora curiosamente cuando se va el equipo creativo original, o sea, soy no sé, o sea, a mí la parte de Jim Zub y Saxe, me gusta más que la de Mark Wade, no sé. Yo soy ese tipo.
0: Es muy curioso que la última serie juvenil que fue un exitazo de ventas fuera del X-Force de Rob Liefer.
1: No lo había porque, pensado. Porque,
0: porque eso, o sea, es así, porque está claro, no, no, claro, no, sí. inspirada en los titanes de Wolfman y Pérez, o sea, que, 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 que el otro gran pelotazo juvenil de ventas y, bueno, pues, de al final de, de quedar en el imaginario colectivo de muchas generaciones, para bien o para mal... Eh, fuera, fuera el heredero, bueno, iba a decir heredero, no, heredero no, el lémulo, el... El ¿no? <risa> sí, 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 sí. Eh, de, de, de Pérez, ¿no? Al final repetir fórmula y fue y un pelotazo, ¿no? y, y supieron reformular bien aquellos nuevos mutantes, a... eran héroes juveniles al fin y al cabo, más allá de que, ¿Eh? de que, cable,
1: de que cable fuera el líder. ¿no?
0: Creo que se estrenó la temporada 3 de Titanes eh,
1: esta semana. Sí, <risa> ah, eh. que... ah, va, fíjate, no lo sabía y a mí no, me tío, gustó la primera. Yo no estoy siguiendo, ¿qué? A mí me gustó la primera temporada de Titanes, ¿sí? Yo sé que no, dice, que, que no dice nada bueno de mí, pero a mí la primera temporada de Titanes me gustó. Joder, pues yo creo que
0: eres la primera persona. Bueno, hay otra persona que es un pesado también, que le gustó mucho, eh, sí. pero no, no, no...
1: A mí me, a mí me gusta... Series, yo, soy, yo soy muy distinto al resto de la gente, que, que yo soy el que siguió y disfrutó semana a semana calladito de la de Hellstorm, ¿sabes? O sea, soy, soy ese. No sé, yo... A mí me
2: gusta Teen Titans, pero la primera de dibujos, que está completamente olvidada y que, que fue un poco la génesis de, de la locura esta de Teen Titans Go, que también está muy bien, pero es diferente, y donde se adaptan unos cuantos arcos de la original, incluido el contrato de Judas.
1: Oye, la que también está muy bien es la de Young Justice, ¿eh? O sea, de que no es los Teen Titans... No, es, es, que que yo... eso, es que eso es brutal. Bueno, esa es, es que es brutal. de las mejores series de animación de, de DC, ¿eh? O sea, no sé. Es,
0: esa es top, top, top. El, a, mí, a mí de los Teen Titans siempre me dio rabia de las series estas que decís que la alineación fuera solo de cinco eh, oh. Yo echaba de menos a Adona, echaba de menos a Dona, pero bueno. Eh, o sea, eh, no me, o sea no, el grupo de 5 ¡ah! me falla un poco, no lo veo equilibrado del todo. Yo, así como, bueno, Kid Flash, no, pero bueno, si metes ahí a Dona o a Terra o tal, bueno. Eh. Necesitas que sean 7. Yo necesito que sean, sí, necesito que sean 6, 7, sí, sí. 5 sí, sí. Mm. se me queda poco icónico, no sé, tonterías que tiene uno. Bueno, eh, de, de, creo que me, la de, 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 que dice Julián, creo que acabaron metiendo a Blue Beetle al final, eh, si no recuerdo mal, porque le querían dar mucha importancia a Blue Beetle y la acabaron metiendo y, y ya, ya eran seis. Bien, bueno, también. Mm -hmm. hasta aquí hemos llegado. El, el otro día, después del podcast de cuatro horas y pico que hicimos de los cuatro fantásticos, eh, luego, después de oírnos hablar tanto, es que a veces perdemos la perspectiva, hablamos para fan muy hardcore o fan que ha leído mucho, pero nos sigue mucha gente que no lee muchos cómics. Y después del podcast de cuatro horas me decían, mmm, vale, pero me decían, bueno, me ha gustado mucho y se nota que habláis con mucha pasión y mucho conocimiento. Me decían, pero porfa, ¿por dónde empiezo? <risa> ¿Es, es verdad, claro, nos es pasa. Es... Hablamos, sí, nos sí. venimos Perdemos arriba, la pues? perspectiva
1: un montón, sí. Claro, somos frikis sí.
0: y bueno, pues eh, la gente nos escucha con pasión, pero bueno, a veces hay un target que... Que, que, y por dónde empiezo. Así que creo que lo hemos medio contestado antes y si pudiéramos elegir, claro, aquí el problema de las ediciones, bueno. Si tuviéramos todo el catálogo a nuestra disposición, ¿por dónde diríais a la gente de empezar a,
1: a, a leer los titanes? Desde el principio. Yo hablaría sobre, de eso. De sí. verdad que creo que leerse los 50 primeros números, por lo menos, de Los Titanes y Pérez es una experiencia maravillosa. Y si pueden disfrutar por eso, si pueden leer en inglés, que lo lean en inglés, si pueden recuperar las ediciones de cinco, que las recuperen, incluso eso las los tomos estos que publicó Planeta, aunque sean los chiquititos que le hacen flacosa favor a, al enorme dibujo de George Pérez, de verdad, o sea, esos, esos números. De verdad, leer, leer los del tirón, no es hay, no hay necesario estar leyendo otras esparaderas, no hace falta siquiera que te leas eh, lo de Tales of the Newton Titans, esto que ha la la de cuatro números. Es eso lo que hay que leer. Y luego, posteriormente, despídete de esos amigos como gente a la que quizás algún día vuelvas a ver, con, con la que tienes mucho cariño
2: yo, yo lo resumiría muy fácilmente. Eh, creo, creo que es relativamente fácil, porque es verdad que se han publicado a razón de de dos por año es decir y han salido 12, va a salir el 13, creo que hacia finales de, de este año pero la recopilación en tapa blanda que ha hecho que ha hecho DC eh, sí. ahí está todo lo fundamental casi les diría quédate en el en el tomo en el tomo nueve que es la que tiene el regreso de, de trigon y, y con eso ya tienes la etapa... te faltaría alguna cosa de pérez todavía como como quién es, eh, quién es Wonder Girl y un lugar solitario para morir, pero con eso ya tienes el corazón clásico del que hemos hablado de la, de la serie y luego efectivamente la etapa de Geoff Jones es un tema además que se puede leer independientemente, aunque no te hayas leído eh, la parte de, de Wallman y Pérez, eh, yo creo que se puede leer y se puede disfrutar eh, muchísimo. a poco que te haya gustado cualquier cosa de, de Geoff Jones, ese es un Geoff Jones eh, en su at best, por así decirlo de lo mejorcito que escribe Joe George, cualquiera de esas dos cosas para llevarse a casa y la verdad es que no puedo decir mucho de lo que han sido los nuevos Titanes desde entonces, porque cada intento que he tenido de volver a engancharme no ha pasado del primer
0: Sí, yo creo que estamos todos igual, bueno, The New Titans volumen 1 los 50 primeros números, y el Teen Titans de Jeff Jones, creo que son una tapa de 44 números, hablo de memoria, ¿vale? Esa es, sería la recomendación más generalista, más clara, ¿vale? Para que todo lo que hemos hablado, bueno, pues eso sería lo. Yo, yo creo que está bien acabar así porque sí que cuando me echan esas me hacen esas críticas es que estoy de acuerdo, joder. Es que a veces damos por hecho. Así que esa sería la recomendación. Sí, las sí, las las razón. Uh -huh. sí, sí, sí. No, no, me gusta que nos escuchen a pesar de, bueno, pues de... Pero bueno, para, para, para ellos, esas dos, así en, en, en clarito. Bueno, pues nada, Julián, muchas gracias por, por pasar ¿A creo, otra vez más por aquí, a expliquear el poder de la nostalgia.
1: A vosotros. Sí, tío, ya lo sabes, esta, esta es tu casa cuando quieras.
2: <risa> yo, yo ya no sé qué, qué cosa nostálgica me queda por, por repasar con vosotros, pero
1: alguna cosa no. <risa> Algo que se nos ocurrirá seguro, ¿sabes? De repente surgirá <risa> la idea y, ostras.
0: Sí, sí, Ahí está. Sí, bueno, hoy hemos hablado mucho de una de ellas, el Tito Claremont. Bueno, eh, Sergio, hay que preparar el podcast de la semana que viene con. Tienes que leer que ¿por dónde vas? ¿Por Secret Invasion o por dónde vas?
1: No he llegado todavía a Secret Invasion, pero
0: vamos, por no, ahí no. Hablo. Bueno, pues nada, dale de duro. O, eh, una, después de eso ya, bueno, va, va más solo, va más solo. A la cosa va más. Bien.
1: Más, porque Va. hasta entonces, madre. Mía. No, yo ya te lo digo, lo disfruto. Venga. <risa> Hola,
0: tira,
3: Brian.
1: Abrazote, no, no, no. chao,
0: chao. Chao.